0: eu falei? <risos> ah, mas é, então, não é pra falar nada, é só pra soltar o bagulho. que claro claro, eu falei? Como, como...
1: É, mas ninguém falou nada. É, o
2: Arthur falou. <risos> dois, dois, um... Ah, você escutou? Boa Chico. noite. Boa noite. <risos> Boa noite, moçada. Começando mais um Pó de pesque.
1: Já começou, viu? Já, Já tá começou. Agora todas aquelas, aquelas, aquelas loucuragens que vocês estavam ah, falando, tá
2: beleza. tenham cuidado. Todo mundo mudo Vamos todo nos mundo mundo agora. Vamos nos comportar agora. Todo mudo. Brincávamos antes de começar a live que os dois leão de treino aqui, que enquanto estavam desligadas as câmeras, estavam numa falação aqui que <risos> n- 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 não se ouvia nada no estúdio. A hora que foi eu valendo...
1: Nem os stick do... Nem os
2: tique do... do do putinho, saiu. Uh, mas então, meu, boa noite a todo mundo que nos assiste. Para quem está aí desde o início, já viu que o nosso grande amigo Juan Aragão é um dos primeiros a sempre dar boa noite ali. Boa noite, Juan. Minha digníssima mulher também já deu o ar da graça ali. Uh, então, sejam todos bem-vindos, ok? O chat é de vocês, aproveitem, divirtam-se, ok? Vamos deixar essa segunda-feira espetacular. Se a segunda-feira foi ruim para vocês, pense para o Robocop que morreu trabalhando e ressuscitaram ele para ele continuar trabalhando. (risos) Então, então a segunda-feira de vocês estava ruim.
1: Com nós é muito melhor.
2: Conosco agora será muito melhor. Ok? Boa noite, meu querido Renan França.
1: Muito boa noite você, Latino, Alexandre, a todos que estão aqui no background né, no inglês Ilibado que nós temos aqui. Boa noite a você, telespectador. E vamos conversar como diz o Chuck. Né? E vamos conversar. <risos> é,
2: justificando, né, a, a ausência do nosso querido Chuck, que por enquanto não chegou, pegou trânsito, está atrasado. Vai passar no RH antes de sentar à mesa, ok? Então não, não teremos boa noite dele, mas já vi que a mãe dele nos assiste. Meu boa noite.
1: Boa noite, Dona Neiva.
2: Alexandre Rodrigues Klein. É isso? É isso aí. Falei certo? Falou certo. Meu boa noite, meu querido.
3: Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Obrigado pela, pela presença de cada um. Sei que bastante gente fiquei a semana inteira mandando é, figurinha para estar tá assistindo aí a, a live conosco. Né, um abraço especial para o meu parceiro, irmão, sócio William, né, que está lá cuidando da sua nova herdeirinha, né? Que veio com muita saúde e tá crescendo muito bonito. E para toda a minha família, para minha esposa, para meus dois pequenos, pro meu pai minha mãe, tá todo mundo assistindo aí. Aproveitar, fazer igual... Meu sonho era é ir na Xuxa. Então, um beijo pro <risos> meu pai e pra minha mãe, especialmente para vocês que estão aqui.
2: Foi exatamente o que eu lembrei quando começou a... <risos> só para baixinhos. É, exatamente. só para baixinhos, programa exatamente. da Xuxa. Exatamente. Moçada, então, para quem já nos assiste, né... De outras lives, temos aqui sobre a mesa brindes para sorteio, certo? O sorteio vai acontecer pelo chat, então quanto mais interação você tiver no chat, maior é a chance que você tem de ganhar. Lembrando que quem for de Curitiba retira os brindes aqui na The manda uma mensagem para a gente no Instagram, no particular, a gente passa o endereço, vocês vêm retirar aqui. Quem não é de Curitiba, nós vamos despachar, tá bom? Mas não vamos despachar nem na segunda, nem na terça, tá? Possivelmente de quarta para frente. Então, tenham calma que o brinde vai chegar para vocês. Manda mensagem no privado, a gente vai ver o valor do envio, porque vocês vão pagar, e a gente despacha para vocês sem problema nenhum, ok? Já vou lembrar agora, quem ganhar o primeiro sorteio, o segundo, enfim, qualquer sorteio que você ganhar, você não ganha no próximo. Tá bom? Então ganha só um sorteio. Vamos lembrar que das outras vezes esquecemos. É, tá? Então ganha uma vez só. Ok? Vou agradecer também os nossos patrocinadores. Tá certo? Vamos passar ao fundo aqui durante toda a live. É... O que mais? Temos os bonés. Ah, bem lembrado. Lançamos os bonés do PodPask e do Souza Bolt na última live. E graças ao bom Deus é, se esgotaram. Okay? Então nós temos mais uma leva no forno. Tá? São aqueles dois, o verde e o Bordeaux, né? o vinho. Aí, vocês grande artista. Vocês estão vendo aí, eu acho que, que vocês estão vendo na tela aí. Verão na tela. Temos também o do pó de pesque, que é o que está em nossas cabeças. Okay? É, manda uma mensagem também no Insta. Esses bonés vão levar mais ou menos uns 15 dias para ficar pronto. Mas já garante o teu, porque se Deus quiser, quando chegar, vai tudo embora. Para começar, aquela famosa frase de efeito, a frase da noite, ok? que Essa não é minha, então eu vou ler. Diz assim, ó. Não um é R. Não, não vou, porque eu vou ler agora. Aumentei até a letra aqui. Ó. <risos> a vida é igual a pescaria. Se o material está preparado para peixes pequenos, você não vai pegar peixe grande. Fechou? Gerson Luiz Cardoso Júnior. Porra, ninguém vai bater palma hoje? Parabéns! Oh, porra. Obrigado, obrigado, obrigado. Registrando a presença do nosso bem, fã número um, Secnel, no estúdio. Pedro De Conto também bem, está daí. aqui. Todos devidamente sejam muito acomodados, sejam bem-vindos. Sempre uma grata satisfação tê-los conosco nos estúdios da The Media Group. Que fala bonita.
3: Alexandre Pedro. Rodrigues. Que até tímido agora. <risos> Depois dessa ladainha toda uhum.
2: Tudo isso aqui foi só para você relaxar Não, estamos tranquilos Porque, igual eu falei, é normal as pessoas né, ficarem nervosas na nossa frente Claro Tá ok? Mas uhum. relaxe, fique tranquilo tá? Não responda as perguntas que você não quiser Pode deixar Mas nós faremos de tudo para você responder
3: Faça as perguntas aqui, nós não temos segredos ele então vamos lá, diz uma coisa sobre tudo. Digo, então, diz uma coisa. <risos> vamos lá. Vai esperar na primeira. Manda
4: a primeira, então. Não é, é só uma. O Latino ficou com ciúme, já estão perguntando de mim na live. Eu estou aqui também, tá? Mas pode não ficar bem.
2: É, tá ah, Arthur. Ah,
1: desculpe, Arthur. Desculpe. Acho que ele vai querer aparecer aqui agora. Me desculpe. Me desculpe. Aí, vem agora aqui, Arthur. pronto. Me colocou na na geral. Ah, não, ele não Você vai. Você não vai vir né? aqui. Ele só vai colocar o dedinho.
2: Ah, ah, tá. <risos> Arthur, muito obrigado pela sua presença. Até porque sem você isso não acontece.
3: Não, e, e hoje eu já vim dando trabalho pro Arthur, né? Muito conto...
2: obrigado, senhoras
3: e senhores. Mandei um material ali para ele que ele vai ter
4: que. Ih, é verdade. Né? Vai ter que, é, que trabalhar é, hoje dele.
3: hoje ah, eu vou dar trabalho para o Arthur.
4: Vamos que vamos. É isso aí. Mais uma segunda-feira maravilhosa a todos vocês. Meus queridos, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal, né? Porque Latina esqueceu de fazer essa parte. Né? Não se esqueçam. Não se esqueçam. <risos> não se esqueçam de se inscrever. No canal, se é isso aí, jovens, sejam todos muito bem-vindos à The Media Group.
2: Só um detalhe aqui, ó. É, a gente não consegue acompanhar o, o chat na, na velocidade que ele acontece, mas eu li uma mensagem aqui que eu preciso responder. Lauro Sakurada, seu boné está reservado, meu querido, tá? Então, se ele não estava na recepção quando você veio, foi por uma falha nossa, mas não, o seu boné... Tava,
1: sempre esteve aqui, Tava. Sempre esteve então, aqui. Então... A informação? A informação? Ele disse que não veio.
2: Ah, que ele não veio. Ah, ah não. Então tá bom. tá bom. Ele está sim na recepção. O Lauro pode vir buscar. Tá certo? Que ele está guardado pra você ali. Ok? A pergunta que você ia fazer pro nosso querido Alexandre: amigo. Ontem
1: tem H? <risos> <risos> não tem H. Hoje, tem H, né? Tem. Pra você ver como que as coisas mudam de ontem pra hoje. (risos) Exatamente. Segue o (risos) baile. Depois eu vou contar a piada do canibal pra você. Meu Deus.
3: Essa eu tô esperando desde o podcast. Não me deixam contar. Do do, do Miguel. Falando, Miguel, um abraço pro Miguel aí, que podcast que eu assisti dele top. Hoje tive o prazer de conhecê-lo, conhecer toda a quest, mostrou toda a estrutura, como que é feito os barcos dele, ó. De tirar o self-chapéu. Simplesmente espetacular. Muito obrigado por ter recebido a gente lá.
2: Depois que você escutar a piada do Mudo, você vai entender por que a gente não deixa ele contar.
3: Hum, é. A gente <risos> precisa entender, né? a gente vem acompanhando. Acompanhando faz tempo e ele fica todo podcast. <risos> é, do, piada é o podcast.
1: Mas quando sair, vai. Alguma coisa nos espera é. <risos> um processo, alguma ah, coisa. <risos> um cancelamento, de repente,
2: né? É. Alexandre, quantos anos? Eu tenho 36. 36.
3: 36. Ele parece
1: com o galo,
2: cara. Parece com o galo?
3: Galo.
1: Ah,
2: não, não o animal galo. Não, um, um não. amigo nosso, apelidado hum. carinhosamente de galo. É, 36. 36. Formação. Sou
3: engenheiro de pesca.
2: Engenheiro de pesca. É um engenheiro oh, de
3: pesca. Hum. boa.
1: Né, para não dizer outra hum. coisa.
3: Não, hoje eu vou usar todo, eu pratiquei Mentir um, Mentir dois... Que são os matérias da ah, do é, curso, né? é, é são as primeiras. Ali, né? Em é, verdade, mentir. Claro. Né,
1: como é que fala? Tenta coisa lá que é omitir.
3: Omitir, é, desculpa para as esposas. essa é uma matéria difícil, ah, né? Ah, mas é importante Importantíssima, importantíssima né? claro. Né? Como a minha não caiu, eu não passei na prova dela. Eu tenho que sempre falar a verdade.
1: É, cara, então agora Entendeu? você se lascou. É.
2: Eu ia fazer uma piada, mas a minha mulher tá assistindo. É, então. E como ela vê a louça antes de casa, eu tô bem legal, ah, não é. vou Provocar onça queimada? Não, vai queimar, que... né? não, que queimar largada, não vou queimar na largada. É
3: isso. <risos> Mas trabalha né? com isso? Trabalho. Não, já trabalhei. Quando eu saí logo da faculdade, né, trabalhei com re... com frigorífico de peixe, né, depois com reprodução de peixes. Mas minha paixão sempre foi para esportivo. Sempre pesquei desde criança, né. Nasci aqui em Curitiba, para quem não sabe, nasci aqui em Curitiba. Então assim, meus pais me levavam a pescar pequenininho, capivarino. No, no Vossoroca, e eu tenho foto com 3, 4 anos pescando lambarizinho, e assim foi foi crescendo a minha paixão pela pesca. Depois, eu sempre gostava muito de ler, pegava muita revista Pesca Companhia, assistia os programas que tinha de manhã cedo, sempre ficava naquela de, de ter vontade de pescar em, em outros lugares. Daí, acabei indo fazer a faculdade por gostar muito da parte de animal, né? eu tinha até uma vontade de zootecnia, de biologia, mas eu achei engenheiro de pesca que unia né, a parte que eu gosto de trabalhar com a produção agropecuária com a paixão que era a pesca. né? E depois do frigorífico de peixe, trabalhei com reprodução de peixe em piscicultura, aí surgiu uma oportunidade, uma grande oportunidade, de trabalhar com pesca esportiva né? na Marina Esportes. Foi ali que eu entrei no marine. mundo da pesca esportiva, da Marine, que na época era a Marina Esportes. Foi ali que eu entrei no mundo da pesca esportiva para mais voltado para equipamento de pesca e estamos aí seguindo até hoje. Hoje temos nossa própria então, indústria de e riscas da artificiais. Onde saiu
2: a hum. HK D Você falou agora no início que você tem um sócio. Um é... sócio, William. William.
3: William Matheus Fimbin.
2: Né? Forte abraço, William.
3: Um grande pescador.
2: É... E da onde que surgiu a HKD Lourdes? A Primeiro, o que de... significa HKD Lourdes? É, o então, Lourdes, tudo bem, o HKD. É,
3: HKD é o diminutivo de Hooked, né? É como, que nem a Mercury tem aquele M, né? O Kevin Van Damme tem o KVD, então o é HKD sigla, é o Hooked, né? é, é a sigla do Hooked. Hum. Né? Mas aí, como ficou mais fácil, é mais fácil falar HKD que Hooked, né? A gente mantém o HKD como, como a marca principal.
2: Por sinal, tá Bom. escrito no boneco, nós ganhamos e é, eu não li. Exatamente. <risos> e como hum. surgiu, então, o HKD Lourdes?
3: A surgiu de uma necessidade que a gente viu, assim, a gente sempre teve vontade de desenvolver material. Na verdade, antes na marinha eu trabalhava com desenvolvimento de material, porque a gente levava, tudo, tudo, embalagem, várias coisas, a gente estava sempre junto dos projetos, sabe? Principalmente na parte mais visual, né? E a gente tem sempre essa vontade de desenvolver e de criar coisas novas, né? E eu e o William, a gente tem essa parceria aí de, de também sempre estar tá tentando inovar. Né? E a gente viu que tinha um, uma, uma, um nicho de mercado nas iscas softs nacionais que a gente poderia estar tá contribuindo. Né? Contribuindo de que forma? Fazendo uma isca que o pescador quer, quer usar. Né? A gente sempre a gente fala assim, não, como seria uma isca que ideal para mim? Né? Daí a gente sempre pensou, não, tem que ser assim, assim, assim. Vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer e começamos. O primeiro passo foi buscar um material um material que fosse resistente, flutuante, que era uma necessidade que a gente achava bacana, isca soft flutuante, dar um realismo, dar um trabalho mais realista né, ao, ao movimento. E também a gente reparou que, muitas vezes, em muitos locais, você começa a ter uma pressão de pesca de usar sempre a mesma isca, quando você tem uma isca diferenciada, você tem mais ação. Né? Nos Estados Unidos é sempre assim, sempre tem, por exemplo, uma isca do ano, o cara lança um negócio novo E o peixe, porque o pessoal acha assim: não, peixe é tongo. Peixe fisgou uma vez, soltou, cinco minutos depois ele. Não, peixe não é assim. Peixe lembra. né? Até na época eu trabalhava com piscicultura, tinha até um muito engraçado, que era um produtor, que ele tratava os peixes com trator. Trator bem grande. Quando ele ligava o trator a uns 500 metros do açude, todos os peixes já vinham para a beirada onde ele passava o trator para se alimentar. Porque eles ouviam o barulho do trator. Né? Outros peixes que tem tratador automático já programado, pré-programado. Então, as tilápia estão espalhadas no tanque. Quando começa a chegar a hora, elas se juntam no local onde recebe mais alimento. Né? Então, você fala assim, pá, peixe lembra de alguma coisa. E de captura é a mesma coisa. Né? Ele, ele se lembra. Ele tem, ele tem Não é que ele se lembra, mas ele vai aprendendo né, o que é o que. Um exemplo que eu sempre falo é o tucunaré de pesquipag. Né? O tucunaré de pague por exemplo. O tucunaré de pesquipag, o pessoal solta lá, ele se se adequa lá, se ambienta, né, tá confortável no ambiente. O pessoal vai lá pescar com uma isca, uma zara de superfície, pá, vai pegar um monte. Meia água, pega um monte. De repente, começa a diminuir. Você com uma so... Daí você vai com uma soft, ainda tu pega. Depois é só com um gig no fundo, aí tu pega. E às vezes você tá vendo o peixe, tu joga tudo em cima dele, e ele não pega mais.
1: E daí não pesca mais quando ele é lá.
3: Daí, de repente, um dia ele esquece e volta a pegar. Mas, assim, <risos> tem essa condição do peixe ir aprendendo. Sempre tem. Por isso que a gente falou assim, nós temos que inovar em alguns aspectos. Né? E até por isso eu acho que a gente tem... Às vezes a gente faz umas pescarias em alguns locais que a gente tem... fazem assim, pô, vocês são sortudo Eu falo assim, às vezes nem é sorte. É você tá usando uma coisa diferente para o peixe, uma coisa que ele não está acostumado. Como foi no Tucunaré Sul recentemente, em, em Roraima. A gente teve lá num local, Tucunaré Sul que me surpreendeu. Porque eu sempre achei que eu ia pegar um Tucunaré Açu grande, uma isca grande, nossas iscas maiores que a gente tem, né? Uma bicha de 15,5 e tal. E não, saiu tudo praticamente no blooper, que é uma isca pequenininha de 10,5 centímetros.
2: Pô, mas você começou a live, cara, hum. acabando comigo. Por quê?
1: Respondeu tudo que você não. tinha Não, pra... peixe Pô, tem perguntar. memória
2: curta. É a pouca coisa que eu sei da pescaria. Peixe tem memória curta. E ele está me dizendo que
3: não. É, nem... <risos> não, mas nem mas, é, <risos> é,
1: tem mais ou menos, um, tipo assim, um tempo... Uh, Quanto n- tempo ele esquece das coisas? Assim, não foi
3: ué? não foi pesquisado exatamente oh, mas isso, que mas assim. que ele tem essa característica. Tem Tem vários locais assim que de pesca que a gente nota que o peixe dá uma mudada no comportamento. Né? Não sei se eu posso citar alguns locais. Que Bom, um local que, que eu sei que ele mudou um pouquinho o comportamento foi, por exemplo, na Serra do Cachimbo, né? que era um local que você pescava 100% com isca artificial, e daí, depois deu uma diminuída na produtividade, o pessoal começou a pescar com mais com isca natural. Né? Justamente por isso. Pesca e pague é normal, pesqueiro, né? Pesqueiro, geralmente, quando você coloca o stamba lá no pesqueiro, na anteninha, primeiro que pega, né? Porque o mais legal é você ver a explosão na anteninha, né? Depois já tem que começar a afundar a isca. Né? Eu pescar com, com outro tipo de isca, daí vai com. Aí o pessoal tem uma infinidade de massinha, beijinho, essência de banana e assim, um monte de coisa carne, tripas, enfim, tem um monte de de artimanhas para conseguir pegar o peixe. Então tem que sempre ir renovando. Né? Pescadores que de pesqueiro sabe muito isso. Você não consegue usar sempre a mesma isca, ele não pega, que ele para de pegar, né? porque ele começa a acostumar. Então tem vários locais que às vezes acontece isso. Tem uma sazonalidade de você tem que dar um dar um tempo pro peixe. Na Amazônia, por exemplo, é um pouco mais difícil porque você tem a época da cheia, onde o peixe fica naquele descanso. Né? Então daí ele, ali ele já dá uma uma freada, mas locais que é o ano inteiro batendo, tu tem que ter mais técnica, tu tem que ter mais tipo de isca. Essa né? é boa para as esposas. Você fala, você fala assim, mas para que tanta isca? Ah, Porque você tá precisa legal. ter, Porque várias eu iscas. Eu a
2: live do maluco um dia, claro, ele disse
1: que eu tenho que ter isca nova. Todo dia. Mas é isso aí. <risos> mas é... é um dos tópicos da matéria lá, né?
3: Exatamente. Exatamente exatamente é, disse, disse o fabricante disso, você tem sem que ter, ser suspeito Você tem que ter uma de cada, de cada cor Não é porque <risos> eu passei o dia com o nosso amigo De Conto, nem porque a gente fabrica isca Mas é verdade
2: tá, Daí de você cada... então percebeu <risos> que vocês tinham Que mudar o, é, a, o segmento, vamos dizer assim Da isca soft
3: Não seria mudar o segmento, mas assim Trazer alguma coisa Diferente, diferente né? a, gente não, a gente não faz nenhuma cópia isso a gente não quer fazer, não, não nunca teve intenção de fazer e não vai fazer tipo igualzinha a outra, comprar um molde lá e vender para pessoa. Isso a gente não faz. Todos os nossos moldes foram criados do zero, né? Nós mesmos desenhamos os moldes, né? E fizemos todas as iscas exclusivas. E o material também é exclusivo. Nós temos hoje dois tipos de material, o Comodo Skin, que a gente chama, que é o material comum, né? O material da maioria das iscas e tem o Comodo Skin FT, que é o material do blooper, que ele é mais flutuante que qualquer outra isca soft que tenha no mercado. Olha só. Né? Ele é mais flutuante. Maciço, né? sem sem bolha de ar. Então, sem ter bolha de ar, ele é um dos materiais mais flutuantes que tem no mercado mundial. Né? Tem parecidos, mas mais mais flutuante a gente não encontrou ainda.
2: E 100% da da fabricação de vocês é é de vocês? 100% do produto de vocês é fabricado por
3: vocês? 100%. 100% nacional. Matéria-prima comprada... Em fornecedor nacional, 100% brasileira.
2: Caraca, onde é que fica a fábrica da HKD? Em
3: Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Passo Fundo? Passo Fundo.
1: E hoje você está morando lá?
3: Não, eu moro em Missal, no Paraná. Missal. Ah, mas, é, mas como é que vocês fazem isso? É que assim, é, eu já morava ali, né? minha esposa ela é concursada e tem uma dificuldade de, de mudança. E a gente trabalhava, sempre trabalhei de forma remota nas outras empresas... Eu trabalhava com o William numa empresa, né? Inter era parceiro de colega de trabalho. É né, sempre viajando, também pescando junto, fazendo, criando o um material. Aí a gente conseguiu conciliar isso aí, né? O William faz a parte da produção, eu faço a parte do gerenciamento, tirar nota, pedidos, tudo essa parte gerencial que dá para fazer remotamente. Mas quem tá lá em cima dos do, caras lá no controle de qualidade é sempre o William.
2: Aí ele, ele mora lá. Ele mora lá. Ah, ele é é,
3: lá. É lá na na cidade dele, né? A família dele já tinha uma estrutura lá, pré-pronta, que ajudou muito a gente a começar. A gente começou com muito pouco. Começou devagarzinho, mas começou assim na qualidade, né? Só para desenvolver o material foram sete, oito meses, né? Para a gente chegar no ponto do ma- nosso material hoje.
2: Esse material que você faz as iscas, então ele não vem pronto?
3: Não vem pronto.
2: Vocês que fazem a...
1: Nossa, que tipo receita da Coca-Cola?
3: Tipo receita da Coca-Cola. Tem a
1: de vocês ali... Tem a
3: nossa, é. Não tem como você chegar num... num... E comprar ele... Ah, vou injetar isso aqui. Não tem. Não vai ficar igual. Não vai ficar igual.
2: Mas e o William faz o que da vida? Fora mentir.
3: Fora mentir. Ele, ele é engenheiro mecânico, né? É engenheiro mecânico dele. Mas ele sempre trabalhou com pesca esportiva. O vovô dele levava ele a pescar de pequenininho. E ele é apaixonado por pesca esportiva. E principalmente por pesca com isca soft. Porque lá no Rio Grande do Sul muita gente usa. né? Então ele foi staff de marca americana. Isca soft top. né? E depois... Conseguimos fazer a nossa, assim, colocar Bom, nossas ideias. ele tinha essa bagagem dele aí antes, né? Ah, né? esse grande pescador. A dele, né? Exatamente, são, são duas bagagens. Até a Isca Soft me surpreendeu Eu, na primeira vez que a gente foi pescar junto, que ele me deu um pau, de... vamos apostar então, vamos fazer assim. Né? Eu vou pescar de hard dourado. Pescar de escarrar, você é pesca de Isca Soft. Então, beleza, vamos ver quem pega mais. Primeiro dia ele fez uns 10 a 1, 2 peguei dois dourado ele pegou 10 ele na soft? Ele na, no mesmo bar ah, tá. ele na soft e eu na hard eu fiquei impressionado, naquele dia eu falei eu já sabia que a soft funcionava legal traída, tal, anti-rosco, mas assim, eu, eu pensava antigamente assim, cinco seis anos atrás que a soft seria só para aquela ocasião que tu precisa de uma isca anti-rosco tal, um negócio diferente mas não, ela é mais eficiente em é quase versátil. todos os momentos extremamente versátil porque, por exemplo, agora você pega uma isca igual a nossa, que é flutuante, a isca não te vem com o trabalho pronto. Você pode usar ela na superfície, na meia água ou no fundo. Tudo depende da montagem que você vai fazer. Né? Tem gente que manda, às vezes, coisas diferentes para nós, que a gente não ensinou. E, porra, eu acho isso muito legal. Porque eu quero que o nosso consumidor pegue o nosso produto e dê possibilidades. Hum. Né? Isso que é o bacana. Então, você tem uma isca flutuante, dá possibilidades. É, né?
1: Pode... Fazer a pescaria dele do jeito que ele quiser.
3: Exatamente. Tu não tem... Tu tem esse pacotinho de... Por exemplo, aqui aqui tem Os chads, né? A Beast. né? Isso aqui tu usa... Você vai usar essa isca... Por exemplo. Vou mostrar aqui porque ela é mais fácil de mostrar, tá? Mas tem vários tamanhos. Então, essa aqui é a 15, né? Você tem essa isca aqui. Ela é flutuante. Né? Tu pode usar ela na superfície. Tu vem só recolhendo ela. Vem na superfície. Você usa na meia água. Você usa com jig head no fundo. Né? Ela sempre vai flutuar. Então, o jig head sempre vai parar em pé. Que ajuda a não enroscar, uhum. né? Então enrosca menos com uma isca flutuante, né? E tu usa como você quiser. Né? E essa isca aqui pega muito peixe, tudo, tudo que é tipo de peixe, né? a gente fez um torneio até dos é, maiores do ano, né? Que o pessoal, nossos clientes mandavam para nós os peixes, né? E depois a gente fez troféu, tudo para ver. Era na categoria dourado, traíra e trairão. né? E essa isca aqui, na verdade, os três saíram na, na bística, os grandes. Né? Foi um dourado de 102 centímetros, que hoje é o recorde brasileiro da BGFA. 102 centímetros na, no V do, da cauda, né? Porque. isso com Todos os peixes têm cauda bifurcada, é no meio, no meio do V, né? 102 centímetros, um baita de um, de um dourado. Uma traíra de e meio que foi pega por uma moça lá do Uruguai, né? Porque a gente tem representante no Uruguai também que vem lá, então eles participaram Legal. também, então saiu lá para o Uruguai, a traíra Malabáricos. E o Trairão foi um de 77 centímetros pego no Mato Grosso, o Aymara. Aymara. Mas pegaram o torna, de 76 também com ela. Ficou a quase t- ali. A
1: tal da torna-sol.
3: Exatamente. Aquela quem estava que comentando. Uhum. Vamos falar dela depois um pouquinho. Podemos falar.
2: Mas como é que vocês chegaram aqui? No... Vocês foram misturando, misturando, misturando e de repente um dia. Ah, chegou. Porque eu é... achei que você ia falar que um de vocês é químico. Foi teste, que um não. Um de vocês
3: é. Não é químico. Até fazer aqui ó, pro Pode esticar aí, ó. Estique até... até estourar, se tu quiser. Não tem problema.
2: Olha!
3: Pode, pode... Isso, essa ainda tem sal. Ela tem sal, então ela tem um pouquinho de... Cara,
2: isso aqui vai de dar ar. no meu dedo, né?
3: De ar. Pode soltar, é quase um estilinho. Então, não, se eu soltar, é é meu dedo. É um material bem forte. Pode... Pode... Claro, uma isca Ai, boa não, não é... Dói. Ela não é boa porque ela estica. Ela tem vários componentes é, que faz é ela ser legal. Ela é, é. É Exatamente. Esse. E esse aí é o, é o blooper, que é o Komodo Skin FT, que é o mais flutuante. É um né? popper? É um popper. É um popper né? Até que eu trouxe um é vídeo bem bacana deles, uns ataques que a gente teve nessa pescaria que eu falei lá com o nosso amigo Andrei Terada, que é nosso staff. A gente foi pra ele num lugar ermo, que não tinha pousada, não tinha nada. Era... Fizemos palitinhos só pra acampar e...
2: Que legal. E como é que vocês colocam sal aqui, fica? cara?
3: Coloca sal junto na competição. É assim? <risos> então, é, na verdade, a gente não filmou, né? Mas é assim mesmo. O William, todo dia, é, ele vai ele lá faz fazer. Um, um exatamente, gente. exatamente assim.
2: Porra, percebi que a academia tá dando resultado, meu braço Aí, não tá ó, dobrando direito. Eu, vocês estão tudo bombadinho né, cara? <risos> a gente, é, a gente compra a camiseta apertada para dar essa impressão.
3: Entendi. O, mas é sal mesmo? Sal ou sal.
2: sal. Não tem um negócio é, especial. Todos assim. os
3: nossos pacotes têm essência de camarão. Né, junto com o renovador, que é esse... tá vendo que ele tem tipo um óleo? Então ele tem um cheiro aí, um cheiro de, de camarão. Né, um pouco de essência de camarão a gente já coloca junto, então o nosso pacotinho já vai com, essa, com esse plus. É por isso que né?
1: essas iscas assim, elas são meio... Meio gosmentinhas, é,
3: né? É, mas ela não é gosmenta, ela seca, ela é bem sequinha.
1: Ah, sim, não, mas é que a maioria Fica das um óleo, pega né? assim as iscas,
3: elas são tão é, meio... É, essa, as nossas saem assim porque, por causa da essência no pacote. Uhum. É, né? por causa no, da essência é. Eu não sei se eu tenho umas aqui que estão mais de. o pessoal aquela, pegar.
1: Aquela. É, blooper. É blooper, né? É, blooper. Popper, ou blooper, né? Você estava mais sequinha. Esse aqui é um. Nossa, esse, é um esse, esse,
3: aqui, esse aqui é uma história legal que a gente vai contar. Esse aqui acho que foi talvez uma das maiores inspirações para a gente. Pode pegar ele. Para a gente começar a, a HKD. Que a gente foi pescar <risos> trairão.
1: Esse, esse aqui você tem que pegar ele assim, né?
3: A gente foi pegar trairão. <risos> <risos> e. Até na Serra do Cachimbo, durante a pandemia, a gente sentiu falta de um sapo grande, que, f- que fosse para o trairão. Por quê? Um sapo pequeno, né, a gente tinha dificuldade do anzol. Com o anzol muito grande, não flutuava. E o, os trairão abriam nossos anzol 5 0, 4 barra 0. Eu peguei uns dois trairão grandes, cara, e abriu o anzol. Né? A gente ficou com aquilo na cabeça. Não, tem que fazer um. Uma isca maior. Então, assim, a primeira isca que surgiu foi esse sapão aí, o saposila. Por isso que eles chamam saposila. <risos> né? Essa foi a primeira saposila. isca... Essa foi a primeira isca idealizada, o saposila. Né? De agora ele teve... É, depois de... de... Fritinha, do, do, do grande, né? Ele teve os filhotinhos, né? Que é o 90... 95... Opa! E o 85, tá aí.
2: Cara, é um porrete de um sapão. É, é um sapão,
3: cara. É. E pega trairão. A gente tem... Quem quiser entrar lá, arroba hkd underline lures lá no nosso Instagram tem uns reels das pancadas dos trairões nesse nesse sapo que é coisa incrível
2: underline para quem não sabe é aquele risquinho. tá
3: isso exatamente até tem uma tem uma cena <risos> tem uma cena muito engraçada que até eu estou pescando assim o William joga o assim bom, bate ele olha eu estou com a Eu falei ó oh, não sei hein? de repente eu estava tava pescando de jaws né jaws é o nosso jerkbait, bait também zarandinho ali bateu de novo Daí eu falei, cara, isso é um trairão. Não, não é. Jogou o blooper de novo, ele deu uma mexida atrás. Falei, é um trairão, quer ver? Tchau pra ele. Peguei o saposila, joguei, foi uma só, passou na frente devagar. pô trairão. Já abraçou. Já você. abraçou. Caramba. É top, é top. A gente que gosta do trairão, eu sou apaixonado pelo trairão, o William também é apaixonado pelo trairão, e é que assim, ó, a, gente é, a gente discorda de algumas coisas. Ele, pra ele, o peixe mais top é o dourado. Ele é, a paixão dele é o dourado. A minha paixão é mais o tucunareassu. Uhum. Mas no trairão, a gente, nós dois concordamos que muito é muito top. É e é um peixe é. que o pessoal não dá muito valor. Eu, eu acho que assim, a maioria do pessoal que vai pescar, pega um trairão, mas não vai especificamente. A gente não. A gente vai pescar, às vezes, espe- especificamente para pegar o trairão. E é essa isca do trairão. Mas a, é ela não zilo.
2: perde é, esse sal? Com o é, tempo, essa aí não tem
3: sal, não. Aquela minhoca tem sal, porque ela é para o Bess. Né? aquele sal ele tá ali o Bess segurar um pouco mais de tempo na boca né? mas por quê? Me explique isso por que, que o, o
2: porque o sal e não o açúcar por exemplo por mais que possa parecer idiota a pergunta mas é. por que o sal
3: porque assim teoricamente alguns algumas pesquisas já que fizeram nos Estados Unidos principalmente com Bess né? mostraram que com sal ele segura a isca mais tempo na boca né dizem que é por o sabor ter um sabor de sangue entendeu que o sangue é salgado, então ele sente aquilo ali. Mas a textura da nossa isca também ela foi pensada exatamente também para isso. para o peixe, porque ela não é assim, não sei se vocês já pegaram outras iscas? É, Sim, que são tá. elásticas assim Sim. também. São mais, mais mais moles, né? Então a gente também equilibrou uma textura, né, para que seja um pouco mais real, porque você vai pegar uma lambarezinha de verdade, ele não é molinha, ele é meio rígido. Até por isso que o peixe segura tanto a nossa isca na boca. A traíra segura muito muito tempo a isca na boca. Né? Principalmente essa isca aqui. Ó. Né? Todas as iscas, mas essas, essas duas aqui, ó, que são as cacunas, né? que tem a pequena e a grande. Ela ah, tem... Os casulos é. de, de, de,
1: de borboleta, assim, né?
3: Parece. É, parece um... Ó, devolve ah, esse não, sapinho é. Um, é. um, Deixa um gafanhoto. Deixa ele aí em cima da mesa, não tem problema. É? Depois a gente pega. Deixa eles aí decorando. Tudo. É tipo um gafanhoto.
2: Tudo isso, aqui vai ser, é, tudo isso aqui vai é. ser brinde, moçada.
3: E essa isca trabalha de dois jeitos. Né? Ela trabalha como uma zara no fundo para frente. E se você virar ela ao contrário de ponta cabeça, isso, dessa maneira aí, exatamente. Ela trabalha na superfície, zarando na superfície. Ela é uma zara de dupla. dupla, dupla ação. É tipo aquela
1: jaqueta dupla face, né?
3: Exatamente. Né? É, até porque claro, o que acontece? Tem muita gente que usa... Até acho que vamos entrar naquele assunto que a estava falando do cabo de aço do Snap. Uhum. O Snap, às vezes, vai estragando um pouco a isca. Vai abrindo ali, dela começa a ficar frouxa. Quando acontece isso, tu pega e começa a usar, daí ela é invertida. Inverde. Inverte, exatamente. Ah, né? Então, tipo assim, a nossa isca ela é feita para durar muito mais que qualquer outra isca do mercado.
1: O, o Miguel que falou aqui hum. que com o Tucunarelli não olha para... Um sapo. Lembra que ele falou isso?
3: É, eu também pensava mais assim. Na verdade, uma vez eu fiz uma experiência. Eu tinha tucunaré no aquário tá em casa. Soft, né? Vamos dizer assim. É, eu tinha um tucunaré no aquário em casa. E uma vez tinha um tucunaré e black bass. Uma vez ele soltou uns girino de rator, uns girinão grande assim. Uhum. E o tucunaré era mais rápido que o black bass. Mas ele foi o primeiro a pegar. Quando ele pegou, na mesma cidade que ele sugou, ele cuspiu. E que o que black era? bass veio e comeu. É, ah. e o black bass comeu e engoliu. Ah. Né, o... o... Era um girino já em metamorfose, assim, um girino bem grande de rã Toro. De não, ele é meio verde. Era aquela rã de criação. rã Toro. Uhum. Né? rã castebanha que é o, o nome Sim. científico dela. Aí ela já estava com as perninhas, assim, já estava em fase de metamorfose. E a gente soltou lá para ver. E o tucunaré foi o primeiro a pegar, mas ele pegou e cuspiu. Depois daquilo, eu fiquei com essa impressão de falar, pô, não, o tucunaré não gosta de sapo. Não gosta de anfíbio. Mas já peguei algum Tucunaré no Lago de Itaipu com o Sapuzilo 85. Sapuzilo. E com o Sapuzilo 95 lá no Mato Grosso a gente pegou bastante. É. Mas é mais a ação do movimento, eu acho, que das perninhas. Porque Sim. ele tem um, um trabalho diferenciado de outros, de outros sapos. Chamou
1: a atenção.
3: Chama atenção. a atenção. Dele lá. Chama atenção. A, no Lago de Itaipu também. Uma vez achei, estava batendo, achei que era uma traíra, estava errando muito. Joguei um, o, sap, o Sapo 85 e peguei o Tucunaré. Ele não ia ele conseguir... Funciona
1: cuspir na hora, porque ele já tava fisgado, né? É. é. Mas, mas se não tivesse fisgado, Não, tivesse... mas na verdade,
3: toda isca o tucunaré consegue cuspir, né? Toda isca. Mesmo? Qualquer isca que ele pegasse, ele sentir que não é, ele cospe. Ele é rápido, muito rápido, uhum. para sugar e cuspir. Até, até eu vou contar uma história, vamos mentir um pouco, uma história de pescador. tá pescando com o William lá no, no Rio D'Arro, no Mato Grosso, ele arremessou o sapim. quando ele bateu, um tucunézinho pequeno pegou, um tucunézinho assim de uns 20 centímetros. Quando ele pegou, veio outro grandão, sugou ele para dentro e cuspiu. A gente conseguiu ver isso, Caramba. de água tão clara. Ele sugou o tucunarézinho e cuspiu. Na mesma velocidade, igual eu te falei essa história do girino, na uhum. mesma velocidade, ele sugou e cuspiu. E isso também eu te falo, que deu o, canib... o, o, o tucunaré da mesma espécie, depois que ele está grande, depois que o tucunaré atinge um certo tamanho, ele também evita o canibalismo. O tucunaré ele é um peixe que evita demais o canibalismo. Ele é canibal só quando ele é bem pequenininho, que daí o tucunarezinho seja 10 centímetros, vai comer a larvinha do outro tucunaré se conseguir. Ah, tá. Entendeu? Mas o tucunaré adulto, se tiver um tucunaré, por exemplo, aquele tucunaré tinha um... Sei lá, a gente pegou um de 64 logo depois. Pode ser que seja o mesmo, pode ser que não. Mas vamos supor que fosse aquele de 64, aquele de 23, que o William pegou, que coube dentro da boca dele, né? ele pegou e cuspiu. Se ele fosse um peixe que fosse se alimentar, ele teria... Engolido, ele teria pego de 60 já naquela hora. Né? Poderia ser uhum. muito bem. Então, assim, o tucunaré é um peixe que evita bastante o canibalismo. Eu acredito que é por quê? Porque quando o tucunaré está tá cuidando da prole, né, ele tem uma... Logo depois que os filhotes saem do ninho, né, que as larvinhas começam a ser livres, nadantes começam a sair do ninho, ela guarda os peixinhos na boca. Uhum. Né? Tanto a fêmea quanto o macho. Mais a fêmea que o macho. Mas, quando tem algum perigo, o macho vai para afastar e a fêmea guarda todos na boca. Por isso que, às vezes, o pessoal vê o peixe no, no, na filhoteira, arremessa, arremessa, arremessa e não pega. porque A fêmea tá parada lá com os filhotinhos dentro da boca, quando eles estão pequenininhos. Só o macho que tu, tu vai. Até falar para pessoal: ó, evitem pescar na filhoteira se, não, se é só um treininho, hum. uma coisa assim. Tenta evitar para evitar esse estresse. Até porque, às vezes, você pode até. O pessoal às vezes a pega de lambada também, com isca de três grateia. A fêmea de lambada, ela cospe os filhotinhos e pode atrapalhar ali a parte da hum. reprodução. Então é bom evitar. Né? É bom evitar. A gente sabe que às vezes naquele dia, pá, não pegamos nada, acho um casalão, um causa de azul lá, dá com... tá aquela tentação para pegar, né? Mas filhotes. E... É, mas, é, mas teve, é melhor evitar.
2: Teve uma história, acho que foi até o Mimura que contou que foi levar os Nakamura. <risos> pescar e ele viu um chuveirinho uhum. né que é a filhoteira e os Nakamura se recusaram a jogar.
3: É, é melhor. a gente eu, eu evito também, a gente sempre evita. Eu eu sempre cara. evito de... Até eu tava, a gente estava contando até para o Pedro que foi pescar lá em Itaipu, teve um dia que a gente tava pescando, tava fraco de peixe, porque o peixe estava reproduzindo numa época, que não era para ele reproduzir, mas é porque a represa, na época da reprodução estava muito tempo baixa, de repente ela subiu, né, e daí é bem na cheia que o Tucunaré desova, né. Então ele se sentiu a vontade para desovar e eles fizeram um monte de ninho. Foi uma semana antes do de quando lá gravar. Aí a gente viu vários ninhos, né, vários tucunarés ali em volta. E mesmo num dia que ele não tinha pego quase nada e eu também não tinha nem tirado uma foto com as minhas iscas, mas a gente evitou ir pescar em cima do ninho para não para não atrapalhar a reprodução. É,
1: estressar o bicho é
3: até porque a gente está precisando lá que o tucunaré reproduza para dar uma controlada nas piranhas e também para fomentar a pesca esportiva lá na nossa região.
2: E, e você tem isca de super é, isca soft para roubá-lo?
3: Tem, tem um camarão, agora a gente lançou agora que o Até trouxe um pacote aqui para vocês destruir lá o camarão do. Opa, não,
2: Ades, é, esse né? não vai para sorteio.
3: É, esse não, esse é dele.
2: Mas e a do robalo, ele, ela tem sal também, não?
3: Não. Não tem sal. Na do robalo, não. 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 Hum, não. Olha que você deu umas ideias. Vamos, às vezes. Né? uma pimentinha ali quem sabe
1: Não, pimenta de biquinho, Uma pimenta biquinho é de
3: reino.
1: De repente, ficar mais então esse
3: esse camarão ele foi que a gente teve o, o nosso staff Leonardo Ocada, né lá do, do Pará e ele queria um camarão para eles usar no cerco lá eles pescam muito no cerco o cerco é é assim uma armadilha de peixe né é tipo um labirinto assim tipo um, uma uma casca de, de caracol ele faz tipo uma casca de caracol uhum. aí o peixe tem uma isca no meio o peixe vem por ali e entra e depois isso fica girando ali não acha-saída. Então é esse tipo de cerco. E dentro desse cerco, às vezes os caras colocam isso para camarão e para outros peixes pequenos. né? E os tarpos, os robalos ficam em volta daquilo ali. Só que geralmente os caras colocam para o peixe não pular por cima, tem uma tela em cima. E quando caía uma isca lá, era um inferno. Tem que ir lá tirar, atrapalha a pescaria e tal. Ele falou: vamos desenvolver um camarão para anti-enrosco. Então esse camarão ele é feito muito mais para trabalhar anti-enrosco, para trabalhar na galhada, né? Com offset, anti-enrosco. Uhum. E para trabalhar nesses cercos lá que eles têm muito, né?
1: Mas se você quiser colocar um gig aqui, normal... Ele normal, usar, normal. Pode usar... Na
3: verdade, também. o cara até ele usa, até gastar, quando começa a gastar a boquinha, alguma coisa assim, dele ficar mais frouxo no offset, aí ele já mete no gig head. Depois você usa no gig head já mais um monte de tempo.
1: Qual que é o lado dele
3: aqui? Não, é do outro lado, assim, assim isso... Ele tem, esse tem bico, uhum, ele tem esse biquinho aí para Eu não sei se eu tenho um gig head do tamanho dele, eu não tenho aqui. Tenho só o grande, mas a gente tem, ó, por exemplo, esse jig head aqui, que é o nosso jig head, ó, que também é cabeça exclusiva, HKD, tudo exclusivo. Esse aqui é o grande que eu trouxe para mais fazer ver, né? Mas a gente tem todos os tamanhos. Esse aqui é o 9, tem 9, 7, 6, 5, 4. O que fica top ali é o 5 e o 4 no camarãozinho. É esse gig head. Também cabeça exclusiva, desenho exclusivo, hkd. Tudo a gente faz.
2: Mas o desenho aqui é só para ficar bonito ou tem não, uma
3: lógica? Tem, tem lógica.
2: Ele, um...
3: ele é um... Ele é um anzol que ele não gira. Vocês não se já viram, já esse trabalharam o é jighead que girava? Principalmente Vai se roubar. tem cabeça de peixinho para trabalhar com shad mais para tocar o naré.
1: Qual que
3: é? Geralmente, algum, alguns tipos de gig head, quando você coloca uma isca mais flutuante, ele gira quando você trabalha. Principalmente os que têm cabeça mais de peixinho. né? Então a gente fez um anzol aí que não gira. Esse anzol não gira. Ele ele não gira no próprio eixo.
1: Dentro né? do camarão?
3: Não, não. Trabalhando com o shed. Isso, ele não faz o movimento de rotação. Ah, tá. Ele não não gira no próprio eixo. né? Então ele sempre está com o anzol com a a farpa para cima. Então ele evita o, o, o enrosco. Né? Mas essa, então
2: vocês não fazem só. Isca.
3: Essa isca aqui tem deu, os gig. O que vai é acontecendo? Aí que eu estou te falando. Eu e o William a gente está sempre vendo assim, pá, o que, que falta? A gente tá numa pescaria assim, de repente a gente para assim, bah, se tivesse isso aqui seria legal. Daí uma pesquisa que a gente fez, surgiu a ideia do Dr. Locke, que é esse anzol, que falou assim, bah, a gente precisa de um gig head grande, forte, que aguente é uhum. os peixes do Brasil, mais resistente, com trava para a isca não escorregar tanto, porque é um saco ficar arrumando a isca, então ele tem a trava para. Segurar a isca no lugar e que não gire. Daí saiu esse aí. Então, cada vez que a gente acha um, que gente tem um problema, a gente vai e acha uma solução.
2: Você nasceu em Missal? Não, nasci em Curitiba. Em Curitiba, né? Isso. Mas o sotaque já é do Rio Grande, né? Bastante. Bah. 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 bah.
1: Bastante, bastante. Esse aqui, Chuck, esse aqui, é uma das. Na verdade. Prazer, é,
3: Chuck. é Eu vou, vou começar agora. Vou, vou registrar. registrar. <risos> Como é que estamos? Boa,
1: Tchuck. A presença do Chuck.
2: Chegou pontual, como sempre. Tardo, mas não falho. Você passou no... Ah, passei.
5: Assinei a cartinha ali no RH. Ah,
2: tá aqui, ó. Compareceu a minha em advertência. Uhum. Cabe ao latino as medidas administrativas <risos> cabíveis. Ele assinou. Ah, e ele assinou ainda. <risos> ah, mas com longe um lápis dá para pagar. Não, não, mas... Seja bem-vindo, meu Muito querido obrigado, Chuck. obrigado, desculpe o atraso. Surgiram alguns imprevistos aí. E
5: acabaram se estendendo mais do que o previsto. Dê boa noite para a sua vida. Boa noite, assiste. família. Boa noite, amigos, pescadores. Boa noite, Arthur, Latino, França, Alexandre novamente, Sequinel, hum, Pedrão. Agora Chuck, oficialmente, o Chuck, né?
4: O Chuck, o Chuck deu boa noite pra mim, Latino, você viu, né? Só você que tá com rosguinha na se Mas né? você gosta pessoa... mais
2: deles do que de mim? Só meu carro tá, na tá garagem. com na né? minha pessoa. <risos> eu, vim, eu vim de Uber. Bom, eu agora que o Chuck... Mão... Agora oficialmente. É, Vamos agora lá. que o Chuck interrompeu o assunto... Lavou a mão, Chuck? Podemos eu, voltar. Eu nem lembro nem mais o que a gente tava falando.
3: Na verdade, você tava me perguntando onde é que eu era. Agora eu não sei... É, mas é porque eu vi você falar O bar. O bar. Tá Fábrica deles vida, aqui daí, em Curitiba.
5: Bah. Não mentira. É. <risos> <risos> Passa o fundo, é de missal. Isso. Nascido aqui, mas mora em missal. Exatamente. Isso, ele acabou tá, de falar é o nome do então, parceiro Então, tô ligado,
2: cara. Como é que é o nome do parceiro Meu dele? Socio.
3: O Socio. Ó, muito bem. Tô ligado. Tinha ah. que desse troço olho aqui. em todos
2: os lances. É. O nome desse aqui. Pô, aí me
3: complicam, né? Qual cara? foi a palavra que eu falei você que o SICNEL não conseguiu falar?
5: Rapaz, não vi. É, é. Eu tava, tava
3: atrasadinha então, aqui então pra beleza. acompanhar o então, GPS,
5: então tinha não... uns
2: 10 minutos de atraso.
5: Então, então, minta, então
3: hoje a janta é. é por conta do nosso amigo. Hoje a janta
2: é por causa do Chuck, claro. Moçada, Chucky, aproveitar que a gente deu uma descontraída aqui, <risos> é, vou novamente agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Quem, é, quem nos assiste e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. É, dá essa moral pra gente aí acabo
1: de escutar o estralo de uma lata sendo aberta tem mais uma que o pessoal não sabe cara. o é. pessoal não sabe moçada, no Instagram também tem sininho vocês podem ativar o sininho no Instagram, porque no nosso Instagram é conteúdo novo todos os dias, todos então aciona dias. o sininho no Instagram que também é importante
2: exatamente, muita os, gente não sabe os bonés que vocês veem aqui na mesa, tá? vão ser, chega que aquele boné é seu muito obrigado, Alexandre. Certo. Teremos dois bonés da HKD Delures. Um é meu, tá certo? É, nós vamos montar, na verdade, dois kits, tá? Que vai ser boné e dois saquinhos de isca. Boné, dois saquinhos de isca e o outro vai ser dois saquinhos de isca e como é que é o nome disso aqui?
3: A nova HKD Vibe, uma chatterbait totalmente diferenciada aí da na maioria do mercado. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho dela Daí a exclusividade, daí a primeira Pessoa fora os staffs que vai receber Essa, essa isca que vai ser o brinde Então ela lá. acaba
2: de sair do sorteio Não vai mais Show. ser sorteada <risos> é, essa, essa vai pro Souza Boat <risos> Então tá aqui é, Então são três kits, temos também um kit da, Do novo patrocinador do PodPesque, da Nativos, Nativos Pesca, bus, ok? Bus, Boné bus, e caneca, bus, lembrando que Os bonés tanto PodPesque Quanto Souza Bolt Estão à venda, estão no forno, a primeira fornada já foi tudo embora, graças a Deus. Manda uma mensagem no privado do Insta, tá certo? Ao preço mórbido de R$ 80,00, ele pode ser seu, qualquer um dos três. Ok?
1: Ajude a causa.
2: Ajude a causa. Mandar um abraço para o Chico, conversei com o Chico hoje, da Escotilha Garagem Náutica. Forte abraço, meu querido, nos assiste lá de Corbélia agora. Então, quem quiser participar dos sorteios, é, interage aí no site, no site, no chat, só que evitem aquele negócio de um, dois, três, conversem, fala de onde você está assistindo, vi que já tem pessoal de Santa Catarina, vi que, enfim, ok? É, Alexandre, hum. a chegada do Chuck atrapalhou a nossa live? É,
3: exatamente. Tá <risos> tá? Eu...
2: O diretor... Só agregou, na verdade. Já anotou né? ali, né? Ele... Hum. Será chamar a atenção dele fora do ar? <risos> Jamais faríamos isso ao vivo, claro. né? Constranger o nosso amigo que chegou atrasado? Sim. Não e é, é importante né? estar na mesa, da cara. nossa da nossa conduta fazer isso daí. Então é... depois o Chicote vai estralar. Depois o Chicote vai estralar. Vai. E... É,
3: depois comentaremos como eu fiquei chateado de <risos> faltando um <risos> ali. Se fosse se, fo- se fosse a Luana, né? Falando nisso, um abraço para a Luana Podcast Top. Sou um fã dela desde a época dela da Fish TV, pessoa que eu conheci na, na feira quando eu trabalhava na época na Marine. Sensacional. Gostei muito. Top. Depois, assistam lá o da Luana também, que é top. Ah, é verdade. Show de bola. Uma
1: no, no canal de Cortes também, galera. Deixa é, eu fazer essa lembrança. Nosso boa. canal de Cortes no YouTube. Cortes Pesque Oficial. Os vídeos do... As, os trechos mais... Ou não mais assim tão importantes, né? Mas os trechos bacanas do... do das lives estão lá, então se inscrevam lá também, dá essa força porque esse, esse canal aí tá meio devagar. Tá meio de leve, <risos> tá meio de leve. Então, Tinha que dê seu recado e boa noite.
5: Meu recado, cara, tô, tô me situando ainda. Né? <risos> se acalme. Não me
2: apure, né, como eu disse. <risos> Tadinho, é, tava lá. trabalhando, né, tio? Porra pra caramba. É. Tá e estamos aqui
5: trabalhando novamente, né, cara? Claro. Nós estamos enrolando
2: Por aqui porque eu tô tentando parar? lembrar o fio da meada aqui.
3: Bom, a gente estava falando basicamente de que a HKD tem o intuito de cada vez que a gente tem um problema numa pescaria, quando a gente pesca, a gente abraça o pescador, e a gente tenta conseguir uma solução, né? Por exemplo, cada 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 nome de isca, cada isca, ela tem um porquê, né? Cada nome tem um nome, tipo, interior saposila. Por que ele se chama saposila, né? Tudo tem uma história. O William, é um sapo. O, o William é muito ligado em, em anime, em filme, em ah, Então, hum. Qual que foi a ideia do Sapozilla? Por que Sapozilla? Porque ele é o maior sapo soft, acho que, do mercado hoje. Né? Não sei se tem algum maior. Né? E o Godzilla, né? o rei dos monstros. né? Então, esse seria o rei dos sapos. Então, todos, todos os nomes da HKD, elas têm um porquê. Faz todo sentido. Oh. Elas te, todos têm um porquê. Os caras
2: são criativos nos
3: nomes ainda. Todos os nomes. É... Todos os nomes. Pode perguntar todos. Até a gente falou assim, um dia vamos fazer uma... Uma live só para falar dos nomes das iscas. Todos têm um porquê. Todos têm.
2: Quantas iscas é, diferentes vocês produzem hoje?
3: Hoje a gente tem diferentes em relação a diferentes tamanhos. Não, não, não. De modelo. De falha. modelo. É. Tá, de modelo a gente está hoje... Olha que você me pegou. mais que a gente está com umas 15 iscas diferentes. E anzóis a gente tem dois modelos de offset com trava para superfície, que é só com trava de plástico e o com com o, o trava, né, pra, pra fundo. O Thorlock, que é o reg e agora a nova HKD Vibe, que é a Shatterbait.
1: Como é o nome daquele? Thorlock?
3: Thorlock. Oh, Obviamente que... porque você pode ver que ele parece um martelinho do Thor, então daí que veio o apelido. Ah, tá. Então foi essa a ideia. Tudo tem um porquê. Eu tava por tentando, né? Tudo tempo Os caras são criativos nomes. Ó, vamos lá, vamos falar então dos nomes, né? Essa aqui Ca... podia ser a Praga Antes, do Egito. Essa aqui é a se se você começar... C-Cacuna...
5: Eu só queria pedir permissão para fazer Qual? um comentário em minha Comendo. defesa. Achei que você ia pedir para ir no e banheiro. Registrar, Arthur, tá de prova aí o chefe, que com a minha chegada a audiência aumentou bastante. Bom. Então vamos lá, galera. Ah, vamos meu, lá, vamos lá, Deus. A meu Deus! <risos>
2: E ó, e acabou de cair! Não, é você ia
5: falando. Tá em alta, não, 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 tá em alta, vamos... em ascensão aí, pô. Meu vamos Deus. Deus vamos aumentar, brincadeiras Deus. à parte. Que Kakuna. Isso,
3: né? Kakuna. Kakuna vem da época do Pokémon, que é muito parecido com um gafanhotinho, é. então veio esse nome.
5: Ah, um gafanhoto, cara, achei que era é. um zangão.
3: Mais ou menos. Aí é a imaginação da de, de quem vê, né? Está é como se fosse aquele esborrão de psicólogo. Tu olha assim e fala, bah, isso aí é um gafanhoto. Não, isso aí é um. Zangão, não. Isso aí é uma praga do Egito. Como ele Eu, não Eu não sei, sei se o Latino te comentou, mas nós já... E é uma isca excelente, que arremessa muito bem. Na verdade, essa isca aqui é uma das iscas soft, que se você for pescar no sinker, só com offset, que mais arremessa também no mercado. Essa aqui era um problema também. Eu sempre falava, nossa, tá ventando. Isca soft dava aquela freada, né? Essa dali, ó, vai que é um tiro. Tem uma... Não, o William uma... secava uma o molinete de... Com essa aqui, seca o molinete de 80 metros de arremesso.
2: É, ah, mas é porque ela é gordinha, né? é mais pesadinha, né? Densidade, né? Tem ah. A densidade
3: tem. E o bom é que ela é flutuante, mas ela tem a sua densidade, o seu... Né? Tem... É... É... é aglutinado ali a... É é. a massa, né? Então, ela tem um centro de massa bem, é. bem... É. aglutinado. Então, você tem uma grande distância de arremesso. Então, era um problema também que a gente tinha. Pô, a isca soft é difícil de arremessar. Então, a gente fez uma isca que arremessa muito. Boa, mais arremessa. Ainda, eu você não... Que... não sei se você vai achar outra isca que arremesse tanto.
2: Mas vocês vivem hoje só da... HKD?
3: Hoje, sim. Na verdade, assim, a HKD ela surgiu no começo com uma agência de viagem. A gente fazia viagem, grupo de viagem para os amigos. Tinha loja também, mas depois a gente começou a focar mais nas iscas, porque o criar é a nossa paixão, é criar coisa nova, é resolver problema, na verdade. Assim... Né? É uma dor, assim, você fala assim, bah, essa pescaria, hoje eu estou meio... Tinha vento, preciso de uma isca que arremesse, bah, cacuna. Né? Preciso de um... Uma criatura que tenha um mais vibração. Daí, tem uma parceria <risos> lá com o Opus tá, e tal. Cabulosa, né? Que é do, do Opus. Você conhece o Opus, né? O Laerson. Também um cara excelente para vocês trazerem aqui um dia para falar sobre pescaria de traíra. O cara mãe demais. É, Dourado também. Dourado. Aí, pô, precisamos de uma isca soft que seja mais flutuante, né? Daí a gente começou a trabalhar no blooper. Porque o blooper a gente... Pá, esse foi uma isca que a gente fez um monte de mistura e tentou uns um enxerto louco, umas coisas loucas até sair, ele saiu, né, parceria com o nosso amigo Andrei Terado. Ele é um cara que tem muita ligação com o Popper porque ele tem uma imagem icônica num Popper, não sei se vocês já viram que ele tá pescando em caiaque, assim, o Tucunaré vem dando um Z, assim, no, no Popper e ele bate, é um ham Popper, é uma... E é aquele Tucunaré do, do Jatapu que depois a gente vai falar dele. Aí, ó, Blooper trabalhando lá, isso aí é essa skin aí, ó.
1: Meu Deus, caramba, que...
3: Tra, tra, trabalha igual uma isca hard, olha lá. Oi, caramba.
1: Cara. Eita ferro. Que delícia, que vontade de ter.
3: Cara, esse lugar aí, espetacular, magnífico, cara. Olha lá.
5: Aonde que é isso, Alexandre?
3: Lá em Roraima. Então, eu sempre pensei que eu ia pegar um Tucunaraia Sul de 76 nessa isca aqui. E, na verdade, ah. Que na verdade... Que na verdade foi é, aí os assuntos de Wheel, que eu debajo é o círculo né? que é uma, uma variação do, do que é é. é do... é... o... ele. De... O... Ele
0: Boa que eu falei O que 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 O a que tá
3: dando A Então o que você dando que é
0: a nossa... mais do que
3: mais sabe? Eu uma yeah. outra função também. Em relação a uma Isca usa o grupo de geração, eu não sei por que eu consigo. Eu tenho que eu eu coloco o tá. Eu não sei se você Tá coitado. Aí, aí, ó. Isso é, é mesmo? Aí, um bichinhozinho, galera. Da bichinha. Aí, ó. 76. Vocês vão olhar aqui, esse é um peixe de Ele pegou aí, ó. Vocês tá estão vendo aquela condição de. de. de mato? Vocês ver, ó. Beleza, ele subiu aí. Agora ele vai dar uma corrida. Que não tem o que segurar ele vai passar por dentro da árvore. Quer ver? Caramba, Meu Deus! Deus. Ele... Acho que deu. agora eu vou conseguir Nossa. voltar ele um pouco e ele vai de novo. Agora ele vai pro... pelo meio da árvore, você vai ver. É
5: você que tá na briga ali? Né? Aham,
3: uh-huh. ele vai passar pelo outro lado ali. Ele vai entrar no meio daquela moita ali, ó. For... Ó, ele entrou. Deu pra ver até que tremeu o galho. Nossa! De... Daí, é consegui mesmo. trazer ele de volta. Ó, tá vendo que tá balançando a árvorezinha? Agora ele saiu. Nossa. Nossa! Quando ele saiu, se ele fosse uma escarrarde, a é. já tinha ficado na... Põe é. pra trás, põe pra trás Porque a gente tava numa condição de rio um pouquinho cheio né? Tava Não tava bem, A né? água tava no igapó ainda né? sendo, Não tava tão, tá saiu, tão saiu. grande E esse aí igualou saiu, o tamanho pra mim, do área Sul O maior que eu tinha pegar no Rio Negro Daí agora foi esse aí, 76 Nós pegamos dois de 76 Nessa pescaria aí da Roraima lá com o Andrei Olha, é, um é isca dentro é um da boca, sempre enchantado. MEU DEUS DO CÉU! Então, então aí, eu passou no meio, se fosse tivesse de isca uma eu. hélice, uma outra isca... Nossa, e a gente comparou, porque assim, ó, a gente faz o teste, às vezes, de alguma isca... Eu pesquei um pouco de isca de hélice pra ver se, tipo... Ah, será que o peixe não... Tipo assim, às vezes, se não tá pegando, não né? Ah, será que o peixe não tá ali? Ou será que é a isca? Na verdade, eu, eu o, acho que é. Tá batendo hélice não é, é muito menor que isso aqui. Eu, fiquei, eu, eu, eu mesmo conhecendo de peixe, sabendo, eu fiquei impressionado com, com o resultado que deu. Olha lá, ó. O ó lá é dentro da boca do. Tá ali dentro da boca dele, eu acho. O e, hein, Arthur, o pessoal, tem áudio do vídeo ou não? Não, também. Aí vamos tá. começando e, lá, o é
5: Que tá lapa, né? hein?
3: E quadrados. Os peixes lá de Roraima eles são mais curtos e mais quadrados. Então eles são mais pesados que os do, do Rio Negro. Na verdade. Bah. <risos> Fiquei falando, então e tinha o áudio do vídeo.
1: É certo.
3: Não, mas tudo bem, não tem problema. Aí, as foto e tal. A baita de uma captura, essa aí de lavar a alma.
2: Meu Deus é do né? céu,
3: cara, é e outra já falaram aqui. Vou falar de novo, pescador. Vão para a Amazônia que não tem, mesmo que você não pegue um peixe só de você estar tá lá. É um negócio incrível,
2: cara. Aquele lugar é, é, é In- mágico.
3: Incrível, mágico, mágico. A energia que tu sente lá quando tu volta, assim, é um negócio que não dá pra explicar. Você pode assistir 1.500 vídeos da, da Amazônia e que você não vai... Não, solta é só lá. Só estando lá. Só tu lá. não vai... Cara, eu vou aproveitar que saber. você
2: tá falando da... Como é que é o nome dela? Blooper.
3: blooper. Blooper. Blooper.
2: Vamos sortear... Vamos fazer um
3: sorteio? Manda e vem um aí que tem... Com a Blooper. Isso, Sim. tem, uns, tem, um, tem um, um ou dois pacotinhos que eu acho que não tem ó, esses dois aqui. Esse aqui, vocês vão junto? Esse aqui tem. Esse todos aqui tem. tem. É, todos, têm, todos, todos tem. Só um que não tem. Mas beleza. Vocês tá. pesaram esse peixe, Alexandre? Cara, a gente não, não tem mania de pesar. Até pra não pendurar ele com muito tempo com a boca aberta. Então a gente não tem, a gente tem é só de medir.
5: Mas certamente que uns 7 quilos.
3: Por aí. Por aí. Ele dá sempre... Moçada, dois minutos. Grau... 7, 8 quilos. 76 centímetros é por aí. Gordo, né? Bem gordo, dá entre 7 e 8 quilos. Vamos chutar assim. Cara, Sensacional sim. os
2: vídeos, cara. A cara. gente
3: geralmente não, não pesa os, os peixes para não machucar.
2: Dois minutos para vocês comentarem aí no chat. Então, o primeiro sorteio da live vai ser, da live.
3: Uhum.
2: Vai ser um boné HKD e dois kitzinhos de isca. Os dois inclusive <coughs> com a Blooper. Com a blooper. Pô, essa blooper aqui dava pra tentar no galho pro roubá-lo, né? Mas o.
3: Tem programa que... gravado já. Deconto já. É? O vídeo não deconto
2: com É nada. Arthur, caça esse vídeo então. Consegue, Enquanto o Arthur.
3: Que mas mano. se não, cassa, se, se inscreva. Lá, se inscreva. <risos> <falou. risos> eu
2: não
5: sei se o Latino patenador. comentou, mas nós dois presenciamos a efetividade das iscas lá em Mauá, com sei que não. Ah, sim. Porrada de traíra, foi pega pego. Lá, foi pega, né?
2: Tá lá? Solta pra nós então aí. Foi esse bichinho aí, como é o nome dele? Pra Bichete. calar a boca do latino.
3: Vários, esse, cara. Cara. Esse vários tem, É, esse tem vários tamanhos, né? É
4: um videozinho do shorts, então tá nesse, nesse formato
3: aqui. Tem... Eita ferro. Quatro tamanhos. Que? Calma que vem. É. Lobalo? Lobalo!
1: Oh, Oi, Robardo.
3: E aí um trabalhozinho já é diferente, né? A sua cara, era pancada. E esse aí legal, é o. Cara. Sh-
1: cara.
3: Isso aqui deve cara, funcionar, pô. O o também. Então funciona, né? Então olhava. É né?
4: O Tucuna é grande, tava com a isca totalmente. Aqui não vai aparecer, foi só essa cena. Mas ele enxarotou inteirinho. Enxarotou
3: tá? também. Encharotou. Agora que não
4: apareceu eu posso falar que eu roubava uns 4
2: quilos mais ou menos. <risos> eu tenho. <risos> e olha, imagina, 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 a gente tem foto com uma lesinha de é.
3: 30 centímetros com ela inteira na boca. Ali.
2: Essas as iscas HKD elas já estão em, em diversas lojas. Diversas
3: lojas. Inclusive no parceiro de vocês na Nativos tem. Na Nativos <risos> tem. Pode ir lá que tem. Até Ótimo. passamos lá hoje um abraço pro pessoal da Nativos aí.
2: Então quem Parcerásco. quiser a blooper. Não só a Blooper, como as demais iscas. Demais iscas. É, em It... todas as lojas do segmento, inclusive, inclusive. o nosso parceiro aqui do pesca na Exatamente. Nativos Pesca.
3: Também aqui. na loja do, do nosso amigo De Conto, Também, também De... na loja do deconto
2: De Conto. É, depois Online. dele ter levado uma chamada do Pedro ao vivo aqui, eu tenho que tomar cuidado. Carrega os comentários lá, Arthur. <risos> vamos para o sorteio. <risos> Lembrando, moçada, do pai. quem for de Curitiba vem retirar o kit aqui na Demídia. manda uma mensagem no Insta, ganhei o primeiro sorteio da live, tá certo? Vem retirar aqui. Quem for de fora, nós enviamos por correio, o custo do envio será pago por vocês, por quem ganhar. Obviamente, quem ganhar um sorteio não ganha os demais sorteios. Ok?
1: Carregado os comentários? Não se esqueçam disso nos seguir nas redes sociais ali, tá ali na tela ali, ó, pode pesque. Dá um Google arroba que vocês vão achar a gente até na casa do Zuckerberg. <risos> <risos> Tudo pronto?
3: Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar.
1: É. Sei que não, não vale, tá. Vale
2: sim. Tá <risos> 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 Vamos ver quem vai ganhar. Acho que eu vou comentar também. Eu fiz um sorteio. Eu comentei. Eu, tá valendo, né? eu comentei. Tá valendo, eu comentei.
5: Sorteio aleatório. Chuck. Porra. Ah, olha só. Rafa Fish.
3: Grande Rafa Fish. Rafa X é nosso staff também. é Xuxo. é Ganhou. Não, hein? Rafa, Rafa, Rafa era, o, era o rei da kakuna. Ele é o cara que, quando a lançou a Kakuna, a gente mandou pra ele. Mas ele pegou umas 200 traíras já com essa kakuna. E umas bitelas.
2: Não, né? Daí é sacanagem, né? Ele ganhou esse daqui.
3: Não, mas se tu quiser, beleza, porque ele é nosso Steph. Ele, te, ele tem ah, isso. Ah, é? Ele tem isso.
2: Por sua conta e risco, então posso trocar o brinde dele?
3: Por minha conta e risco. Então fechou. Fechou? Ele Rafa, vai ganhar um negócio diferente.
2: Você vai ganhar ah? o kit. Claro? Deixa eu até anotar aqui, senão depois eu faço uma zona fechei aqui essa porra. Rafa, você vai ganhar... É... Nossa, que íntimo, né? Rafa. Rafa Fishing.
3: Rafa, além de um baita pescador, é um baita cantor. Pensa é num cara. Bá, pronto, canta muito. A gente muito. tem algo em comum. É? É. Por quê? Ai, os dois ai. gostam de pescar. Exatamente.
2: Ah, tá. ah você falou ah. que eu gostava de né? ah. que você ia cantar? Mas ele falou que o
5: cara é um baita pescador, então... <risos> Negão, você só tá no
2: passaguar esse ano. Fique bem, Teninho. O, o, o campeonato só termina quando acaba, né, cara? É exatamente. É. Rafa, você ganhou então o kit da Nativos. Então, Show o kit bal- HKD, volta para sorteio.
0: Uhum.
2: Vamos falar do
3: Tucunaré? Vamos falar. Hoje tivemos umas uma boa notícia, pelo menos. Temos conversamos com deputado estadual que quer passar a lei de conservação do tucunaré para que diminua principalmente a matança por parte do pescador amador, né? Porque essa essa é a que mais atinge o tucunaré, né? Nós temos um problema lá lá aí porque exatamente o pessoal que é pescador amador pescar com apetrechos que teoricamente não são permitidos, por exemplo, a gaia fisga, física e fisgar principalmente à noite, ou então matar filhote, principalmente peixe pequeno com camarão ou na época da reprodução dentro do ninho, né? Então Essa prática de pesca, principalmente essa que é dentro do ninho, atrapalha muito, porque você mata os dois pais e você mata toda uma ninhada. Você mata a futura geração. Então essa é a mais prejudicial. né? Por isso que a gente tenta evitar que tenha um limite máximo e mínimo de de, de tamanho de captura. Para quê? Porque os grandes consigam passar sua genética para frente.
2: Hoje não. não existe medida mínima e máxima para a Não
3: existe nem medida mínima, nem máxima, e nem respeitar a cota, nem existe piracema, não existe nada. Nada? Na, é nada nada. nada. protege o peixe. Nada protege o peixe, infelizmente. Né? Porque ele é tratado como peixe invasor.
2: Então, nós vamos chegar nessa parte aí. Vamos. Mas ele, é, é, a carne
3: dele tem comércio forte? Tem comércio, porque, principalmente porque você pode fazer um filé. Aí você tem uma carne sem espinho, né? Por sabor, assim fala, ah, no lago Itaipu é gostoso? Não é tanto. Mas você consegue fazer filé, peixe sem espinho, o pessoal acaba, às vezes, gostando. Né? Mas não é o, o bicho da goiaba. Mas
2: então o problema não é nem o pescador profissional, pelo que você está dizendo? Não.
3: Porque, teoricamente, o pescador profissional tem que ter a rede, tem que ter o lacre da rede, o tamanho certo, colocar no lugar certo. E, geralmente, o lago Itaipu, como é um lago grande e fundo, a distância que você coloca a rede, a rede do pescador... Regular, né? Que está regularizada. A distância que você coloca ela do barranco e a posição não pega tanto tucunaré assim, né? O que pega é a rede do pescador também que não devia colocar que é pescador amador, Que daí ou está fora de regulamento, está no lugar errado, né? Aí às vezes pega. Principalmente o tucunaré menor. Né? Então, assim, a rede é um... A rede do pescador profissional que trabalha certinho não é um problema. Mas a rede irregular também é um problema. Só que essa já é irregular, né? Por isso que eu falo o seguinte, né? Essa rede irregular também é o que mais mata o tucunaré. E essa pesca... A pesca do pelo pescador amador para comércio, ela também é proibida por lei. Ela não é permitida. Você não pode comercializar. E é o que acontece com o tucunaré hoje. Né? Ele é comercializado principalmente pelo pescador amador. Porque se o pescador profissional só pode usar rede, não pode usar fisga, zagaia, esse tipo de, de outros equipamentos, ele também já é ilegal. Entendeu? Então hoje a pesca dele é ilegal. Né? perante a lei, perante os outros peixes, só que ele é tratado de forma pejorativa. Né? Porque ele tem essa... Ele foi usado como bode expiatório né? das barragens para explicar um fenômeno que era a diminuição ou o desaparecimento de algumas espécies nativas da região depois da implantação da barragem. Né? Como essa implanta... depois da implantação da barragem esse processo de redução da população de peixes nativos é um pouco lento, às vezes o pessoal associa o aparecimento com o naré. né Por quê? Em alguns locais, você começa, o pessoal pescava ah, colocava material para pescar dourado, por exemplo. Uma isca viva lá, pescar um dourado, um pintado. Parou de pescar pintado e começou a aparecer aquele peixe diferente que o cara não conhecia, que era o Tucunaré. Então, isso foi associado pela comunidade ribeirinha como ah, não estou mais pegando o Tucunaré, o que, que eu faço? Aí o pessoal da usina se aproveitava e falava não estou mais conseguindo pescar dourado ou pintado, por exemplo. Hum. O pessoal já se aproveitava. Não, é por causa desse peixe aí o Tucunaré está comendo tudo, está matando tudo. Aí que começou essa má fama do Tucunaré. Mas, assim, beleza, tu vai parar e pensar. Como é que ele saiu lá da Bacia Araguaia, Tocantins, a milhares e milhares de quilômetros do sul do Brasil, onde ele foi, sul sudeste, né, principalmente São Paulo, que ele foi introduzido? Como que ele veio de lá? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz. né? Não foi sozinho né, e não foi por acaso. né? Então, tudo tem um porquê. E por que que isso aconteceu? Porque quando se dá a implantação de uma barragem, o pessoal já sabe que vai haver uma drástica redução da população de peixes nativos. Porque não precisa você pensar só um pouquinho, vamos pensar um pouco. Durante Sim. milhões e milhões de anos, você tinha um rio com uma corredeira muito forte. Os peixes que viviam ali evoluíram para se adaptar a corredeira Exatamente. Se você põe uma barragem e muda totalmente o ambiente, por exemplo, você tem dois tipos de ambiente. O um ambiente lótico, que é um ambiente de corredeira, e o um ambiente lêntico, que é um ambiente de águas mais calmas e paradas. Um é antagônico ao outro. Né? Se você pega um peixe que evoluiu durante milhões de anos para habitar o ambiente lótico, <risos> e você transforma esse ambiente no ambiente lêntico, o que, que você vai fazer com a vida dele? Você vai... vai virar exterminar. de ponta cabeça, é, ou vai exterminar ele. Né? Então, assim, qual que são as teorias quando se dá a implantação de uma barragem? A primeira teoria é que o peixe vai se adaptar. Então, realmente, algumas espécies se adaptam. A segunda, a segunda é, hipótese, né? o peixe vai migrar. Então, isso também acontece. Ele migra da região afetada para a barragem para viver em um local onde o rio ainda, ainda é rio. Né? Beleza. E a terceira é que ele vai se extinguir porque vai acabar o nicho ecológico dele e vai se extinguir. Beleza? Beleza. Só que na época que começou a ser implantadas as barragens, não se tinha a certeza de O que ia acontecer com quem? Entendeu? Não sabia. ah, Esse peixe aqui, vamos supor, o pintado, ele vai se adaptar, ele vai migrar ou ele vai extinguir? Ninguém sabia, ninguém tinha essa certeza. E como em muitas barragens, principalmente na região de São Paulo, a gente fala que o rio tem uma função social que é de fornecimento de proteína para populações de mais baixa renda. Se hoje ainda tem gente que depende de peixe para para se alimentar, para ter proteína na alimentação, imagina 40, 50 anos atrás. Porra, tinha muito mais gente. Sim. Como você não tinha uma certeza de quais peixes iriam se adaptar, quais iam migrar, quais iam... o que, que eles pensaram? Vamos trazer um peixe que é adaptado à nova realidade. E não só um. Né? Praticamente em todos os lugares eles trouxeram três. Né? Quais foram esses três peixes? Foi o geofagos, Brasilienses, que é o porquinho, não sei se vocês já ouviram falar do porquinho, o carazinho que fuça terra, papaterra, às vezes eles chamam também, mas é geofagos é o gênero dele. Então tem o geofagos brasilienses, que é o mais comum que tem por aí, mas tem outros tipos de geofagos que foram trazidos juntos. Ele foi trazido para ser o forrageiro do Tucunaré, para ser o alimento do Tucunaré. Depois tra- trouxeram o Tucunaré, que é um peixe que habita locais de águas mais rasas. <coughs> né? Por exemplo, o Tucunaré ele gosta de habitar no lago de Itaipu, lá até os seus 10, no máximo 15 metros, mas eu n- nunca ouvi falar alguém que pergunta o Tucunaré em 15 metros. Em 10 eu já ouvi, mas em 15 eu nunca ouvi falar, mas enfim, é, teoricamente é essa faixa, até no máximo 15 metros que é o Tucunaré vive, de profundidade. Né? Não vive mais que isso. É, pode transitar, né? mas assim, de viver mesmo, ele vive nas regiões mais rasas. E daí trouxeram a curvina, né? que é a pescada de água doce, que também era uma Um peixe que consegue reproduzir nas nas barragens e daí habita locais mais profundos, né? Para você ter outros outros nichos, né? Então, o que acontece? Quando você faz uma barragem, você começa a criar nichos vagos, né? Então, o que são os nichos vagos? São os nichos que eram ocupados por peixes nativos e hoje não são mais ocupados por peixes nativos porque ou o nicho não existe mais, né? Por exemplo, a corredeira. A corredeira não existe mais por causa da barragem, ou esse nicho é ocupado por outro peixe mais adaptado, que consegue, por exemplo, completar seu ciclo reprodutivo, né? todo no ambiente lêntico, por exemplo, o tucunaré. Né? Então, foi essa a ideia. Então, assim, o tucunaré foi trazido justamente por isso. Então, às vezes o pessoal fala ah, tucunaré é um peixe invasor, mas ele não, não veio sozinho, caminhando de lá. Ele foi introduzido para substituir os peixes nativos que eles já sabiam que iam desaparecer. Não sabiam quais, mas sabiam que iam porque em todos os locais que é implantada a barragem tem esse impacto. né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? o único peixe que se salvou mais ou menos da, das barragens é o salmão. O salmão consegue nadar e transpor as escadas de peixe. né? E quando o salmão desova, ele desova e os ovos ficam lá na cabeceira do rio e eclodem lá. Os peixes brasileiros já funcionam de forma diferente. Até se o, se o Arthur. Arthur quiser passar aquele vídeo da barragem, é legal para ilustrar isso aí. O peixe brasileiro não é assim. O peixe brasileiro desova na cabeceira e o ovo tem que vir descendo. Descendo, descendo, descendo até a várzea Esse é um exemplo. Na época da chuva, da cheia, né? então tem que coincidir o quê? Chuva, uma cheia, né? temperatura de água, é uma época quente, geralmente é no verão, né? entre primavera e verão. E... É, tem que ter a condutividade da água, tem que estar tá certa. Você tem que ter a cheia para ter uma apoio de nutriente, que é esse nutriente da água que vai fazer fomentar o fitoplâncton. Depois usou o plâncton que vai servir de alimento para as larvas, certo? Então, ali ó, o peixe está desovando, ó, por exemplo, ali é um douradinho, está desovando e está descendo. Até deixa eu comentar que essa animação é uma animação de um documentário muito legal que se chama as Brasilienses. Tá legal de vocês assistirem esse documentário completo. Daí, agora vamos supor que a gente tem uma barragem com escada muitas barragens do Brasil não tem escada. O que acontece? O peixe pode transpor a escada, vai desovar na cabeceira, e os ovinhos vão descer e vão afundar quando perder velocidade na barragem. Né? Então, perdeu velocidade na barragem, é... perder velocidade na barragem, ele afunda, ele morre. Ele não sobrevive. Né? Porque o ovo tem que ficar descendo. Ah, quanto tempo que demora para eclodir? Dependendo do peixe, depende da temperatura. Mas varia aí, é muito rápido. Varia de... 24 a 48 horas, assim, na média, uhum. dos peixes de céu brasileiros. É bem rápida a eclosão. Né? Diferente de uma traíra, por exemplo. A traíra bota ovo. <risos> é... <risos> Diferente... <risos> Diferente de uma traíra, que a traíra ela fica, por exemplo, no choco que eles falam. Ela, ela bota o ovo num, como se fosse um ninho e ela fica ali em cima cuidando daquele ninho até as larvinhas começarem a se mexer né, e serem livres natantes. Aí ela vai embora e abandona as larvinhas. O tucunaré já fica mais tempo, né? Ele, depois que ele desova, ele desova. Depois a gente vai falar mais do, do tucunaré, mas precisa uhum. entender o que acontece com os peixes reofílicos. Então, basicamente, é isso aí, né? O peixe reofílico não consegue mais desovar. E também, o, os que conseguirem desovar, o alevino não chega na várzea, porque não tem mais várzea. Porque quem controla agora o nível da água? É a, é. a, barrage... é a barragem. E a barragem está interessada em? Água. Não, produção de energia. Se ela está seca na época de Piracema, então <risos> estão nem aí. Principalmente depois das privatizações. É, não né? tá. Então, não estão nem aí. Se, tá, se na época da Piracema o canal de imigração está seco, não tem problema. Se está faltando falta água na época de reprodução, não estão nem aí, porque a, a primeira função da barragem é a produção de energia. Tá? E, e, claro, para o nosso país se desenvolver, para o país crescer, a gente precisa de energia elétrica. E ainda na, na época da maioria das barragens, precisava-se de muito mais. Itaipu foi considerada na década de 80. Pensa na década de 80, onde a gente não tinha, por exemplo, eólica, não tinha é, solar, não tinha muitas fontes de energia. Era hidrelétrica. Né? E Itaipu ela é excelente. Ela produz muita energia e abastece o Brasil inteiro. E Claro, todas as, as usinas hidrelétricas têm sua importância. Mas eu digo sempre o seguinte. Quando você instala uma usina hidrelétrica, no dia que o cara assina a autorização para fazer o barramento ele já assinou a, a morte de, um dos peixes de nativos. Caramba, é, velho. Já condenou mesmo. os peixes nativos, entendeu? Alguns deles. Né? Ou muitos deles. Né? Um pouco
1: de responsabilidade. A gente não tem noção nenhuma
5: do impacto, né? Uma construção dessa... É, magnitude. e é que o pessoal
3: também evita divulgar. Porque a energia hidrelétrica ela é considerada uma energia muito limpa. Sim. Se for comparar com, por exemplo, uma usina termoelétrica carvão, igual estão usando agora na Europa, ela realmente é muito mais limpa. Mas muito mais limpa. Mas tem esse impacto ambiental, principalmente né, que eu falo, né?
5: E construção de ponte, Alexandre. É tão impactante assim ao meio
3: como uma barragem? Não, assim, a construção delas pode ser que sim. Mas ó, aí, por exemplo, uma animação de que o nosso sistema é interligado. Então, assim, às vezes aqui, é, no sul, a gente tem, então não tem seca, tem tem água, mas as barragens estão baixas. Por quê? Porque às vezes no sudeste no centro-oeste, as, as usinas não conseguem produzir energia. Então a gente supre a necessidade deles aqui no sul. Isso, barragens... isso. Então, agora que choveu bastante lá na região no Sudeste, choveu bastante, encheu as barragens. As nossas barragens também subiram junto, né? porque o sistema é interligado. Né? E a primeira função da barragem é produzir energia, é nos fornecer energia elétrica. E sem energia elétrica, a gente não sobrevive. Né? Então, assim, é um custo ambiental que a gente tem.
2: Então, mas. Provavelmente, quero acreditar que existe um estudo de, de impacto ambiental, aquele EIA-RIMA, é provavelmente, claro. para consultar uma barragem. Existe. E não tem, é, nesse estudo, hum. é, é, vamos dizer assim, é óbvio que é, eles colocam a barragem na melhor condição de armazenamento d'água. Uhum. Né? A barragem claro. em não é pensada no peixe. Não. É aonde vai armazenar maior quantidade de água. Claro. Mas não tem esse estudo de. Pô, o peixe vai subir, vai. né, desovar? Vai desovar lá. Então, assim, em 24 horas ou 48 horas, esse ovinho vai rolar, não vai chegar aqui para afundar, mas vai eclodir antes. Não tem, então, essa essa relação?
3: Na maioria delas, não teve essa relação. Não, não foi pensado dessa maneira. Nós temos hoje algumas barragens, por exemplo, vamos dar o exemplo de Itaipu de novo, que é onde eu moro na beirada. Itaipu ela tem os tributários grandes, como o rio Piquiri, o rio Ivaí, que alimenta, tem a reprodução de peixe ralfílico. Se você for pegar o lago Itaipu e fosse fazer um mapeamento, se desse como passar um scanner assim, e ver quais espécies existem em cada, locais, em cada local, você vai ver que as espécies é, né os peixes migradores, os peixes de corredeira, eles vivem de Guaira até chegar lá em Sérgio Mota. É aquela região ali do rio Paraná, que ainda é meio rio, tem correnteza ali. Guaíras tem muita pesca de dourado, né? É um local legal. Mas eles estão ali naquela região. Eles não vão descer para o lago, eles vão fazer incursões ao lago em busca de alimento quando as condições ambientais estão legais. Né? Mas mesmo assim, os predadores, por exemplo, que existem hoje são em número infinitamente menor. Os peixes de couro, pouquíssimo sobrou. Né? Por Dois motivos principais. Primeiro que ele tem mais dificuldade de subir a escada, mas esse não é o principal motivo. Mas porque na rede, por exemplo, pintado, você não precisa de uma rede com malha grande para você pegar um pintado. Porque o pintado ele bate na rede, e mesmo que ele não consiga, que ele não vá atravessar ela e ficar aí malhado normalmente, ele se pega pelo ferrão. Numa rede de malha pequena. Quando ele se pega no ferrão, ele começa a se debater e ele dá aquele giro da morte dele. O pintado faz igual um jacaré às vezes. Né? Não sei se vocês já pegaram, já viram às vezes ele faz igual jacaré dá um giro da morte eles se malem tudo numa rede pequenininha de rede de, de pegar cascudo de pe... cascudo também é um peixe que encostou na rede e já era por causa dos ferrão né então assim tem vários peixes que você não consegue ter uma seletividade eficiente uhum. né com pescando com rede o, os peixes de couro a maioria é uma delas porque eles ficam presos pelo ferrão
2: mas então porra. o, o desculpa pode não, não, tô... porra ah. tá ah. Hum. mas então é... Em muitas represas, o fato do, de determinado peixe ter desaparecido não tem relação nenhuma com o Toconara.
3: Em alguns, não. Na verdade, se você for... Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, o seguinte, é, vamos pensar, vamos pensar como ser humano. Primeiro, né, vamos, Por supor que tivesse uma guerra entre... Vamos ver, um país bem pequenininho. Liechtenstein. Um, um, Liechtenstein é um país que tem, não tem um milhão de habitantes ele vai querer invadir o Brasil. Quem que vai ganhar a guerra?
2: Depende, se a invasão fosse cara hoje... Não, não, é, que... <risos> não, na mão, no braço. Vamos brigar
3: no braço.
2: Ah, não, aqui ele se arrebenta, né? Se, se arrebentava
3: você... ele, né? Sim. Então, é a mesma coisa do Tucunaré. Você acha que, soltando um pouquinho do Tucunaré, ele vai ocupar o espaço de um peixe nativo que está lá forte, firme? Mas agora vamos supor que o Brasil inteiro estivesse passando uma fome que está todo mundo raquítico, morrendo de fome, e aí se viesse 300 mil caras bombados, quem que ia ganhar a guerra? Os caras bombados. É mais ou menos essa relação que você tem que fazer. Você prejudicou todo o ciclo de vida do peixe nativo. Então, às vezes, ele não vai conseguir mais se reproduzir, ou vai se reproduzir muito pouco, ou vai competir tanto pelo aquele espaço que ainda é rio que um acaba comendo o outro. Que pe- peixe, um come o outro. Não é normal. Não é dourado, por exemplo. Dourado tem um canibalismo violento. É? Na incubadora, eles já começam a se, se comer. primeiro alimento do dourado, quando ele abre a boca, é outro peixe. Se não tiver. Por isso que fazer reprodução em cativeiro dourado é meio difícil. Né? Você faz assim, você faz desova do dourado hoje, né? amanhã você faz uma desova de curimba, ou de piau, ou de marido e outro peixe. Por quê? Porque quando esses dourados nascer, tem que ter outro peixe junto para eles comerem, senão eles vão comer todos os irmãozinhos. E também pintado acontece muito isso. Por isso que a, a criação de peixe carnívoro, a larvicultura é muito mais difícil, complicada do que peixe onívoro. Peixe nível se solta lá fito zooplâncton, ele vai se alimentar do zooplâncton não vai comer tanto irmãozinho. Come também, mas é bem menos. Mas já peixe é, nativo predador é bem difícil. O bem essa lá, a parte da agricultura é bem difícil. Né? Hoje em dia, o pintado, por exemplo, está se tentando fazer de várias formas. Existem já hibridizações, existem espécies aprimoradas, né? tem o tipo o jundiara, que é o jundiar tigre com o cachara. Então o pessoal está tentando. Existem já alguns híbridos que estão caminhando para ser mais eficiente e produtivo, mas a parte da larvicultura, do peixe, principalmente do peixe de couro, ela é, ela é complicada. Né? Se você quiser, Arthur, se você quiser mostrar para o pessoal aquela parte da desova, para você entender, põe aquele gráfico que, tá, que tem os peixinhos, aquele gráfico é legal. Só para vocês entenderem uma coisa em relação ao que eu estava falando, em relação à guerra. Né? Depois a gente vai passar um vídeo bem bacana aí. para você comenta também uma barragem
1: viu. de Telespires.
3: Ah, é. Esse aí. Ó, um pacu, por exemplo, ele produz 250 mil ovos por quilo de fêmea, mais ou menos, por quilo de fêmea. Né? Então, assim, uma fêmea de 5 quilos vai produzir mais de um milhão de ovos. Né? Um cachara pintado, 220 mil, dourado, 150 mil. Então, ali tem um gráfico que mais ou menos exemplifica... Como é que é? E um tucunaré, quantos, quanto que ela produz? De 10 a 14 mil. Né? E ali tu tá falando de quilo. Então tu tá falando de milhões de peixes. Né? Pensa uma fêmea de, de pintado de 20 quilos, quanto que de ovo produz? Né? De 30 quilos, de 40 quilos. Caramba, é discrepante, né? hein? Um dourado, um dourado de, de 20 quilos, que as fêmeas crescem muito mais que os machos. Né? Então, praticamente só as fêmeas chegam nos 20 quilos né? de dourado. Né? até na A gente fazia desova, a gente solta elas crescem muito mais rápido, porque o equilíbrio da população de dourado é a fêmea comer os machos. Tem que ter um macho, cobre, cobre vamos supor, né? Consegue fecundar 10 fêmeas. Mas a fêmea é só uma vez, né? De uma vez só. Psst, soltou todos os ovos, soltou. É que a gente fala: desova total, né? Esgota a gônada vai embora. E os machos, às vezes, ficam lá na região de reprodução esperando outras fêmeas. Então a fêmea vem, desova e vai embora, e os machinhos ficam lá para fecundar. Por isso que o macho dourado cresce menos também, né? porque na época reprodutiva ele trabalha bastante. Mas já geneticamente eles têm a tendência a crescer bem menos. né? Então, assim, se você vai lá na piscicultura, se você não passar a rede logo para fazer uma repicagem desses alevinos, as fêmeas, como crescem mais, vão começar a comer todos os machinhos. né? Então as fêmeas crescem bem mais rápido. E também tem essa questão, como eu trabalhei também em piscicultura, tem muito peixe que cresce muito mais rápido que os outros. Independente de sexo, independente de qualquer coisa. Né? Tu vai lá, passa uma rede, você tem um pacu que estão tudo na média de 5 centímetros. De repente tem uns de 10, junto. Esse peixe de 10 é o peixe que vai crescer. Por isso que é tão importante a cota máxima. Porque o que acontece? No Pantanal, a cota mínima, a medida mínima de captura, causou o quê? Um nanismo nos peixes. Né? porque o peixe que cresce mais e mais rápido reproduzia menos vezes do que o peixe que crescia mais lento e menos. Uhum. Então, uma seleção genética. É, é fato. É que nem, que nem assim, você tinha, sabe o, o pincher, o cachorro? O, cachorro Pinter, ele era do ta- o original ele era do tamanho do pincher, sei lá, que eles falam hoje, número 3. Meio grandinho, assim. O tamanho paulistinha fox paulistin, assim, de um shih tzu. não sei que cachorro que vocês têm, mas, enfim, ele era médio. Né? foram pegando os menor e mais mirradinho e criaram aquele pincher pequenininho, número 1. Um. E pegaram os maiores e mais fortes e criaram o doberman. E hoje você tem doberman. Sim. Gigante. Pra você ver como a seleção genética pode trabalhar. E nos lugares que você põe cota mínima de captura no peixe, tu faz a seleção genética justamente para ele ser menor. Aquele peixe que ia virar comida do irmãozinho, que crescer devagar, ele ia, vai reproduzir muito mais vezes que aquele que pá, dispara. Entendeu?
1: Mas isso não é pra ver quantidade? Como assim? Dessa seleção genética aí, em vez deles produzirem mais é, peixes maiores, mas em menos quantidade, hum. ao invés de, daí você faz peixes menores, mas com maior quantidade.
3: Não, não tem muito essa proporção. Não. É que na verdade é assim, na verdade o peixe que cresce mais rápido, ele vai ter vantagem competitiva para comer mãozinho. Ele vai comer os, a competição, o peixe quanto mais rápido ele cresce, mais vantagem competitiva ele tem. Né? então assim, o peixe que cresce mais rápido ele tem vantagem competitiva em relação aos outros peixes né? e é essa a ideia sempre de uma seleção genética para melhora de uma espécie né? sempre você ter o que cresce mais rápido mais precoce né? tilápia por exemplo, quando comecei a faculdade lá em 2005, demorava-se na região lá 10, 11 meses para tirar um lote de tilápia de 750 gramas né? hoje com 6 meses dependendo da temperatura você consegue tirar já então tu teve uma redução de 40% do tempo né? E um peixe maior com maior rendimento, a cabeça da tilápia já é menor. A tilápia é, hoje de cultivos se você vê uma tilápia trabalhada geneticamente, ela é totalmente diferente de uma tilápia selvagem. Não tem nada a ver. Você vai olhar para fazer outro peixe, parece um cozinha assim, redondinha, lomo maior, cabeça menor, tudo preparado. Por quê? Você tem a seleção genética. isso Na verdade, o trabalho que é feito com o gado de corte, né com o vinho, com o cavalo, com o boi. Há muitos anos está começando agora a caminhar com o co peixe, né? mas estamos chegando lá. Tá tendo uma, A produção aquícola brasileira está evoluindo, está uhum. né? evoluindo bastante. Né? A gente tem isso aí. Então, assim como é que tu vai comparar um peixe que desova tanto como esses peixes realfílicos com o tucunaré que um pouquinho? Tá, tem cuidado parental e aumenta o percentual de sobrevivência em uma certa fase da vida? Sim. Mas em um ambiente saudável, o tucunaré provavelmente não ia conseguir se propagar. Então é porque a barragem causou, causou os nichos vagos, e é nesses nichos vagos que o tucunaré entra. Interessante, hein, é. né? E hoje você não tem mais, por exemplo, assim, Lago de Itaipu você não tem mais um peixe que controle a piranha, por exemplo. Está mu- tendo muita piranha. Né? Não sei quanto tempo você pesca lá de conto, Lago de Itaipu. Primeira
0: vez tem uns
3: 8, 9 anos. Tá, de lá para cá tu notou que tem mais piranha ou menos, tu acha? Eu também tenho essa impressão. Eu parei de pescar no lago de Itaipu em 2012, retornei a pescar em 2018. Nesse ato aí, de, desses anos, eu também notei que parece que tem muito mais. Principalmente do lá do Brasil, que é onde o pessoal mata mais. né E não traz nenhum benefício para nada. Você matar o tucunaré nare igual o pessoal pega. É um pescador amador, não é um pescador profissional. Né? Mata um peixe que não tem inspeção sanitária, né? não tem nenhuma não tem nenhuma inspeção, nenhuma, nada que ateste que aquela carne é saudável. E aquele peixe é saudável. Né? E você acaba com o turismo e com o desenvolvimento do, da região. né? Por exemplo, eu tenho a, a vários amigos que têm vontade, vontade de ter uma pousada de pesca em missal. Por que, que não tem? Porque pode vir um cara lá no inverno com uma fisga e ficar fasteando de noite e pegar 300, 400 quilos de peixe e puf, matar tudo. Então, você não, não tem segurança para fazer investimento. né? Você não sabe se vai. Porque o pescador, se ele vai a primeira vez ele pega bastante peixe, ele volta mesmo que ele não pegue, ele vai falar: "Pá, aquela vez eu peguei". Então é um lugar bom, né? Só que se o cara já vai na primeira vez já não pega, o cara já pá, recua. Tá é, então tu tem que sempre ter uma mediazinha ali para para você satisfazer o teu cliente. Né? Não é todo dia. Tem, pesca não é uma ciência exata, mas você tem que ter essa, tem que ter o peixe ali para você.
5: Tem que ter esse potencial, você, né?
3: Tem que ter o potencial, claro. Tem que ter a, e você só ganha preservando, por exemplo, se a gente conseguir colocar uma um limite só, que não fique essa matança exacerbada que é hoje, acho que já vai ajudar bastante a promover. E outra coisa, se tiver uma necessidade, daí tem que fazer estudo, tal se você vê bá, muito tucunaré, superpopulação de tucunaré, não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, ou vai demorar muitos anos. Mas se acontecer, né, libera a matança de novo em cinco anos já. Controle. Equilibra de novo. É assim que funciona. Nos países desenvolvidos, nos países grandes, você tem alguns animais, você tem a pela cota de captura por ano. Né? Por exemplo, o jacaré lá no, no, no Mississippi. No Mississippi? Lá nos... Não, é mais, mais para o pro oeste dos Estados Unidos. Arca... Bom, enfim, tem os os, 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 pântanos, os pântanos lá, exatamente. Que Você tem a cota de jacaré que você pode pegar por ano. Que é uma coisa que os caras não colocam no Pantanal, que eu não sei porquê. Tem muito jacaré já. Tu já tem que dar uma controlada. Tu tem é claro. tinha que ter uma cota. Eu nunca falo praga porque nenhum animal na natureza é praga, mas você tem que ter um controle, porque você não tem mais ah, a onça. Ah, pernilongo é, velho. É, aí eu vou te concordar que
2: pernilongo,
3: é. Pernilongo, é aquele, aquele só, só porminha. Porminha. Porra, aquele morde a gente, Aquele porvinha é...
2: A gente. Eu então. acho assim, ó, é, é, é um ciclo, né? Eles têm é um que se ciclo. alimentar. mas não precisava ser doído daquele jeito, velho. Vem, é. morde ali, vai, porra. Hum. Vamos fazer um sorteio? <risos> Arthur, carrega o... o... saco, é. ficar ali. Não precisa ficar Pô, pernilongo. Pois é,
5: eu tô dormindo, velho. Eu, eu tô pensando, por que serve essa merda, pois cara? Pois é, vem, morde e vai embora. Não, mas ele tem que vir no teu ouvido.
1: Existe, se ele existe, hum? pra alguma coisa...
2: É alguma finalidade, tem óbvia. Tem.
3: Arthur, carrego...
2: Passar bem. Carrega os, Lógico. os comentários. Ah,
3: é...
5: O tucunaré, ele é predador da piranha?
3: No começo, da, quando a piranha é pequena, sim. Porque a piranha não nasce bem redondinha, né? Ela nasce meio oval e vai arredondando depois. Mas chega no limite que depois não consegue mais. Então, ele não tem o que controle. E o problema é o seguinte. O tucunaré, por exemplo, de um quilo... E preocupa a Carlópolis. Já não come a piranha de 200 gramas, porque ela está redonda. Só que aquela piranha de 200 gramas come um de 1 quilo. Come, come um pintado de 60 quilos. Ah, mas várias delas, né? Várias delas, mas ela, consegue, mas ela consegue. Mas ela consegue. Se está um peixe debilitado, começa a nadadeiras e vai destruindo, destrói o peixe inteiro. Um peixinho desse tamanho para destruir um peixe gigante. Esse é, esse é o problema maior da piranha. Só que a piranha, qual que é a função dela na natureza? É justamente ela controlar o peixe debilitado para evitar o alastre de doenças na população. Você tem um peixe doente, a piranha vem e dizima cara. ele. Beleza? Limpou o ambiente. Tirou aquela doença. Evitou que passe para outros. Então, claro, todo peixe tem sua função. Né? Só que não pode nenhum explodir. É, só que quando você mexe no ambiente igual a ação de uma barragem, tu destrói o ambiente. Aí você desequilibra tudo. Desequilibra partiu tudo. fazer
5: caldo e piranha, que os nossos dois amigos aí são especialistas.
3: É... Na verdade, esse é um problema, porque o pessoal não aproveita muito a pirena na região, em lugar nenhum aproveita muito. É o difícil. Eu acho
5: caldo.
2: Manjo.
5: Tomara,
3: é, mas, mas é
2: pouco, né? Tomara que o, que o comentário que ganhe não seja o do galo. Tá linda a barba desse advogado. Meu Deus do céu. Vamos lá. É, sorteia. Esse aqui, ó. Um... O boné HKD e os dois kits. Falando Isso. em
3: barba, vou até comentar: ó, Fui fazer a barba, lá onde vocês indicaram, lá, o Piazão. Ó.
2: Ah, o Duller.
3: Duller, 100%. Gente boa demais.
2: Demais, né? demais. Uhum. Recomendo. É uma experiência bacana, né?
3: Anderson Chiaparini. Esse é conhecido também. É conhecido pescador, também? ganha torneio pra caramba. um pescador de traíra.
2: Anderson. Deixa eu anotar aqui: Chiaparini. Anderson, manda uma mensagem pra gente. No privado, lá no no Insta, dizendo que você ganhou o segundo sorteio da live. tá certo? Já está anotado aqui. Não é daqui, então, né? Então, a gente vai aqui despachar para você por correio. A gente vai calcular o valor do frete e te enviamos, ok? E assim, moçada, tem que mandar mensagem lá, tá bom? que daí prova que vocês estavam... Assistindo até agora, ok? Minha mulher mandou uma mensagem ali, tá na hora da Nádia ganhar também. Você vai ganhar, amor? Fique tranquila. É... <risos> hoje, hoje tem. <risos> vai ganhar uma soft? Vai ganhar
3: é... uma soft? Soft? É um. Estica. O sapozila. O Sapozilla? <risos> um, Sim. Vale Fala
1: a barragem outro. de Tele, Telespires. Ah, vamos falar. E tem mais outro. Mandou outro? Ah. Então, mas, assim, só para a gente vamos resumir
3: lá.
2: antes de mudar de assunto. Hum. Não necessariamente... É, primeiro, ele, ele é um peixe introduzido, mas não é um peixe invasor porque ele não quis vir para cá. Foi a gente que colocou. Exatamente. Ele não é necessariamente é, responsável pelo desaparecimento dos outros peixes.
3: Não diretamente. Ele é, sempre um, diretamente. Ele é um fator secundário é um predador que entrou ali, pode predar o peixe como pode não predar. Mas o peixe, que nem eu falei para vocês, o peixe que estava reproduzindo saudável no ambiente, ele não acaba. Tanto que, se você for ver lá no Lago Itaipu, o que, que você tinha de peixe que era de ambiente elêntico? Piranha, jacundá e traíra. <risos> Esses ainda existem. Convívio com Tucunara e existem ali ainda. Né? Então, são poucos peixes é, não realfílicos que não habitam mais a região. Na verdade, a que, maioria
5: das pessoas tem... Tenho... Tinha, tem o Tucunaré até então, até as explicações, como o principal vilão, né? É, principal. Que destrói tudo. É. Mas em lá, todas as outras populações Muito...
2: desses peixes que desapareceram ou diminuíram, certamente é, aconteceria a mesma coisa sem a introdução do Tucunaré, Se... só por causa da, barra, da Tô, barragem.
3: Totalmente. ó Vou te dar um exemplo. O Rio, quem quiser pesquisar, pesquise isso. Reportagem sobre o Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Lá tem uma, um problema com piranha que está gigantesco. Por quê? Tem barragem, né? os peixes alfilicos já... Foi quebrado o ciclo. Tem pesca artesanal, bastante. E daí o que aconteceu? Trouxeram a piranha, que é a mesma piranha que existe no Lago Itaipu, que ela é a Lóctone também, não é uma piranha que existia naturalmente lá. Né? A mesma espécie entrou nesse rio Jacuí. Oh, obrigado. Entrou nesse rio Jacuí e se adaptou. E o que acontece hoje? O pescador arma espinhel, por exemplo, para pegar um pintado, um mandia, alguma coisa para vender, né? O pescador artesanal. Piranha vai lá e come, o pessoal que tinha prainha tem dedo mordido, perna mordida por ataque de piranha, Olha só. né, e Caramba, tá, tá, tá um descontrolado, de já lá. descontrolado, <risos> lá na região tá descontrolado, né, e é a mesma coisa que poderia acontecer, se você parar para analisar esse rio Jacuí, quem quiser pesquise as reportagens, pesquisa, tem bastante reportagem, tem muitas besteiras faladas numa reportagem, mas tem muita reportagem boa. Pesquisem sobre Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul, para vocês entenderem o que que é um boom de piranha num rio. Então, assim, o Tucunaré, os caras tratam ele como invasor, como vilão, e ele é um herói da história. Porque em muitos reservatórios daqui do sul, sudeste, centro-oeste, seria a mesma coisa: boom de piranha. Se
1: não fosse o Tucunaré. Se
3: não fosse o Tucunaré. Isso já foi pensado antes também. eu só tenho certeza que, que quem trouxe o Tucunaré pensou nisso. A gente precisa de um peixe predador para controlar alguns peixes, para não dar um. Um boom muito grande, porque já tinha acontecido em outros locais que foi colocado barragem antes das barragens brasileiras. Então, o Tucunaré é uma bênção, ele não é um, um vilão como o pessoal é pensa. É
0: Caramba,
2: é velho. É. Tesão. É, é, é. né, pegar essa pessoa aí. É. <risos> <risos> que... é. Descobrir quem
3: que sou
1: quem
2: é
3: essa
1: daí. que pensou no estudo do Tucunaré e tacar ele no Ministério da Pesca sei lá. <risos> né?
3: Não, mas foi, foi pensado, porque assim, não tinha como não ser governamental foi governamental a introdução dos tucunarés. atrás trouxeram eles para cá deslocaram eles né? nos reservatórios do no nordeste foi justamente para virar comida para o pessoal lá hum. mais mais é, humilde e aqui na região também a mesma coisa foi para ser comida para virar comida mas daí o cara já sabe quando o cara assinou a barra e falou opa peixe nativo vai diminuir vamos ter que suprir a proteína da galera porque senão o pessoal vai ficar sem ter o que comer então foi muito inteligente a introdução do tucunaré. Apesar de tudo, sabe? Apesar de o falar o, 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 o ambientalista mais, mais tradicional, vamos supor, mas achar isso horrível... Mais conservador, mas conservador, conservador. É, vamos falar conservador. Né? Mais conservador achar uma introdução de peixe horrível, ela salvou f- de fome muita gente.
5: Nós né? já escutamos isso, inclusive aqui, né?
3: Claro, o tucunaré evitou muita um... gente de passar fome. Existe um
1: contraponto aí. Um. É, que a gente já conversou aqui, que foi quando o professor Jean...
5: Ele chama de é, espécies exóticas, né? Hum.
1: E o professor Jean chegou aqui e falou também, só que daí ele era contra né? o quê? É, é não,
3: porque,
2: mas na verdade assim, não é feito, normalmente quando é feito, não é introdução, né a, o repovoamento ele disse que na época que não existe nenhum estudo aprofundado de que o repovoamento é eficaz, vamos dizer assim. Não, mas
3: repovoamento é qualquer peixe. Peixamento não é eficaz. Eu eu, eu falo que não é. Peixamento, colocar peixe, por exemplo, ah, vamos encher encher de dourado lá no Rio Paraná, vamos comprar dourado de cativeiro e soltar lá. Não adianta. Por que que não adianta? Por três motivos. Primeiro, o peixe de cativeiro, ele não tem a malícia de se esconder e não tem a malícia de procurar alimento no ambiente natural, porque foi criado na ração. Fácil, ração, comer, ração. É, o segundo motivo, quando você solta ele na calha do rio, aquele peixinho desse tamanhozinho assim, ele não está na calha do rio, ele está lá na várzea que é aquela varze que não existe mais. O principal problema da reservatório não é o peixe desovar, é o peixe recrutar. O que é recrutar? É ele passar de larva para alevino, para juvenil, para ir entrar na população. Isso a gente chama de recrutamento. Então a maior dificuldade de um peixe reofílico na barragem não é desovar, é recrutar. Né? Então hoje um lago está aí, por exemplo desova no rio Ivaí, no rio Piquiri qual é a maior dificuldade do douradinho que nasce lá? é recrutar, é ele chegar na população naquele espaço que tá cheio de dourado ali entre os entre Porto Primavera e, e Guaíra, e ele não ser comido pelo outro dourado hum. entendeu? o problema do peixe não é desovar ali não é, o canal Itaipu é o peixe passa sim. é, só que também tem uma condição o peixe às vezes que vem de baixo pouco, pouco peixe vive embaixo, mas vamos supor que exista uma população embaixo e aquele peixe vai subir pro lago quando ele sobe, você já começa a estimular muito a hipófise e pode ser que ele chegue em é, um processo maduro no lago. Aí ele chega no lago e ele está maduro. Daí ele não sabe o que fazer, porque ele não tem um local que vai desovar e o ovo vai afundar e vai morrer. Entendeu? Então, assim, às vezes, no primeiro ano que ele passa a barragem, ele não vai desovar. Ele tem que passar bem imaturo para ir subindo, passar todo o lago, e daí entrar no rio Piquiriva aí, e reproduzir. Aí sim dá certo. Mas o problema maior de barragem é sempre o recrutamento, mais que a é, é desova. Né? Porque, às vezes, a maioria das barragens, ou muitas barragens, tem tributários que dão condições de desova. Só que, daí, as várzeas são tão pequenas, os locais que a competição é tão grande, que, no final, sobra pouco. Sobra muito, sobra pouquíssimo peixe do que poderia sobrar.
2: É jogar dinheiro fora.
3: Não, e peixamento, não, peixe-peixamento é outra coisa. Tu, tu viu ali quanto de ovo que produz? Né? Agora tu pega e multiplica por milhares de fêmeas reproduzindo. E daí tu multiplica de novo. Superpopulação. Tem um monte de peixe, né? Tá, daí você vai tirando os que morrem por predação. Você vai diminuindo de novo a conta. Mas o que sobra é é uma quantidade de peixe que você não tem como comprar. Até tem, mas não tem dinheiro que compre. Vamos supor, um douradinho desse tamanho na piscicultura hoje deve estar valendo entre 5 e 10 reais. Um dourado de 10 centímetros. Agora, tu pensa quantos, quantos milhões de ovos uma fêmea coloca, quanto que vai sobrar, aí você multiplica por um monte de fêmea, desovando, né? Aí tu, beleza, reduz de novo. O, mesmo que sejam muitos douradinhos que você vai comprar para introduzir, o número é ínfimo perto de uma reprodução natural. Entendeu? Por isso que não dá.
2: É mais política, né? Mais para...
3: É, então, aí que tá. Essa é uma coisa. Uma coisa que eu até comentei. O pessoal às vezes gasta dinheiro com pechamento, porque pechamento dá para cara pegar dois pacotes e tirar uma foto. E não gasta com combustível para o cara tirar a rede daquele local de desova da, da Caramba. fêmea. Caramba. É lógico. Um dinheiro investido para fiscalização da Força Verde lá tirar aquela rede que está irregular não, não é na época disso. da Piracema, muito melhor. De... Muito melhor do que fazer um peixamento.
2: Mas é por isso que político faz asfalto e não faz esgoto. É, é mais é, fala, é, exa, exatamente Aparece.
3: essa relação exatamente é. isso vai virar um
5: belo de
2: um corte vai, é, Daí eu põe péssimo Eduardo
3: não mas Ai, mas é. ó vou te falar a reunião que a gente teve hoje com o pessoal ali do, 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 do da aqui no Paraná mas deixou eu muito contente porque o pessoal já está com visão não é essa visão de vou fazer asfalto não vou fazer esgoto é uma visão já mais ampla da coisa. Tá bem bacana. Então, mas é porque
2: já tem algum tempinho que, é, que os envolvidos com a, com a pesca, vamos dizer assim, perceberam que para eles é muito importante o número.
3: Claro. Até vou fazer uma, uma ressalva que deve obrigar meus amigos, companheiros, tudo aí. Cara, o tanto de gente que tem inscrito na FEPAP, federada da FEPAP, é muito pequena.
5: Sim. É ridículo, cara.
3: É. é, é... Não vou falar usando essa palavra, mas. Galera, vamos organizar. Sabe por que, que o, o, o pescador profissional, em qualquer relação que tem política, sempre ganha do pescador esportivo? Número. É, mas eles são menos. Eles são, é, tem a é, colônia de pescador, por nossa. exemplo, sei lá, lá de Missal tem três carteirinhas. Mas aqueles três caras tem mais força política que todos os pescadores de Missal ali da região.
5: Mas por eles quê? têm mais registros.
3: Não, eles têm número. Eles têm organização. Eles têm número. É, nome, então. número, então. Não, por quê? Porque a, a pesca, para eles, é uma profissão. Para nós, é um hobby. A gente acaba sempre perdendo nessa parte. Porque o pessoal não foca em número. A gente então, tem que focar em número.
2: A hora que você tiver números que é, é, sejam equivalentes, vamos dizer assim, é, muda a visão. Tá entendendo? Puxa vida. Né? É, mas por que, que eu vou mudar o negócio aqui se os meus ribeirinhos aqui, que são meus eleitores, eu vou... Então, assim, se o cara tá pensando nisso, então você dá um número equivalente a ele, para ele. O, su- é, o superior. Ele. É, daí ele vai olhar e falar, pois é, mas agora esses caras aqui estão, então a gente vai ter que achar é, é, uma conta, o Levi falava disso, N- ninguém é contra o cara. O cara tem que pescar, tem que sobreviver. Mas não é possível que não exista uma, uma fórmula que os dois consigam coabitar e o mais importante, que é o peixe, consiga também né? Servir de alimento, servir de esporte, servir... Tem, como.
3: tem como? Tem como, tem como. E outra, esse pessoal que. Felizmente, né, ou infelizmente, ou infelizmente, ou, ou uma pena, que o pessoal que é pescador ribeirinho não vive bem. O pescador artesanal do Brasil não vive bem. O cara não uhum. tem uma boa vida. Eu nunca vi nenhum é, pescador que era pescador artesanal. Né, foi contratado por uma pousada pelo conhecimento extenso que tem da região para seguir de pesca, E voltou. Eu só conheço o cara que virou guia E, e nunca mais né? matou peixe Comprou sua casa, hoje anda de caminhonete né? O pessoal lá da Amazônia né, Até a gente fez uma viagem Na pandemia, um pouquinho Arriscada, mas é porque o cara falou para Cara, pelo amor de Deus, venham porque os americanos Não vão vir, ninguém vai vir para nós vai ser difícil passar a temporada Porque a gente ganha o dinheiro aqui nessa, nessa janela de, Da temporada de pesca lá na Amazônia e Senão, cara Vou ter que pôr rir, matar peixe Não sei o que eu vou fazer, a gente está desesperado aqui Venha e ajude a gente. A gente fez uma viagem foi para lá. Não teve voo. A gente foi de barco até Barcelos. Foi uma coisa meio louca. Mas a gente foi bastante para ajudar os caras. E hoje eu agradeço de coração todos os caras que foram com a gente pescar. né? Às vezes no meio da pandemia ali, porque a gente ajudou muito aquele pessoal. Né? Que o pessoal dependia disso. Então, assim, você tira a pesca esportiva da oportunidade de tirar <risos> o cara da miséria. né? Só que tem gente que quer puxar o cara de volta. Mas Essa é uma luta.
2: É, é lógico.
3: Entendeu? Esse, é, é, esse de é um problema. Caras... E outra, tu não precisa transformar todos os pescadores artesanais em guias. Tem um monte de coisa que o cara pode fazer, entendeu? Hoje, a agricultura tem até em tecnologia, né? Meus parceiros de engenharia de pesca estão desenvolvendo tecnologia aí, adoidado, E às vezes a tecnologia não chega, não. Num... Tem, tem, tem que ter um esforço governamental para levar uma tecnologia de produção aquícola para aquele cara. Para quê? Para aquele cara não sair com a incerteza de se vai pegar peixe ou não. Às vezes o cara investe lá, tem uns 50 reais aqui, vou investir 50 reais em combustível e vou pescar. Não pegou nada. Agora aí, no outro dia, ele não tem mais os 50 reais que ele tinha, que era, às vezes, a única coisa que ele tinha, né? e não tem peixe para vender. O que o cara faz? Vai roubar? O pescador que vocês conhecem, Ribeirinho, não vai roubar, porque muita gente é gente boa. Mas às vezes o cara chega nesse desespero, entendeu? Os caras que chamaram a gente na Amazônia lá aquela vez, né? falaram, venham, pessoal, por favor, venham, faça uma viagem para nos ajudar um pouco. Aquilo ajudou muito um eles, né? E é uns caras gente boa, são pessoas boas, né? Então assim você tem que tirar essa 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 imprevisibilidade da profissão, isso não existe mais, né? Tá danando a natureza, né? Não é rentável, não é bom para ninguém praticamente, né? Porque às vezes o, o peixe do pescador ribeirinho ele vai comprar o combustível, ele não vai ter dinheiro para comprar gelo, o peixe já não vai chegar naquela qualidade que tem que chegar, entendeu? É uma vida difícil dos caras.
2: Não, é totalmente. Entendeu?
3: Então, assim, e a gente pode desenvolver isso. E tem gente que quer desenvolver. Né? A gente tem, eu tenho muita vontade de fazer um projeto desse de tirar o Ribeirinho da imprevisibilidade. Vai tirar peixe em tanque-rede, vai criar camarão, vai criar peixe pra isca. Né? Tem milhares de, de, de nichos que o cara pode se encaixar se ele mas quiser. Mas
2: precisa de vontade política. E também, porque o, querem, financiamento,
3: também? o financiamento a maioria quer. Não te digo todos, mas a maioria quer. Você é, fala o que quer. Porque...
5: Ter condições melhores, né?
3: Claro, mas, eu, não, eu não conheci ninguém que virou guia e voltou. Ah, não quero mais largar isso aqui. Vou largar e ganhar. 300 tão pegando peixe ou não, vou voltar no meu 50 pilas de incerteza. É, mas é que tem cara também que não quer
2: esse trampo, né? Eu passo minha rede ali, fumo meu cigarrinho, é. tomo meu negócio de inteiro sozinho aqui.
3: Não quero a gente, ninguém ó, no barco comigo é, Mas vou te falar, a gente tem esse preconceito de algumas pessoas. Tem, tem, mas é, é. pouco. A maioria quer, quer crescer. Se você der oportunidade para o cara, o cara abraça.
2: Mas é que se você diminuir, foi o que eu disse. Se você chegar numa conta que você diminua, você pode manter o cara que está lá, que não quer. Não, Eu não quero mesmo porque eu não quero. Tá entendendo? Eu, eu tenho hum. mais passado do que futuro. Não vou começar. E todo mundo, uma tem nova, né? né? Mas claro, se você conseguir né? reduzir né, essa, essa quantidade de gente que está vivendo mal, inclusive, e, 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 e dá uma condição melhor para ele, tudo melhora no entorno. Claro. Tudo, tudo melhora no entorno. O cara vai ter mais dinheiro para gastar no, 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 no mercado local. É, enfim. A né? economia gira. A economia gira. É, moçada, novamente, quem está nos assistindo, muitíssimo obrigado. Quem ainda não é inscrito nos nossos canais, joga aí no Google, um arroba vocês vão achar a gente em todas as uh, plataformas digitais que tem aí nosso agradecimento aos nossos patrocinadores e parceiros sem eles é, isso aqui não seria possível tá certo Admedia Group do nosso querido Arthur está ali também um fortíssimo abraço pessoal que está reclamando no chat ali que que não ganha os brindes moçada tem mais brindes para sortear tá certo vocês têm que interagir uma hora vocês ganham, não tem, não tem problema, tem que, tem que tentar, tá certo? Nós temos ainda mais dois sorteios para fazer, tá certo? Serão hum. feitos. É, não estou me despedindo, tá? só estou dando os recados paroquiais. Eu queria aproveitar
5: o gancho do, do Alexandre, que falou sobre a FEPAP. Nós tivemos três encontros com eles aqui. Uhum. e acho que fazer um convite né para todos os amigos aí pescadores esportivos que estão acompanhando para que faça sua afiliação filiação na Federação como foi falado aqui em outras ocasiões também esse número é muitíssimo importante dá uma força gigante para o nosso esporte que é pesca esportiva então por favor é, é cara é um custo simbólico, simbólico. né para você ter 50 ser afiliado. Por ano é 50 pila por ano então gente é, se é é muito, muito importante.
3: E, e Arthur, vamos colocar um número ali bacana, vamos colocar aquele gráfico lá que mostra o, os valores, os valores da pesca esportiva. Na verdade, eu queria começar falando por isso, mas a gente vai conversando e vai se empolgando. E, e vamos terminar esse assunto das barragens do Ribeirinho com, essa, com esse gráfico aí que é muito legal também. Que até eu vou falar, me desculpe, esse aí, ó, do, esse dos bilhões. Esse gráfico nem está em proporção, porque se eu fosse fazer em proporção vocês não conseguiriam ver os Estados Unidos ele estaria furando o teto então estão vendo ali que ele não está em proporção tá vendo tá porque não teria como fazer porque a gente fala assim Estados Unidos olha ali os dados que a gente tem assim isso é atualizado isso aí Estados Unidos 2023 são 52 milhões de praticantes para esportiva lá Movimento a 148 bilhões bi de dólares né Eles apoiam a economia em 945.500 empregos. Então é quase um milhão de pessoas que vivem de pesca esportiva nos Estados Unidos hoje. Beleza. Tu vai falar, pá, mas Estados Unidos é muito evoluído pra nós. Aí tu pega uma Alemanha, cara. Não tem nem peixe direito pros caras pescar. (risos) Não tem. Lá o cara foca no siluro, na carpa. né? E tem umas percas, uns outros peixinhos ali. Mas, cara, tem, vamos chutar alto 10 espécies esportivas lá e os caras conseguem girar 10 bilhões por ano. Nós vamos pegar ali, Inglaterra... Ah, Desculpe, errei um gráfico ali, mas enfim. Inglaterra e país de Gales gira 7 bilhões por ano e o Brasil está ali com 1.4. o
1: tamanho do país, o né? com o tama- na comparação... Com o potencial com a... que nós temos. É,
3: claro. O Brasil tem uma falha em relação aos números. Eu acho que esse número é maior. Mas vamos chutar esse oficial. Que é estimado, tá? Nos outros países ele é meio... Pesquisei meio certo. A Argentina fatura um bilhão. Com que peixe que que eles faturam um bilhão? Com os peixes que existiam antigamente no Rio Paraná. Com os os peixes que antigamente passavam no quintal de casa dele de missal ali dos meus. Dos dos meus avós, não. Mas dos avós da minha esposa, dos parentes ali, todo mundo fala: Ah, aqui eu colocava um azol de galho e pegava um pintado de 60 quilos. Você nunca mais, cara. Onde é que estão esses peixes de 60 quilos? Ainda estão no trecho, que é rio. Aonde? Abaixo da usina de aceretá. naquele trecho ali, mais um pouquinho de pesca de truta na Patagônia, um pouquinho ali e tal, a gente não chega quase no Brasil. Sendo que a maioria dos turistas são brasileiros, que frequentam as pousadas lá. Né? E cada cidade tem uma pousada. Né? Por que que no Brasil é diferente? Tem só uma explicação. Qual que é? O povo. (risos) Não é só o povo, mas eu te falo, é a falta... De inteligência e aproveitar o que tem se o produto, por exemplo, tivesse uma preservação do Tucunaré, cada cidade na beira do lago Itaipu tinha uma pousada de pesca, como é na Argentina talvez não tão grande, ou talvez maior porque o nosso público às vezes tem um poder aquisitivo para usufruir de uma piscina, para ter um bar para ter um atendimento melhor para ter um spa para a esposa e o cara vai pescar tem capacidade de ter, mas falta o que? o principal que é o peixe e lá eles tiveram o que? A inteligência de fazer lei de preservação, porque se não tivesse as leis de preservação na Argentina, também já não tinha mais nada. Né? Teria acabado. Mas eles foram lá e preservaram, bateram no pé. O pessoal rateou e os caras bancaram. Né? Vamos preservar. E hoje eles faturam ali, próximo do Brasil. Eu acho que esse número pode ser umas 3, 4 vezes maior, se for contar. Mas não é muito maior. Mas não chega numa Inglaterra, no País de Gales. Não chega, cara. Como que o Brasil não chega nesse, nesse número?
5: Que engraçado, a maioria dos turistas, pescadores são
3: brasileiros, né? Que Na Argentina, Argentina, sim, a maioria dos turistas são brasileiros. Não, mas é
2: aquilo que a gente falou, é força política. Só que assim, se a gente for parar para pensar, é, é, não muito tempo atrás, é, hoje a gente já é visto com outros olhos.
3: Já não. A gente tá já está incomodando. Está <risos> melhorando. Não vou dizer tá... incomodando, mas está melhorando. Até é, Porque acho que o pescador. Tá a, a geração do pescador artesanal, esse, esse cara às vezes conseguiu. Fazer o filho estudar um pouco mais e o cara não é mais. O filho dele não é pescador. Ele é ainda, mas o filho dele não é. E não tem mais gente entrando. Isso é bom para nós, para pesca esportiva. Né? Mas também seria bom que mantivesse a agricultura, né? porque a agricultura é importante. Hoje nós temos lá na região oeste do Paraná dois frigoríficos com capacidade enorme de produção que não consegue abater, a, a, a que a planta não consegue abater o máximo por falta de peixe. Se tivesse criação de tilapia no lago de Taipu em tanque rede, para suprir essa demanda, os caras. Conseguiria suprir. E o preço do filete lá iria baixar. Hoje está meio alto ainda. Tá eu, alto. Eu acho ele muito alto em relação a coisa. Ah. É alto. E outra, comer peixe é super importante. Não sei se vocês sabem, mas... Por exemplo, principalmente para criança. Né? Os caras falam assim, ah, os japoneses são os mais inteligentes. É, é da onde que vem isso? Principalmente da alimentação, sabia? A proteína do pescado, além de ser mais fácil de digerir, que é bom para as crianças, ela tem um complexo de aminoácidos que ajuda na formação do cérebro. Né? por isso que o pessoal sempre falava também naquela relação das pessoas que iam passar fome de peixe se não tivesse com areia na barragem, né? às vezes é a única fonte de proteína dessas crianças e isso ajuda muito na formação do cérebro para ter uma cogn- cognitividade mais mais avançada então assim, crianças com mais peixe fica mais inteligente, entre aspas né claro, ah, isso explica mas explica muito com os a... amigos que eu
2: tenho. Não comeram Faltou... um peixe. Não comeram peixe. Mas a amigos, a... Né?
3: Ah, mas falando sério, assim, a falta de proteína na alimentação Ele das pessoas mais de mais baixa renda, renda tende a causar uma, um déficit de aprendizado. Uma que... né? má, má alimentação.
2: O Renan fez duas vezes a pergunta e a gente fugiu do assunto, de uma Fala. represa, de ah, é. uma barragem. Do,
3: do Telespires. Na verdade, ela tem duas barragens. Né? Tem duas barragens. A primeira, que acabou com as sete quedas, né? que até essa é uma história que o William conta, e até às vezes eu me emociona é um lugar que eu não consegui conhecer lá. Ele disse que é maravilhoso, espetacular, essas sete quedas. é aí, quando ele tiver aí, ele vai contar melhor das Piraíba que subia lá. Né? Um dia a gente vai voltar, se Deus quiser, aqui, né? Uhum. vocês não me enxotarem.
1: Já está convidado.
3: É, mas ele vai vir aqui ele vai contar essa história. Mas lá acabou, a Lagoa, essas, essas sete quedas que era um lugar ímpar no mundo, que não tinha igual. E depois a pior, que é a usina de Sinop né, que é uma usina que o que que o pessoal fez para não gastar com a limpeza da região, né? Com a limpeza o que eu falo, é remoção de madeira, remoção de, de mato, eles alagam todo ano ela e você tem muita proliferação de ervas tóxicas. Então todo ano você tem uma adequada. Adequada é quando matéria orgânica tóxica que se decompõe e mata um monte de peixe. Então, todos os anos, a represa mata toneladas e toneladas de peixe lá no Telespiris porque a limpeza não foi feita corretamente e porque ela é uma barragem que varia muito nível. Então, assim, na época da seca, aquela erva daninha tóxica que cresce, na época da cheia, ela cobre, apodrece, vira e tóxico e na intoxica água, intoxica o, o peixe.
5: peixe. Pô, que doca.
3: É, então, por isso que eu te falo, assim, às vezes, assim, a usina está sempre pensando em primeiro lugar na produção de energia e menos no peixe. É uma empresa. né? É uma empresa.
1: Sempre primeiro pensando no lucro.
3: Pensando, né? é. Infelizmente, primeiro pensando no lucro. né? Então, assim, essa é a condição que a gente vê. Daí a gente vê o pessoal metendo pau no canaré sem o cara ter culpa. Ou ter toda a culpa. né? Eu ainda sempre ouço o pessoal falar dessa parte de peixe nativo, mas eu nunca ouvi alguém falar assim, não, essa espécie aqui desapareceu única e exclusivamente por culpa do Tucunaré. Não tem. Não sei se não tem, mas ninguém nunca me falou, porque assim a minha parte é mais... A a engenharia de pesca, ela não é tão voltada à parte biológica e interação dos ambientes. É mais voltada à parte de produção de de pescado, sabe? Né? Apesar de a gente ter esse estudo, mas eu sou um pouquinho mais focado na parte... Sempre fui mais focado na parte de produção, né? que na parte de ecologia, apesar de conhecer bastante espécies e tal. Né? Mas não é esse...
5: Cara, eu tenho escutado muito sobre isso do dourado. que Sim. onde ele está sendo introduzido, está acabando com todas as outras espécies.
3: É... Eu, o até negócio,
5: A situação está grave em algumas represas, em algumas... Até hoje o pessoal regiões. comentou
3: um pouco disso aí. Só que, assim, a relação do dourado não é bem assim também. Porque você pega uma represa, por exemplo, que eu estava explicando antigamente, do, que eu estava vendo ali do, da conexão entre as hidrelétricas do Brasil, né? Mesmo que aqui não esteja faltando chuva, né? Você tem uma chuva muito forte, a represa enche, de repente ela baixa muito rápido, né? Por quê? Porque ela precisa produzir energia porque outras represas estão baixas. Isso aconteceu muitos anos. Esse ano que ano passado, na verdade, que deu uma mudada que as represas lá do Sudeste encheram um pouco mais, as nossas represas aqui estão com uma capacidade um pouco maior. Mas justamente na época de reprodução, por exemplo, da Traíra, que é o que o pessoal mais reclama que está é, desaparecendo a Traíra, na época de reprodução da Traíra a represa de manhã tá numa cota, na represa de tarde tá dois metros abaixo da cota que tava de manhã. Se aquela traíra vai e desova, de tarde o ovo dela tá fora água. Ela Nossa. mata a reprodução. A maioria do desaparecimento do peixe Olha só, não é cara. por predação, é por falta de reprodução. É falta de substituição. Ou é falta de recrutamento ou falta de desova. É isso que acaba com o peixe. Mais que qualquer outro predador. Né? O Projetador vai demorar muitos anos. Se o cara falar assim, tipo, ah, não, o Dourado apareceu e começou a acabar aquilo lá e tal. Às vezes não é bem assim, sabe? Né? Porque o Dourado faz o seguinte, o Dourado vai lá pro riozinho, lá até quando a represa está seca, ele leva vantagem. Porque a represa seca libera mais água e os tributários têm mais correnteza, consegue se reproduzir naqueles tributários, né? e tem vantagem competitiva em relação à traíra, por exemplo. Né? Por isso que o Dourado né, cresceu nessas barragens que ficaram seca há muito tempo, ou tem uma variação muito grande E a traíra meio que diminuiu. Mas tudo tem a ver com reprodução. Mais com reprodução do que com predação.
5: Do que predação.
3: Claro, porque eu falo assim, na Argentina existe dourado, muito dourado, e existe muita traíra. E às vezes a gente vai pescar traíra, já fui pescar traíra lá nos alagados, e você pega douradinho pequeno junto. né? Nos frogzinhos, pescar de frog. né? Não tinha a a, a HKD ainda, mas ia pescar de frog lá naquelas lagoas e pegava douradinho pequeno junto. Então eles estavam convivendo ali naquela lagoa porque o douradinho estava recrutando e a traíra já era adulta. A traíra comia dourado, pequeno. Comia, come. Né? Se deixar a traíra, come. E isso não, não impede um ou outro. Só que cada um está ali no seu nicho. Cada um no seu quadrado. Né? Na represa, você faz uma bagunça danada ali. Mas assim, aí o desaparecimento de peixe é muito mais por causa de reprodução do que de predação, de, in, de, in, de invasão de um predador. Nas relações desses peixes aí. Que podem conviver. Traírito e dourado existem em alguns locais. Tranquilamente. Por que, que só ali está tá certo? Tem vários fatores. Mas não é o principal. Eu acho que é essa... Sobe a barragem muito, depois baixa muito, é, atrapalha muito a reprodução. Daí daí acaba... O pessoal acaba sentindo isso aí. Né? O cara acaba achando <risos> tentando achar um culpado. né brasileiro adora culpado. Não adora gosta de achar a solução. Gosta de, a, né? de culpado. Achar a solução é bem menos do que achar o culpado.
2: Eu sei como é isso. Ano passado eu estava no Passaguá, daí eu era o culpado é, de tudo. claro, mas, ah. re,
3: mas agora eu vou fazer uma, uma ressalva a gente aqui. Só não falar é do ele O cara do né? Passaguá <risos> é o culpado mesmo.
2: O cara do Passaguá é o culpado. Claro, <risos> culpado. sempre é. Aí, Ai, <risos> Ainda bem que eu, que eu passei o bastão. <risos> Passou o Passaguá. É, deixa eu faz, fazer um comentário <risos> <risos> sobre comentários, Você inclusive. Vamos, é... Como eu disse, a gente não consegue acompanhar né, o, o, o chat aqui, mas as poucas vezes que eu olhei, hum. é, a gente tem muito comentário bacana, é. tá? dando parabéns para você, inclusive, o né? cara que, aqui. que manja muito, que, é, enfim, o pessoal elogiando o projeto também, é, então assim, é, divulguem, moçada divulguem não só pelo projeto pode pesca mas é que é compartilhe com os amigos com o vizinho com a família com por quê porque quanto mais gente assistir é, esse tipo de conteúdo uhum. tá certo tem muita informação que, que que acontece aqui que que surge aqui que ninguém faz ideia entende tem muita brincadeira tem muita claro. descontração, Converso. tem muito né mas tem muita informação importante uhum. né que às vezes a pessoa é, é antiga já da pesca, não, porra, mas não se ligou. Não ainda. se ligou, tio. É, tá entendendo? É, pode essa, cultura, claro. É, essa desmistificação,
3: mas tem tem muita coisa concilia. legal. Uma coisa que, ó, vou te dar um exemplo do, do, do da Luana que eu assisti. Eu achava que os Estados Unidos, que os caras lá tinham muito peixe e preservavam e tinham aquela potencial ali aquela, né, um giro econômico gigantesco que a gente viu no gráfico, naturalmente. E ela me Veio aqui e desmentiu uma coisa que eu não sabia. Ela chegou e falou assim: não, isso aí foi a base de muita multa, muita fiscalização, aplicação de, aplicação de lei e respeito às leis. Porque lá o que acontece? Ou o cara respeita a lei, ou ele respeita a lei. Ele não, ele não tem muita opção. lá e bata canta. É, é. lache e bata a canta. É. Né? Então, assim, ou tu, tu respeita. Ah, beleza, tu não sabia, vou te dar uma advertência. Ela até comentou: ela te dar uma advertência é. aqui. Na segunda, tchau, cara, é cana, é multa, tu tá. E tá no bico. Foda,
1: né? Dói no bolso do cara. Dói no né?
3: bolso do cara. É, mas
2: tem que bater. É? Né? E, aí eu, é. e a
3: minha ideia sempre era assim: não, os caras têm uma escultura, os caras têm uma visão à frente. Ela falou: não, espertinho tem do lugar. Mas
1: é... Ser humano é igual. A... Mas lá Exatamente. eles fiscalizam.
3: Lá eles fiscalizam. Lá a lei funciona. Uma coisa que eu queria cobrar, que eu vou cobrar até o fim, é a separação da carteirinha de pesca. A carteirinha de pesca amadora, hoje ela é três: né? ela é de pescador amador. É a de pescador amador. Mas ela engloba o pescador amador, o pescador sub e o pescador o pescador esportivo. Não, hoje é a mesma carteirinha. Não importa. Se eu vou trazer peixe ou não, eu tenho a carteirinha, eu tenho aquele direito, aquela 10 quilos mais um exemplar, exceto nos lugares que tem legis- legislação própria. Mas é 10kg mais um exemplar. Né? É, é, tanto é para mim, como é para pescar sub, como é para todo mundo. E eu acho que devia separar isso aí. Por quê? Você, a partir do momento que você tem uma carteirinha de pesca esportiva, né, você vai ter número. E eu sei que quem tira carteirinha é muito mais pescador esportivo do que hum, amador. Sim. Porque o amador é. não tira carteirinha. Concordo. É verdade. Né, tu, daí tu tem um número. Você pesca esportiva, tu tá colocando tudo no mesmo balaio. Assim. Tá no mesmo
5: balaio. Modalidades são modalidades totalmente diferentes. É,
3: tem que começar a separar isso aí. E outra, quando vê que o negócio tá crescendo, né, o que, que, qual é a dor do pescador esportivo hoje, por exemplo? Bom, é uma fiscalização de uma rede irregular. Eu não quero acabar com o ribeirinho, mas eu quero que aquela rede irregular que alguém coloca e larga lá a Deus dará, não esteja lá. Então é uma fiscalização. Né? Quero que o cara que mata, não vou nem falar de mas qualquer outro peixe, né? tenha a cota de 10 mais um, o cara pega 50 quilos mais, mais 200 peixes. Entendeu? Mata um monte. Mata peixe fora de medida. Né? Só que daí o que a gente tem? A gente tem que ter representatividade. Né? E às vezes o cara vai falar, pô, cajinha de pescador armador, tem 500 mil pescadores armador, mas o pescador armador gosta de matar peixe, então. Deixar assim. Por
2: isso que o Pode Pesca vai se lançar na política nas próximas Vamos eleições. Vamos
3: criar
1: uma sessão? Vamos a...
2: brigar pelos pescadores esportivos. Criar uma pasta? <risos> uhum. Não, mas eu é, é, come- comecei esse comentário justamente por causa disso daí. É, então, tem muita informação que surge aqui é, que é interessante. Muito interessante. Né? Então, assim. Para quem nos assiste, que não é inscrito ainda, se inscrevam, façam propaganda disso daqui, se não, por, porque, não porque não gostam da gente, porque a é direita de vocês não gostar, é pelo conteúdo. Porque se você está assistindo alguma coisa, você interessa na pesca esportiva. Então se a gente não começar a se mexer, é, daqui a pouco não tem.
3: Exatamente. E, e vai, vai assistindo, vai, é longa a conversa, mas tem muita informação, assiste por partes. Né? Vai na academia, vai escutando. Eu faço yes. muito isso, cara. Eu escutei quase todos os podcasts anteriores de vocês, ou na academia, ou trabalhando, ou
2: tem no, tem no Spotify
3: fazendo outras coisas. Temos e isso. é Temos muito legal Spotify, você estar tá ouvindo. Você sempre pega Google um insight. Assim. Até eu estou lembrando aqui vários insights né, que a gente tem, de que eu falei agora da Luana. Né, o pessoal também falou de, de, de outros peixes ali. Né, o Guilherme falou muito de, de, de pesca de robalo, que eu achei muito legal. Tudo que ele falou. Eu Acho que eu é um segredo que os caras não contam. Né? É, ele abriu a caixa de ferramenta Ele abriu a
2: caixa de peça. É, de essas informações Mas me chamou muito a atenção atenção Dos comentários, entende? É. Da, da, que estão é, gostando do, do, do assunto Interessantíssimo Moçada, daqui é. mais dois minutinhos tá? A gente vai fazer o sorteio de mais um Fez um barulhinho aqui? Não.
1: Fez, eu escutei Vai explodir, ah, né? é. Não. Deixa eu só lembrar. Hum. O William mandou pro Sequinel, né? Foi Ele pra você? As Três Marias? O do dourado versus o Tucunaré lá em Três Marias por causa da represa que daí tem dourado até 200 metros, até a barragem, depois não tem mais... Se o, é. se o Tucunaré é dormir. <risos> me fala? O dormiu... É episódio me,
5: extra!
3: <risos> me prepara... Hoje eu tenho seis online. Me,
5: <risos> me preparei <risos> tudo... Tamo indo bem. Tem né? 12 um, pessoas online.
3: Um chega atrasado, a live <risos> cai... Porra... O cara tá sentindo, desculpe, cara. 600 quilômetros eu viajei pra estar tá aqui hoje.
1: <risos> e a porra E os live caras cai. derrubam a trollagem. E, e os caras não, e eu atraso não, ainda pra vai avaliar.
3: Ter cortado. Pra avaliar não, na
2: primeira vez, porra. É, eu preciso saber o que tá acontecendo.
3: Mas claro que é a primeira vez. Tá, mas voltou, mas não é voltou. É um o novo, é um novo link? É o mesmo. É, não, eu acho que ela. Aí eu não sei. Vou ver
2: agora. Calma. Nós estamos no ar? Estamos no ar. Por então que beleza. eu não tenho imagens aqui no
1: retorno? Tem que
4: Porque... trocar o link, acho que eu tenho
1: que trocar o link, que é normal. A primeira live durou só 2 horas e 14. Só 2 horas e 14
3: a primeira. Vamos fazer mais uma de 2 horas e 14. Se <risos> eu <risos> pôr pra falar aí, a gente tem muita coisa pra falar. Cadê? Ah, é
1: voltou. Todo mundo aqui, deixa eu procurar aqui. Opa! Baita audiência, 12. <risos> Tinha quantos antes? Cê, varia, tá, 65 é, 73, Volta, Agora 75. voltamos? Aqui, bom,
2: pra mim apareceu, então Ua, voltamos
1: 90 e pouco, É, a hora que chegou. eu cheguei foi 90
3: 90?
2: <risos> falou, voltou, voltou, voltou Voltou, voltou <risos> Beleza Hã? Boa, Que sacanagem bah. Bingo Não cometerei delicadeza <risos> é. É. Bora, bora vamos, vamos fazer o sorteio Não cometerei a indelicadeza não, de um dizer sorteio. Quem foi o culpado Jamais eu faria isso aí Jamais. Também.
4: senão eu solto <risos> não, foi eu. Eu ver, eu <risos>
2: não. não foi o Sequinel Foi alguém bem parecido com ele Mas não foi o Sequinel Meu Deus do céu Isso aí moçada, grato pelo retorno A gente vai começar a outra live agora de duas horas
3: vamos Mais um o episódio. Né? episódio Mais dois, dois episódios
1: Foras.
2: É a primeira live que vai ter dois episódios no mesmo dia.
3: Aí, ó. É uma vantagem. Vamos <risos> ter dois.
2: Agora que ele tava relaxando, tava, tava contraindo, tava... tava
3: voltando. Tá dando risada da piada do canibal? que o... É. Que ele contou. Ah, eu contei a piada o do canibal. Renan
2: contou a piada do canibal, é. do canibal
1: e vocês não escutaram. Se a gente bater 65 de novo de audiência, eu conto a piada Você do Você conta. É,
2: 165, pelo é, menos. Exatamente. É, moçada, a gente vai, né? por uma questão de respeito aos que ainda estão entrando, nós vamos segurar um pouquinho o, o sorteio. Então, só que agora a quantidade de, de comentários é menor. A é, de ó, vocês aumentaram, de então, assim... Então pare. É, estratégia. Não, o próximo sorteio não, vai comentando. ser dois kits de softs. Os dois com a blooper. Tá certo? Esse
3: aqui tá onda, que é só e o... Você, a a mostra vai ficar para vocês.
2: E a. Como é que era o nome dessa aqui mesmo?
1: Eu quero a
3: Essa, é a Essa
2: é a Vibe? Essa é a Vibe. Não, mas ela tem um nome, né? Ela é. chatterbait. É,
3: esse é o nome do tipo da isca.
2: Entende? É que, que se é eu tivesse vibe. lido aqui, eu falaria Vibe.
3: É que, o, é que o Vibe. O Vibe vem de Vibe jig, né? A chatterbait é um nome já meio que. É o um nome registrado de uma marca. Isso aí se chama Vibe Vibejig.
1: Ah. É, mas é
3: popularmente conhecido. Por bait É igual a chocolatada que o pessoal chama de. Entendeu? E de outro lado. De outro nome, exatamente. Ah, ah pode falar que pode é. 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 Isso
2: aí, audiência, voltando até... Eu tô avisando vou, a turma aqui. Vamo,
3: me, me pensa a vibe, vamos mostrar ela aí também, que ela é um negócio interessante, pra mostrar que ela é diferente das outras. Aqui na no pacotinho não dá pra ver, vou aproveitar e mostrar ela. O problema é o seguinte, que a gente estava falando, cada vez que a gente tem um problema, a gente acha uma solução. E a gente sempre tenta buscar uma qualidade, assim, que... Superior. Superior. Não, melhor que que consiga fazer dentro das... Né, conforme a HKD vai evoluindo, a gente vai evoluindo também, mas a gente já chegou num nível bem top. né? Essa aqui é, o, é a nova HKD Vibe, by Felipe Martins, que é nosso parceiro lá do Uruguai ele ajudou a desenvolver pescando tornassol principalmente, mas funciona para todos os tipos de traíra, black bass. A, nós já usamos esse tipo de isca, que é a Vibe Jig, para pescar cunaré, para pescar cachorra, para pescar trairão. O William até é o maior trairão, acho que ele pegou na vida dele, 94 centímetros pegou numa Vibe Jig. E agora a gente lançou a nossa Vibe Jig, que tem força para suportar, tem um zol preparado para suportar a força dos peixes brasileiros, porque essa era uma das maiores dificuldades que a gente tinha. né? um anzol compatível com a força do Space, então agora a gente tem com o anzol reforçado 3X e ela tem esse diferencialzinho que é uma Willow junto com a outra lâmina, então ela é meio spinner, meio meio vibe, e outra coisa, a cabeça dela é de plástico é revestida né? isso aqui não é chumbo é, é, não é só chumbo tem plástico revestido que também eu acho que não vi ainda alguma outra parecida, e ela tem essa lâmina bem grande tem dois tamanhos de lâmina, só que essa lâmina grande ela tem uma função do quê? O que a gente pensou com uma lâmina tão grande? Ela vibra mais lentamente, mas uma frequência menor consegue com, faz com que o som viaje mais longe. Que nem eu subi do carro. Às vezes você está ouvindo um, um baiano lá no, tocando uma música e de repente fica bum, 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 bum. Você só escuta aquilo, vocês repararam isso aí? Você não escuta o resto da música, só escuta o grave, bum, bum, bum tu né? tá lá no, no carnaval, lá longe no trio elétrico, lá o pessoal tá cantando e você escuta o bum, bum, bum frequência, Por quê? Baixa. frequência baixa, viaja mais longe, né, e ela trabalha um pouquinho mais devagar daí. ela funda mais devagar, então quando o peixe tá manhoso a lâmina grande é mais top já a lâmina menor, ela vibra mais rápido, né, tem uma apresentação mais rápida, quando o peixe tá um pouquinho mais ativo ela é uma isca de meia água, muito eficiente ela é uma isca de pindoco também você vai deixar ela fundar a lâmina vai vibrar e a willow vai causar brilho e flash. Vocês já viram um peixinho se alimentando no fundo? Hum. Comendo assim no fundo, um peixinho? Um riozinho? Os flashes que eles dão, eles brilham ah, assim. Sim. Ah, tá. Vocês já viram isso aí? Lambarezinho comendo? Então. então, a willow é para simular essa, essa atitude do, do peixe. E ela também tem o tradicional aqui, já nosso, trava-isca. Né? Para que serve o trava-isca? Trava-isca... É para se o peixe bater, se ela passar no meio da vegetação, não tirar a isca soft do lugar, porque isso é um problema que às vezes você tem com a isca soft, de ela ficar saindo do anzol, mexendo e tal. Por isso que a gente tem as travas em todos os nossos anzóis. né? Tanto no anzol, nesses anzóis de jig head, quanto nos anzóis de offset. Deixa eu mostrar o grandão que é mais fácil de mostrar. Graças a Deus o microfone não faz boom cada vez que eu bato nele. Então, assim, ó, ele tem ó, o chumbo e tem a trava. Essa trava aqui, essa aqui é de chumbo, mas tem também com trava de plástico, Nossa né? E tem, tem alguns... Irmãos, esse aqui é o 10 0 esse aqui é o dos, dos Brutão. E ele tem as travinhas para não mexer. Então, o peixe pode bater, bate uma, duas vezes. O naré faz muito isso, bate uma, duas vezes na isca, e a isca não sai do lugar por conta que ela está travada nas travas, hum. né? Então, tem tudo isso, a gente vai pensando, vai desenvolvendo. Mas por que, que, que a, é a cabeça
2: daquele ali é revestida de plástico? Tem algum motivo...
3: Primeiro é dar o um, um acabamento mais bacana. Você pode ver que ele tem até as caminhas, tá? tem uhum. um visual mais bacana. Uhum. E também porque, geralmente, quando você pesca lá na, na Tornassol, é muita laje de pedra. E o gig, ele vem batendo, né? Vem raspando. Então, assim, a cor da Chatter que eles usam lá, da, dos vibes gig que eles usam, já vai saindo, porque vai raspando muito na pedra. E isso aqui já protege, isso aqui não sai. Né? Tu vai ter mais durabilidade, ah, tá. né? Nessa relação tipo do...
1: Que é, ele é pintado às vezes, sabe? Tem uns Isso. que é branco, tem uns amarelinhos. Entre... Né? É, daí... Você começa a raspar, começa a sair. Tinta. Porque
3: você, é, você pesca, lá você pesca muito um pindoco nas lajes de pedra. Então ela bate e vai raspando hum. bastante. Então numa pescaria, a parte de baixo que já, já ficaria toda raspada. Né? A gente fez esse teste, a gente teria usado a pintura, normal também. Mas aí optamos pelo plástico para, sei lá, se usa uma vez a isca, às vezes nem pega um peixe e fica toda raspada. É é um capricho. É um capricho que a gente tem. Então a gente desenvolveu uma coisa um pouquinho Ah, mais resistente. interessante, cara. O olhinho cola melhor também. Tem algumas vantagens.
2: Ah, Muito bom. Bom, vamos fazer o sorteio também em homenagem ao pessoal que voltou rapidamente.
3: Nosso padrão sempre padrão alto, padrão... Top.
1: Tent-
3: tentamos é. sempre fazer o melhor para o amigo pescador, Ura, porque a gente é pescador. 55.
2: Mas é por isso que vocês estão aqui. Porque claro. aqui eu Também é o Pesca que claro. só vai atrás dos tops
3: Exatamente, que bom. <risos> Mas ia é verdade.
2: Tá vendo? Claro. É, moçada, carrega é, <risos> os comentários para nós, Arthur. Então, agora é o kit com as, né, os dois saquinhos da Disca Soft com a Bloomper. Essa blumper se não veio nos nossos saquinhos de brinde, você por favor mande que nós vamos testá-las. Testá-las, não? Né? Pedro já testou elas no robalo, mas nós vamos usá-las no open. É, então é os dois kitzinhos da HKD e mais a vibe.
4: O legal, latino, Oi. é que os comentários aqui, cara, não param de subir. Tá uma loucura esses comentários.
3: É. Tem coisa boa aí, manda f... uma aí.
4: Cara, tem... Uma pergunta caras... legal? Não, por enquanto agora é só. Minha soft, sorteio é meu. Bora, bora. <risos> Vai, bebinha. É Ganhamos. Minha namorada tá braba já. É isso aí, galera. Valeu, valeu pelos comentários aí. E não deixe de se inscrever no canal. E falta 10 pessoas pro Renan contar piada.
2: É, querem ouvir a piada que o Renan contou Sim. enquanto caía live? Precisamos de mais 10. Carrega os comentários lá.
1: Bonitinho. Bem bonitinho.
3: Pega robalo isso aí? Será? Não tentamos.
1: Caramba, com esse anzolzão aí. Porra! Eu achei legal aquele tarugo ali, daquele anzol ali. Porra, lá não é
3: um... Esse aqui é...
1: São 10 bicho, barra É um gancho de açougueiro? É, do, do,
3: do... Na, é tão gancho. na verdade, eu vou comentar com vocês também. Quando eu pescava muito logo em Itaipu, usava muita isca pequena. Muita isca pequena, garatezinha pequena, tudo bem pequenininho. Quando eu comecei a pescar dourado e trairão, o conceito meio que muda. Hoje eu olho... Aqui... É, o olho anzol desse pra mim é normal. É, lógico. Os anzol do trairão, é, da Beast 15 e tal. E a galera, meus amigos, por exemplo, de pesca, às vezes eu tô com a caixa... <risos> Eu tenho uma caixa só de anzol, né? Só pra fazer montagem, né? Anzol e chumbo. E o cara olha assim, mas meu Deus, por que que tu usa esse anzol aí? Que é isso aqui, né? Uhum. Eu falou assim, porque cachorra, trairão. É, é. é isso aí. É isso aqui, dourado, grande, é isso aqui.
2: Show de bola. Carregados os comentários. Sorteio valendo.
3: <risos> Eu vi um comentário do William ali.
2: <risos> Fisgada perdida. Minha, é sua. É sua, Fisgada ganhou. Perdida. Parabéns. Pronto.
5: Parabéns. Perdeu na
3: fisgada, mas acertou no, no É, no, no comentário. Sorteio. Perdeu a fisgada, mas acertou no. Agora não vai perder mais, com esse, é. com esse anzol ali, esse anzol segura o peixe. Não vai perder. Não vai perder. Boa. Lembrando,
2: moçada, quem ganhou os sorteios, manda mensagem pra gente no privado dizendo qual foi o sorteio que você ganhou. Quem for aqui de Curitiba, retira aqui. Quem não for, a gente envia por correio. Lógico que vocês vão pagar o envio. A gente vai ter mais um sorteio ainda, tá? Que daí é o boné. E deixa eu fazer a conta certa, que teve uma live que a gente sorteou mais brindes. Tem mais tinha. esses aqui. Ó. É, né? É, esses aqui. Então tem fechou. Fechou. Ah, os adesivos, tem os adesivos, Adesivo a gente vai mandar, mandar junto, junto com, 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 com os brindes. Mandamos, esse aqui não, esse aqui vai ficar. Não, esse, aqui <risos> esse vai ficar Legal. e é, os outros a gente vai mandar junto. Tá certo quando vocês receberem os brindes é interessante vocês postarem uma foto dos brindes Marco pode marca Marco pessoal da HKD Isso. que é, a gente reposta né até para eles é, 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 terem a certeza que a gente entregou os brindes não claro uma foto é sempre
3: importante na verdade assim, ó, nós temos é, uma coisa que é bem interessante que é o que nós somos os, os fundadores da HKD os utilizadores da HKD se você entra no nosso Instagram se fizer uma pergunta ou mandar um repost ou alguma coisa, é eu e o William que a gente, a gente que olha. Né? Então, tipo, você não tem, assim, uma pessoa nada a ver lá, olhando. Não. A gente mesmo cuida da nossa <risos> rede social hoje. Se tu mandar uma pergunta, é a gente que responde. É, Se precisar de um pensar. vídeo, a gente faz um vídeo para explicar. Ah, não consegui montar isso. Não, Vou fazer um vídeo aqui, ó, te mandar, vamos fazer, vamos ajudar, porque a gente sabe que tem muita gente que tem dúvida. Então, pessoal, tem dúvida? Ou pegou um peixe legal, ah, peguei um peixe legal com da HKD? Faz o story lá, marca a gente, a gente reposta. Tem essa, esse compromisso com os clientes aí de, res, de repostar os stories, então, estamos sempre interagindo. É, tudo que a gente puder fazer também para agradar os clientes, a gente tá E tentando. você
2: pesca com isca rígida hoje ou só soft?
3: Não, eu peço também com isca rígida.
2: Pesca com isca rígida?
3: Dependendo da, da ocasião, sim. pesco com tudo. Mas de a, gente, a gente sempre faz de conto. Eu até falei para ele. <risos> as primeiras, as, as prim- minhas primeiras iscas artificiais que eu tive foi uma birutinha e uma curitibinha. E eu tenho... As, eu, acho que a birutinha eu tenho até hoje. Curitibinha eu não tenho certeza. Mas uh, eu, tenho, eu tenho elas quase até hoje. Né? Desde que eu comecei a pescar com isca artificial. Né? Vai fazer uns dois anos. Não, brincadeira. mas <risos> sei lá, a pescar artificial em 2001, 2 Faz mais de 20 anos Nossa. e eu tenho aquelas aquelas iscas ainda. não Dei muita sorte, peguei muito peixe, até falei para um torneio, de... tem um troféu lá do Pesca Marechal, quando a gente fizer alguma live da HKD lá no meu escritório, tem um troféu. Aquele troféu é graças à birutinha do do Não é mentira. Não é puxa saco, é verdade.
2: Não é puxa saco.
3: Não é. Ganhamos, ah... Trocamos três peixes com a... com a birutinha lá no Lago de Itaipu. Mas assim, diminuiu bastante a relação de de isca. Mas a gente está sempre testando, sabe? Porque o negócio é o seguinte, eu e o William, a gente tem a a missão de nunca mentir para o cliente. A gente não pega peixe, por exemplo, o cara pegou um peixe com uma isca, ah, não vamos aproveitar, colocar a isca na boca e tirar uma foto. Não faz isso. Não faz. A gente nunca faz isso. né? Ou trocar de isca, sei lá, pegou a traíra no no fundo, né? sei lá, está zero graus lá, está frio. Aí usou uma cabulosa, pegou a traíra. Tira e coloca um sapozila para dizer que pegou na superfície. Jamais. Nossa. Isso aí, cara, tem coisas que eu acho que não vale. o, Não vale. Né? E, infelizmente, a gente vê torneio de pesca, a gente vê pescador fazendo falcatrua para tentar aparecer, ah, cara. Isso tem. deixa a gente muito chateado.
2: Você tem uma relação com a BGF?
3: Tenho. Eu faço identificação da BGFA, identificação das espécies. Né? Desde o começo, comecei a participando com eles o, o pessoal que pegou a BGFA agora nessa nova fase da BGFA é, já eram parceiros é, são conhecidos lá da região né o Alexandre Dick e o Rodolfo né eles eles o Alexandre Dick morava lá perto do, da minha cidade em Santa Helena então conheço ele há muitos anos né o Rodolfo Lins também ele é aquarista tem muito conhecimento de peixe também né às vezes ele identifica o peixe lá e beleza, né, ou às vezes me pergunta, a gente troca ideia, o cara muito, entende muito, e estamos levando muito a sério a BGFA isso eu acho importante, porque ela surgiu assim, meio um oba-oba, e teve um, um sempre foi assim, mas teve uns deslizes ali e tal, daí agora que mudou, falou assim, vamos fazer um negócio sério, um negócio acontecer, e tá, tá bacana, e eu sou entusiasta disso aí, eu gosto bastante da competição de peça esportiva, ela tem um recorde, que nem assim, eu tive peguei o um recorde do Dourado em Água Internacional, que era de 98, depois o dia que foi lá de 99, daí agora o, o nosso amigo Igor pegou de 102, na próxima vez vamos tentar pegando de 103, que já é o recorde mundial, e eu acho que lá naquele lugar tem mais 105, 108, tem Dourado lá. Nossa. E um dia a gente vai tirar da água. A, a soft vai tirar. Basta estar tá na água, né? Claro, tem que ir lá tentar, mas mas tem Só pega essa brincadeira. Peixe de claro, essa brincadeira do recorde é muito legal. E logo vai é. ter muito recorde brasileiro que vai ser muito maior que o recorde mundial. Porque hoje o pescador brasileiro, a gente tem o peixe e tem a dificuldade de registrar. Não é tão fácil registrar um recorde na IGFA, né? Mas na BGFA não, na BGFA é tranquilo, basta tu ter a régua, fazer o procedimento correto, enviar para eles, pagar uma taxa. Né, para você receber teu certificado, e, e beleza, tu recebe o certificado. E tá fazendo um trabalho muito sério. Não tem, assim, a, não tem nada. Esse trabalho bem sério. né Até porque, assim, mesmo que o recorde daquela vez era meu, do, do Dourado, não tinha saído do, do Alexandre ainda, do, do nosso parceiro Dick, era meu, e o cara pegou um dos 102 e falou assim, não, vamos registrar isso aí, cara. Vamos fazer. Não é pro ter ficado quieto, mas a gente não tem essa índole, a gente tem a índole sempre de estar tá crescendo e, e fazendo essa brincadeira saudável, que a BGFA é uma brincadeira e é muito gratificante você ter um certificado, você ter o, a comprovação de que tu pegou aquele peixe e se a empresa é sempre séria tu tem o um respaldo disso aí né? a gente fala você pegou um peixe grande, você não precisa ser recorde você vai lá na BGFA, tu manda para eles eles atestam e te mandam um o certificado de troféu, pareceu o teu troféu né? se você for num lugar ali e, no, e o peixe não é o recorde brasileiro mas tu quer registrar para você para ter um comprovante tu vai registra ele tem um negócio bonito tem um desenho tal é diferente o certificado de troféu é bacana para você ter para não ser história de pescador para não ser história de Re- pescador
2: recordação eu tô vendo um, um frasquinho o que, que é isso ah isso cara?
3: aqui ó esse aqui é o renovador da HKD porque acontece quando a isca você usa ela bastante e ela seca ou ela pega principalmente na pesca de traíra, pega um pouco de alga alguma sujeira alguma coisa ela vai ficando com um aspecto meio Meio que sujo mesmo, né? Depois deitulava tu lava bem, passa o renovador, ele tem uma essência de camarão, então ele dá odor à isca e faz ela voltar a ficar brilhante, bonita, né? E dá limpada na isca, fica, fica renovada. É né? pra isso que serve o renovador.
2: Meu Deus do céu! E
5: você as embalagens de vocês, abrem e fecham? abre você e fecha? Abre e fecha. Pode abrir, É, café, É isso coisa. aí,
3: você, a, você é abre, aí, né? abre a embalagem, né? abre a embalagem, espirra aqui dentro, dá chacoalhadinha, beleza, pode guardar a isca, vai durar bastante. Vantagens das nossas iscas em relação a umas outras, uma coisa que a gente se preocupou. Vocês estão vendo aqui que no pacote que eu estou cheio de cor, ó, tem isca transparente com isca verde com isca vermelha e essas iscas aqui estão aqui faz tempo. Né? Não foi de agora. Ela não passa cor. A gente guarda assim mesmo. ó Isca branca ah, com isca laranja. É ó, ela não eu passa cor observado. de uma para outra.
1: Iscas assim que ela geralmente... É, e ela também, é, dificilmente ela
3: dobra. Outras. Por isso que a gente não, não tem blister. Na verdade, um dia a gente pode até ter para ficar bonitinho, mas ela de ficar amassada assim, ela volta à posição normal. essa também foi um cuidado que a gente teve no nosso material. Que aí é uma coisa que... É memória? Meio... É pouquíssima memória. Vai ter memória só se você deixar no... com muito peso e no sol muito quente, e aí talvez cria um pouco de memória. Mas, assim, o comparativo em relação à memória de iscas que tem com a nossa é bem distante. Que era uma preocupação que a gente tinha. Porque eu tinha muita isca amassada e eu olhava assim, pá, amassei a isca. do
5: doutor. Que... Do
3: que ódio, cara. Eu, eu sou um cara meio... Gosto das coisas meio alinhadas né? pegava mais uma back já ficava meio assim né cara eu falei assim, vamos vamos corrigir isso aí se tiver como vamos então é a Hacaria é sempre assim se tiver como vamos fazer
5: o bicho é teimoso mas cara, é, é, teimoso.
3: é isso aí exatamente é, é isso aí top não vamos fazer aí o próprio próprio blooper para futabilidade dele isso aí foi um, uma viagem aí que que a gente está sempre nessa vibe de melhorar
2: Show de bola. Show de bola, 10h40 da noite. Caramba! Vamos.
1: Na rapidão. Na Na medida. Quando você vai fazer a medição Hum. em qualquer régua lá, daí. Eu lembro que você falou que a medida é no no V do rabo, né? Depende do peixe. Depende do peixe. O o peixe que tiver o rabo em V? É no no meio. Por quê? No meio.
3: Porque no meio do V? É, porque ali no V do rabo. Porque alguns peixes podem ter uma. Uma def... não é uma deformação, mas um apêndice genético que ele vai ter uma pontinha maior e também porque geralmente os peixes grandes igual ao dourado, as pontas ficam fora da régua. A régua não tem largura para medir. Algumas vezes.
1: Mesmo se você tentar fechar ali?
3: Aí não você está manipulando o rabo do peixe. Entendeu? Então a medida Sim. mais confiável é essa. Cientificamente, quando a gente faz uma análise científica, é ali o lugar certo para medir. Então a gente manteve essa... Essa aí. Se o peixe tiver um rabo igual da curvina, que daí a ponta é ali, vai ser ali também. Ali também. Ali também.
2: Pois é, mas é aí né, uma observação pessoal, Hum. né? Mas, pô, o rabo é peixe igual, cara.
3: É, é faz peixe. Faz uma régua mais larga, então. É, peixe...
2: é,
5: mas. Você pe... do... faz com os bagres, que é o contrário.
3: Pega um dourado. Então, geralmente ele pega quem, na, quem na vai... ponta de baixo. Mas tem, tem é, de tem, piraíba
5: tem, do, é, cachara, pintada.
3: Na é, piraíba, tem. o pessoal usa uma outra régua mais fininha porque é muito grande. Né? É, assim, não tá, tem como você levantar tá. ela e colocar em cima da outra é, régua. É peixe de
1: 70 quilos o é, cara? Não consegue. Eu, eu Quero ver se medir um bagre lá de Guaratuba lá Põe na. Na régua. Eu vou homologar, Cleus. Vai dar, mas, lá, dá,
3: mas você pega meio, <risos> meio de lado ali a gente tem uma, tem uma medida ali que a gente tira daquela, daquela posição ali mesmo. É Coitado
2: interessante, do peixe. Imagina se você pega um peixe, você deu a sorte de pegar um peixe rabudo. Ora, Um lápado, um rabudo. Não, é, tem então, um na, na,
3: na IGFA, eles fazem assim, é, tem que ter pelo menos 30% da cauda na marca para valer. Se tiver menos que isso reduz, né? que nem aquele tucunaré que estava comentando que tinha um tucunaré de 95, que dava, batia no 95, ele foi registrado como 94, porque menos de 30% do, da cauda batia no 95, isso para IGFA. Né? Ah, não
2: a... pode, então só a pontinha do é, rabo chegar na... um ali, tem que passar um pouquinho. Na
3: Serra do Facão tem uns tucunarés que tem um rabinho meio comprido, assim, tem tipo um apêndice, parece um... aquela espadinha que você vê no na galagem de aquário, né? o Guppy. Até o Gupi, depois eu vou comentar sobre os ovos lá. Cara, a gente, não, a gente não vai conseguir acabar essa live. <risos> é, o, o, ele tem uma, um apêndice mais longo, daí o pessoal acaba descontando aquilo lá, daí não conta aquele apêndice comprido, assim. Tinha uns um, tinha 5 um centímetros, assim, tinha o, a cauda do Tucunaré tinha uns 5 centímetros a mais de, de apêndice hum. ali. Um filete. Aí, uma vez pegaram esse peixe, e discutimos, e vale, não vale, o filete, e aí, e aí, e aí, daí lá na regra daquele lugar lá, que tem muito desse peixe, não, a regra é no...
2: Mas na BGFA, tá. eu
3: lembrei daquela é, traíra que beta ter... lá
5: que rodou em tudo que é grupo. Isso, de...
3: pô, aquele peixe interessante. É um. Assim, aquela deformação genética que aquela traíra teve é foi o que. Foi frito, né? É. <risos> é ela é o que gerou, por exemplo, a carpa véu, o king o véu, que tem o rabo comprido. Tem vários peixes que eles chamam de véu. Tem até Oscar véu, o. O, o Paiari, Oscar tem a Oscar Vel, tem aquela deformação mas não traída eu nunca tinha visto achei muito interessante aquela traída.
1: ele foi uma pulada de cerca dos
3: peixes, então, será? é, é, um, é um problema genético é uma deformação ah, genética, deformação genética. É.
2: mas para registrar o, o recorde é, tem que filmar o peixe indo embora em condições
3: totalmente, no, no, no vídeo inteiro a primeira coisa que tu faz é esticar a régua no local plano pode ser a beira do barco, pode ser no barranco mas desde que seja bem plano, não pode ficar dobrado tem que ser plano Tu filma a régua sem o peixe. Aí depois tu vem com o peixe, coloca, encosta bem, mostra encostando, tira foto com o celular o mais assim, é, é... perpendicular à régua possível, né? Tira foto, tenta não fazer assim, 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 tenta não mexer. Bem em cima. Bem em cima, retinho. Tira foto no mesmo momento que tá filmando, continua filmando, pega o peixe e solta. Né? Mas a régua aberta sem peixe primeiro. Não... Começou o vídeo com, a régua, com o peixe em cima da régua, Tchau.
2: Mas então aqueles apetrechos que você usa, que eu não vou lembrar o nome agora, daqui hum. a pouco o Renan vai lembrar, pra você soltar o peixe no fundo, como é que é o nome daquele? O BFDD? É, eu já vi isso aí. Não, não pode usar. Cara, ah, agora até peguei no bolo, né, nego? no vestibular. Hein? <risos> Pegou no vestibular.
3: É, é melhor não usar. Porque a gente tem que ver que o peixe foi embora. Tem outro, tinha outros caras também que pegam vou ensinar a malandragem. Pega o peixe, assim, no mar, pega o peixe e tá meio mauzão, tchum. né? Pega e... Tchum, arremessa igual uma lança pro fundo, assim. Uhum. Igual o pessoal faz com o o GT, geralmente, que precisa fundar rápido. Quando tem tubarão, alguma coisa assim, o pessoal joga o peixe, né? Tchum. Aí, não recomendo fazer isso quando você quer registrar um recorde. Pega esse peixe, ou põe no viveiro, ou vai pra beirada, põe ele lá, segura ele lá, deixa ele descansar, e depois libera. É o teu recorde, cara. É uma coisa que tu tem que fazer com, com capricho. Siga as regras para ser registrado com certeza. Entendeu? Ricardo dado. O que que você ia
2: falar de ovo?
3: Então, da traíra que você está falando dos ovos das traíras e tal, né, que estão... Alguém falou, não, mas eu achei que nascia filhotinho.
2: Eu. (risos) Então, nós temos... Me entrega.
3: Nós temos peixes que são ovíporos, que são os que botam ovos, igual a maioria dos peixes. Nós temos peixes ovovivíparos que são peixes que armazenam os ovos dentro de uma bolsa. Por exemplo, (risos) o gupe de aquário, ele armazena os ovos dentro da, da barriga e já saem os peixinhos, saem as larvas. né? E tem o, os peixes que são vivíparos. Qual que é a diferença do ovo vivíparo para o vivíparo? O vivíparo também tem ovo, mas ele, de alguma forma, se alimenta não só do ovo. Ele se nutre não só do ovo enquanto larva, se nutre de alguma coisa que a, a mãe produz né? da gonda. Por exemplo, é o cabeça chata, tubarão cabeça chata. Não sei se alguém já viu um programa sobre esse tubarão, que nasce, um, eclode um ovo, né, numa gônada e esse ovo que clode primeiro se alimenta dos outros ovos e dos outros filhotes de formação na barriga, meu Deus! Tubarão Deus. e depois nasce o tubarãozinho. Tem uns programas legais sobre isso,
2: meu Deus, Deus, do né? Deus! Então
3: você tem vários tipos de peixe. Então, assim, a, a raia, a tubarão, tem muito que é viver pelo que já nasce a raiazinha, e já nasce o, o tubarãozinho. Vamos mostrar como é que é a reprodução de peixe para o pessoal entender? Tem uns vídeos bacana aí Quem? que o Qual pessoal é me mandou. A né, gente estava falando daqueles milhares e milhares de ovos, eu queria passar aquilo ali para vocês entenderem como é que é a reprodução de peixe. Até para matar essa curiosidade da galera aí. Aqueles que estão tá escritos, é, os vídeos de desova, indução, indução, depois... Aí, ó. Hashtag
1: Xvideos, agora.
3: Ali, o, pe- o peixe, esse, esse vídeo aí foi o meu amigo Alan, que me mandou, colega de engenharia de pesca. Né? vê se está com som lá, o pessoal pode cortar o som que eu vou comentando, ó, ali ele está fazendo a indução do hormônio que é o hormônio que faz a maturação das gônadas do peixe é esse esse hormônio que o peixe libera durante a migração então assim, você tem que ter aquela migração migração que o peixe migrar tem que subir a cabeça do rio tem que ter a cheia, tem que ter a chuva tem que ter a condutividade elétrica Bacana para ter uma concentração de oxigênio e vários parâmetros físico químicos da água adequados para essa desova, e isso vai é, estimular esse hormônio, e aí a gente injeta, olha só, a gente injeta o hormônio artificialmente, né, o peixe desovar em cativeiro, porque senão o peixe alfílico não desova, em açude, por exemplo pacu não desova, né vê se tem um vídeo de extrusão, tá é, marcado ali daí você vai ver tirando os ovos da fêmea, ali no caso é as fêmeas tomando isso, esse... olha que legal
5: Olha aí, cara. Esse
3: aí foi meu amigo Leandro que mandou pra nós. Olha, e é legal. Pô, é legal também, ó. Esse daí... ovo? ovo. Esse é o pacu. Esse é um pacu. Aquela outra no ó, é um tambaqui. Isso aí que eu tava comentando ali. Quantos ovos por quilo de fêmea? Então, assim, é calculado por quilo de fêmea que tem o ovo. Né, ó. Isso aí, ó. Vários ovos de pacu também sendo solto, ó. Espreme a gonda. E solta o ovo. Meu Deus, caramba. Legal, né?
1: Porra.
3: Então vendo que o cara tá com uma toalha? Por que ele tá com uma toalha? Porque na condição de desova é, em laboratório não é bom ter água, porque é a água que, que fecha a micrópila do, do ovo. A micrópila é o buraquinho por onde o espermatozoide entra no óvulo. Vê ali se tem a fecundação. Aí, ó. Pode voltar, aquele outro lá. Daí, aqui, aí é a fecundação, ó. Tá, tá ah, vê se tem a extrusão do macho também. Tá fazendo sol, Isso. Ali é o, é o esperma com os ovos é misturado a seca. Quando você joga água, os espermatozoides começam a se mexer e a micrófila se, se abre é a e a se fecha. É, é bem sensível. É bem sensível para não estourar. está tá mexendo com uma pena porque um outro material, às vezes, pode danificar estourar os ovos. Né?
2: Que tá o que está acontecendo
3: na fecundação? Ainda não. Ele está misturando só o sêmen com o um ovo. Ah. Quando você colocar água, vai ativar o espermatozoide do peixe Acorda e vai. É, ele vai entrar e, feche... e a micrópula vai fechar a partir do momento que se coloca água. E
5: como é que vocês tiram o espermatozoide aí, ó, do macho? Aí, ó, é a, isso
3: aí? a extrusão do macho. Ele recebe. ele recebe hormônio também. Ele recebe hormônio. Mas a extrusão
2: é do macho já é feita direto em cima do ovo. Em cima do
3: ovo. do ovo. É, depois é aquele pedaço Foi. que ele tá. <risos> Vem ali, a incub... <risos> põe a incubadora com ovos ali. Ai, ai, ai. A
1: gente sai daqui, não sai não sai da gente,
3: gente, 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 mas é isso aí, ó. Gente... Ali, ó. Aí, ó. Se deu o pessoal lá de Foz Iguaçu, o professor justo que mandou pra nós é. ali, o pessoal fazendo. O peixe é
5: macho ou fêmea,
2: cara?
5: Peixe... O macho faz isso. É. Não, porra, antes Não, de chegar nesse... peixe. Pelo, pelos
3: órgãos sexuais tem como ver ali. A fêmea geralmente, ela tem... Vamos ver como é que eu posso falar rapidamente. A fêmea tem duas bolinhas ali na região. Tem o ânus e Essa aí e é a, a, a fecundação. É. Tá vendo que o ovo tá se mexendo porque tem entrando água por baixo, né? Dependendo do peixe, tem mais fluxo ou menos fluxo. É por isso que eu falo assim, alguns peixes em, em represa vão, vão desobar mais fácil. Por exemplo, a curimba. A curimba, o ovo dela cria um gel, fica muito levinho. Precisa de pouca corrente para ele flutuar. Então ele se mantém na coluna da água com uma corrente pequena. Já um pintado tem um ovo muito pesado. Então ele precisa de muita correnteza para ficar na coluna da água. Por isso que na represa, geralmente o pintado acaba antes e curimba ainda tem. Olha, né? soca. É só, cara. É coisa E essa aí é larvinha de peixe. Praticamente todos Olha. os peixes... Nascem, são dessa maneira quando. Logo que clodem. Tem uns um pouco maior, outros um pouco menor.
2: Totalmente transparente, é perfeito, quase mas velho. todos
3: são assim. Né? Então essas aí são a barvinha. Ela larvinha de é pacu, o Pacu não nasce redondinho, ó, ele nasce um pedinho normal, igual o <risos> Né, Ele vai arredondando conforme vai crescendo.
2: Meu Deus! Esse é um Pacu.
3: É. E eu falei também, então, aí que tá. Dessa fase, pra ele crescer, ele muda muito de. de a, a... <risos> Tem muito peixe que dispara o crescimento muito rápido, cara. E é esse peixe que a medida mínima de captura mata primeiro. Por isso que a medida mínima cria peixe anão, cara. Né? Lá, no, lá no Mato Grosso, lá onde no Pantanal, principalmente, você criou muito peixe na Nico por medida mínima de captura. Sempre tem que ter mínima e máxima. Senão tu acaba com uma geração de peixe geneticamente superior, geneticamente que cresce mais rápido. Que aula, hein? Deixa eu ver se tem mais uma, uma legal aí. Deixa eu ver um desses vídeos. É, é. E ele desova tudo de uma vez. Olha, mais um peixinho no blooper ali, vamos deixar passar esse. Depois podemos até falar do tucunaré também, que tem umas, uns slides bacanas. Tá, Daí então por que, que o tucunaré foi colocado na barragem e por que, que ele não causa prejuízo para a barragem, né? O tucunaré tem a tendência de não ser canibal, e somente um tucunaré bem alimentado reproduz. Sabia? O tucunaré que não está bem alimentado, ele não reproduz. Então, se você tem uma relação de presas, que, por exemplo, vamos supor que o tucunaré extinguiu uma presa que ele tinha, né? extinguiu ela, acabou com ela. Esse tucunaré não vai mais reproduzir com facilidade. né? Por que que ele não vai reproduzir com facilidade? Põe uma foto ali que mostra gibosidade, se chama. Vocês já vão saber o que que é. Até esse tucunaré estava com... Acho que tinha uma, Não sei se esse está... É uma foto. Como que é uma foto? Gibosidade está escrito. Tem uns dois, três tucunaré assim na foto. Essa? Oh, louco. Essa aí. O que, que é o gibosidade? É o cupim. Ali você tem três fases de cupim. Esse que eu peguei ali, ele está com o cupim um pouco reduzido, está crescendo o cupim. Ali ele já está com... Esse, esse aqui é o ciclate, o, o cicla do jatapu, que é uma espécie nova, que vai ser descrita agora. Cicla o quê? do jatapu, (coughs) do rio jatapu, ele só existe nesse rio, Ah, ele é uma espécie nova, esse peixe aqui. Bonito, hein? Bonito peixe, né? Hoje ele é considerado C.F. vasoleri, o que é C.F. vasoleri? Antigamente era vasoleri, mas você sabe que é um peixe novo, você coloca a sigla C.F. para separar, né? Mas, então, para não ficar sem espécie, até descreverem ele, ele vai mudar de nome. O
1: que significa C.F.?
3: Significa que é uma espécie semelhante, mas é outra espécie, Entendeu? Ele era considerado vasolere, mas depois de análises genéticas se viu que ele não é um vasolere. Aí ele coloca C.F. vasolere porque os estudos antigos desse rio classificavam ele como vasolere, mas ele não é. Então, ó, esse é o cupim do tucunaré. Sem esse acúmulo de gordura, sem esse cupim, ele não reproduz. O tucunaré não consegue reproduzir, né? porque ele não tem energia para cuidar do ninho. E um e um tucunaré sem esse, esse calombo não mostra saúde, então ele não vai conseguir atrair uma fêmea para o seu ninho que é o macho que separa o lugar do ninho primeiro. né? Funciona assim, o macho cuida do ninho, depois vem a fêmea escolhe um macho que aparentemente parece saudável para ela, tem um cupim avantajado, consegue espantar os peixes em volta, tem uma atividade ali de cuidar do ninho bastante atrativa e a fêmea é atraída por ele. E daí ela vai desovar com esse macho, porque ela escolheu ele. Entendeu? Assim funciona. E ele tem que estar viralmente com esse cupim para mostrar que ele está saudável. E você vê que sempre peixe com cupim e peixe gordo. Você não vê peixe magro. Depois do tucunaré açu, eu vou explicar um outro negócio bacana em relação à cor do tucunaré açu. Vamos pôr aquela foto que está os ninhos do tucunaré. Aí, ó. Aí está os ninhos. Está vendo? O peixe fica em cima. Até vou agradecer aqui ao nosso amigo Machado, que você deu umas fotos. O tucunaré sempre reproduz numa superfície dura. Né? ou plana ou inclinada. Ou é uma pedra ou um tronco, geralmente. E ele fica cuidando desse ninho. É nessa hora que, às vezes, os caras matam com o naré. Porque ele não sai de perto do ninho. Ele fica ali. ele também o pessoal mata na física quando está no choco, quando está em cima do ninho, protegendo os filhotes.
1: A gente vê muito na represa, é, uns clara... quando a gente pesca no visual, assim, você enxerga muitos clarões, assim, uhum. né? são espaços, assim. geralmente são redondos, assim, são mais é. claros. Assim. Qual lugar?
3: no fundo, não no fundo. tá falando Não, não no carro. fundo, sim, mas qual as representa tu, tu Ah, Cita eu, uma.
1: De chavantes, <risos> por exemplo.
3: Atilápia. Geralmente é tilápia. Faz um buraco assim a é tilápia. Não é,
1: né, não, não é bem um buraco, ela fica ali sim. assim, no chão, é, um tem um, vazio. uma uma clareira assim e... que é mais clareira do que É, se outros, não
3: tiver mas... nada, pode mas, Geralmente é um ciclídeo tipo tilápia, um cará, alguma coisa assim. Se tiver um, uma pedra, um tronco, Aí pode ser do cunaré também. Então eles buscam
1: sempre estruturas.
3: Estruturas. Sempre tem alguma coisa, ou pedra ou tronco, porque é okay. ali que ela vai aderir. É um negócio duro. Ela, ah, não, tá. ela não bota na terra.
1: Ah, então. Porque é. fica... Isso. A, a,
3: tilápia, a tilápia, ela bota o ovo na terra, o macho fecunda, ela vem e guarda na boca. Ela incuba ela na boca. Ah, Aquele é. ninho é só para desovar ali dentro. Então ela, ela, a fêmea... Bota o ovo, o macho já vem em seguida do lado dela e, e desova, e, e fecunda. E assim eles vão fazendo o circuito, e ela guarda na boca, e ele desova, e assim vai. Ela incuba na boca.
5: Agora uma pergunta polêmica.
3: Ah.
5: E nessa da gente, pescador esportivo, fazer essa pescaria de tucunaré no Meu visual? Chuveirinho. Vai lá, é, e captura o macho, captura a fêmea. Ah,
3: hum, Isso evite.
5: arrebenta, né, cara?
3: Evite. Evite. Geralmente quando tu pega o um macho, não tem. Tanto problema, mas é porque o macho geralmente, assim ó, quando o filhote também tá pequeno, a fêmea guarda ele na boca, fica parado e o macho circula para espantar o que tiver de perigo. Aí nessa hora, geralmente o macho bate na isca. Então a fêmea tá lá com os filhotinhos na boca. Às vezes você pega ele, beleza, tu solta e ele vai e volta para o lado da fêmea e ok. Mas quando você pega a fêmea, que é, uma, que é o pior, que ela tá com os peixinhos na boca, ela vai chacoalhada e vai matar um monte de peixinho. Aí é ruim. Se os peixinhos estão um pouquinho maior, aí ela já não guarda mais na boca. Mas. Você tem uma separação que pode ter ataque de outro predador. Então, assim, tá pescando, viu o ninho lá? Viu o. Evite! Evite pescar. Principalmente no lugar que tem. Que o tucunaré já tá meio naquela que a gente quer preservar ele mais. Olha aí, galera. Passa Provoção outra foto ali do, 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 do tucunaré com os filhotinhos. Que é bacana. Você
5: teve um guia lá de. Aí, ó.
3: Olha ali os tucunaré com os filhotinhos. Ó. Isso é tudo filhotinho, estão cuidando. Vocês aí já tão grandes, eles não cabem mais na boca, eles não guardam mais na boca. Né, mas eles tão, sempre ficam em volta cuidando dos, dos filhotes.
2: Mas o filhote segue? Segue. O, eles seguem os Sim, pais? Segue. Ah, porque imagine organizar essa zona aí? É, eles vêm
3: conduzindo <risos> e eles sempre Aliás, seguem. Tá no nome de é. é, e geralmente. E por isso que, tem um, que a gente fala um chuveirinho, por que eles ficam na superfície? Porque os, os pais cuidam de baixo e o ataque geralmente vem de baixo do que, mais de baixo do que de cima. Ah, né? Então ah, é, é aquela. aquela extinto de Cardume, né? Igual a sardinha, né? Hum. Seria que a sardinha no mar acontece bastante, né? Mas às os passarinho vem de cima também e come. Mas é a mesma, mesma por exemplo, ele, Então o que acontece? Como o, o tucunaré guarda o filhote na boca? Ele evita comer o tucunaré. Por isso eu contei aquela história que o tucunaré sugou o tucunézinho pequeno e cuspiu na mesma velocidade, porque ele não é canibal. Ele não canibaliza. Se ele não canibaliza e se ele precisa de energia para se reproduzir porque a reprodução demora um tempo que ele não se alimenta um tucunaré mal alimentado não reproduz. Se falta presa para ele comer, ele não vai reproduzir. Então nunca vai ter superpopulação de tucunaré. Ah, por isso que os caras ah, escolheram o tucunaré para colocar na represa. E agora daí o, a, a teoria do, 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 do pessoal que ah, o tucunaré acaba com tudo cai por terra. Porque o ciclo então. de vida dele não permite. Simplesmente não permite. Se você colocar o um tucunaré no açude e deixar só eles ali e beleza, você está alimentando. Vamos supor que você passa três anos alimentando, jogando tilápia, lambari para eles comerem. Eles, vamos supor que eles comam tudo, tudo, não sobra nada, nada. Né? Fique só tucunaré, uns 200 tucunaré. Eles vão começar a emagrecer, emagrecer e morrer. Eles não vão se comer, mesmo que consigam. Num caso extremo, talvez, mas daí já está tão extremo que aquela população vai se findar. Né? Outro, mas também tem uma outra condição, que é o quê? O tucunaré azul come tucunaré amarelo, o tucunaré amarelo come tucunaré azul. E o tucunaré pequenininho, Pode ser que é como o um irmãozinho. né? Mas é um canibalismo bem seletivo. É igual o tilápia. Tilápia ou tilapinha pequena também come a larva. Né? Come o irmãozinho, o menorzinho. né? Mas não é que seja um canibalismo igual de piranha que qualquer hora, qualquer época come. Dourado, qualquer época, qualquer hora come. Trairão, tá nem aí. O na boca comeu. Pintado. A maioria dos peixes. É carimbal a qualquer momento. Se mexeu, vai. É, o tucunaré <risos> já é mais, tem essa questão mais seletiva. E
2: por que, que aquele tucunaré do olho vermelho, como é que é o nome daquele? É o açú?
3: Tem açú, é tem várias, tem algumas por espécies. Por que, que a
2: pigmentação do olho dele é vermelho?
3: Do tucunaré é açu? É. Principalmente por causa da água. A água ácida ativa, deixa a pigmentação vermelha mais forte.
1: Tinha é então. Mas é.
3: <risos> e dos bravos. Mas é genético, tem vários peixes que é.
5: Olha o cupimzão do bicho Põe eu. aquele vídeo,
3: aquele, uma imagem legal aí, que é da coloração do cunaré, que é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta. Tucunareca é e tucunaré é a paca. É o mesmo ou é diferente? Então aqui está a explicação. Ó. Vários peixes mudam de cor de acordo com o ambiente. Vocês já repararam. O ambiente, por exemplo, a água mais barrenta, o peixe fica mais claro. A água mais clara, é o eles. De rio e o e escurece. Eu já é. visto
5: com o Cunarela, foto lá na Amazônia, que ele, ele é, é preto, cara. Preto, inteiro preto.
3: Preto, preto, tem. Então, é justamente por causa desse, dessa estrutura que se chama... É, Agregação? Não, é o... <risos> não, é... Me fugiu o nome agora mesmo, tão fácil. É, cromatóforo, desculpa. Esse é o um ah, cromatóforo.
5: Fácil. Fácil. É. Latino. É. Soleatria. Não consigo nem falar quando vai ah. ser o Depois de uma meia dúzia o latino vai falar vivo aqui. Como é, Como é que é o É,
3: Chama cromatóforo. A maioria dos peixes tem isso aí. Né? Aí, aí o que acontece? Confo... Chamo... Quando ele, quando ele es... expande, dispersa Caramba. ou agrega, ele muda a coloração. Por que que o tucunayasu muda de cor? Né? Porque o é sul, por exemplo, no grade 1 ali, que é o é paca, ele está caçando. Então ele tem um mimetismo maior com as sombras da floresta. Uhum. Né? Então ele se camufla melhor nessa coloração. Ele vai transitando. Então, assim, ó, geralmente, você pode ter ver essa foto. É o... a
5: mesma espécie.
3: É a mesma espécie. O Tukunara é paca, ele está geralmente mais magro. Por quê? Porque ou ele acabou de sair da reprodução e ele quer se alimentar para voltar a ter aquele, aquela gordura, aquela gibosidade, para poder reproduzir. Né? Ou está na época da cheia que não está reproduzindo. Está também comendo. Então, ele está paca. Ele vai transitando de paca para sul, dependendo do... Tam, além da, do ambiente, né? vai abaixando o rio, vai saindo da floresta, ele vai tomando outra cor. E também pela ação da gonadotrofina, que é os hormônios da reprodução. Então, assim, quando ele está mais pronto para reprodução, ele está colorido para atrair a fêmea. Quando ele quer se camuflar, se esconder para alimentar, ele vira paca, mas é exatamente a mesma espécie.
2: Mas quando ele sai ali
3: do 1 para o 4... Ele volta do 4 para o 1. Volta pro 1. Exatamente. Ah. Ele volta do 4 1. Exatamente. Ele volta do 4 para o 1.
5: Normalmente quanto tempo ele Mas assim, volta? ele volta... Não,
3: do 4 para o 1 não, desculpa. Ele volta daí do, do, do 4, 4 para 3, 3 para o 2, para o 1. 3 pro 1. É, depois do 1 para o 2, para o 3, para o 4.
5: E é rápida essa, essa mudança de fase?
3: Não, é muito rápido. Depende bastante. Depende da condição ambiental. Se ele tem muita comida e ele consegue... Tipo, ele reproduziu, emagreceu... Aí ele voltou, voltou a comer e rapidamente consegue ir. Outra, ele, ele chega no grade 4, vai para o grade 3 e já volta para o grade 4, por exemplo. Mas se a temporada mudou, e alagou o egapó, já não é época de reprodução, aí ele vai passar do grade 4, 3, 2 até o 1, vai ficar lá no Igapó.
2: E, e quantos anos que leva um, um tucunaré para chegar aí nos seus 4, 5 quilos? Depende
3: da espécie, mais um açúcar? É. Depende também. Mas, assim, <risos> depende... De... É um
5: começo de resposta. É, vamos lá.
3: Vamos entender. cliente eu te falei, tem muita variação de tamanho de peixe dependendo da Do genética dele. Tem muita variação. Né? Então, o peixe cresce muito de esparelho. Por isso que na reprodução artificial, tu tem que... Fez lá, deixou uns 40 dias, já vai passa uma rede e você vai tirar os maiorzinhos e deixar os pequenininhos. Não um come o outro. Entendeu? Então, você sempre tem que ir repicando. Mas vamos supor, então, que seja o peixe que cresce mais. Mais rápido. Alguns estudos mostram que o tucunaré azul de 7 quilos tem na faixa de 14 anos.
2: 14
3: anos? 14 Caramba, anos. Véio. É lento o processo, não é rápido. É igual o malo, bem lento. é Só que assim, você pode ter um tucunaré de 14 anos com 90, como você pode ter um tucunaré de 14 anos com 90 centímetros e uns 12 quilos, 10 quilos, e pode ter um tucunaré de 14 anos com 70 centímetros e 6 quilos. Na mesma idade. O crescimento de peixe não é linear. Mais uma vez, por isso que é tão importante ter cota <risos> mínima e cota máxima, para você ter esse que, que dispara reproduzindo mais vezes do que o que cresce menos. E a gente faz justamente o contrário. Sempre se faz o contrário. O Paraná está de parabéns, que é o único estado do Brasil que eu, que eu sei que tem medida máxima e mínima para roubá É o único lugar.
5: Fantástico isso.
3: Que eu sei. Assim, de informação que tem medida máxima, mínima.
2: Mas para o pescador, pescador esportivo, né? Para
5: pescador esportivo, é.
2: pro profissional, <risos> só a mínima. Não só, tem a máxima. Só a mínima. Na
4: verdade, o que tem... Putz, aí vai longe, mas é, você pescar ele de forma é, não intencional, você pode pegar ele acima da máxima, mas não pode comercializar.
2: É proibido ah, a comercialização. Pedro disse aqui, fora os microfones, é que se você não pegar ele de uma maneira... De, digamos, pra, pra camarão, é, vamos... pegou sem querer, sem querer. Daí não, não Precisa respeitar a medida máxima a busca, não Mas não pode comercializar Entende Vai fritar da na fechadaria de casa hum. Qual registro do
5: maior tucunaré Sul Tucumarém. já capturado
3: Maior? Foi o tucunaré na Colômbia Que ele tinha 95 é. cm Até a extremidade do, Da cauda E foi registrado extraoficialmente Na IGFA com 94 cm e de peso, é um peixe de 13,6 quilos.
4: Caramba!
3: Véio. E tinha Ué, 93 é centímetros. É um senhor tucunaré.
1: Eu, é um, vi, eu vi um vídeo, você deve ter visto, cara. É, possivelmente lá na Amazônia, né? Ou na Colômbia, não sei. Que Eu acho que era o guia que tava segurando um tucunaré, assim, já na água. já. Ele tava na água, assim, ele mostrou pra câmera, assim. Porra, mas um tucunaré parece que o tamanho dessa mesa aqui, bicho.
3: É, mas é que os guias têm o tamanho do caô, né? <risos> <risos> Aí o peixe fica maior que o guia, né? Um abraço pro calor, calor um abraço Boa, assistir, Ele um abraço fez assim, passou pela câmera assim. eu não te conheci,
1: ele fez assim Pra câmera assim é, e, eu, e daí o Tucunaré tava tá com a boca aberta
3: cara, é uma, de uma boca. baita né?
1: Parece que cabia a tua cabeça Na boca do, parece. do Tucunaré
3: E não, era um preto desse a, tucunaré, é, pretão. A, assim. Aqueles ali de 70 e poucos centímetros ali, Você vê que eu quase coloco a mão dentro Com alicate pra tirar, uhum. cara, cabe a mão inteira Dentro da boca do, do não, bicho tem
5: 30 centímetros de diâmetro a boca do é, bicho É,
3: tem é boca, tem, tem sucção Caralho. uma coisa que eu ia falar também do alicate cara. não sei se aqui alguém estava comentando sobre alicate de contenção e quando, quando tudo qualquer peixe que vocês pegarem com alicate de contenção evitem fazer assim, ó, e furar porque apesar de falar assim, ah não, a traíra morde todo peixe succiona, uns mais uns menos que nem o, o robalo ele é exclusivo sucção o dourado ele tem sucção e, e, e morde, a traíra tem sucção e morde Traíra, também já vi traíra pegar isca, sugar e cuspir. Já vi? Ela faz a mesma sucção. Porque ela bombeia também oxigênio quando precisa. Ela bombeia pras guerras. Dourado também, todos os peixes fazem isso. Então, assim, tem gente que já falou, ah, não, o melhor equipamento para pegar peixe grande é bicheiro. Você vem, fura aqui e puxa. Não fure, evite. Sempre evite. Quando a gente vai lá no no Rio Uruguai, que tem os dourados gigantes lá, que a gente tem uns vídeos lá, o pessoal pega o dourado com a mão abraça, o guia vai lá, se abaixa, abraça o dourado e tira. Não pega com alicate, não pega com passaguá. É o melhor jeito de pegar o peixe. Sempre pegue, tente pegar, evite pegar com, com alicate, se você puder pegar com a mão, pega com a mão, mas olhe a mão, veja se tu não tem muito protetor solar, alguma coisa na mão, evite também, né, limpe sempre sua mão, lave na água, né, para evitar protetor solar e coisa, para não encostar no peixe, que também é um pouco prejudicial, mas pegar com a mão é sempre... Sempre melhor. Eu traíra, traíra, geralmente a gente pega com a mão para soltar. Pega com a mão, se segura ela no, no corpo, né, bate com a mão ali e tchau. Precisa de alicate quase. Né? Claro, a gente pesca muito soft, tem um ao único. Facilita bastante. Né? Quem pesca com isca de garateia, usa alicate. Pra não ferir a mão. Mas se fizer alicate, evite de furar. Muita gente pega trairão, eu vejo muito assim que trairão tem uma boca cheia de dente, é bonita e tal. O pessoal sempre pega e arregaça a boca do trairão para mostrar assim, né? para tirar foto. que eu arregaça a boca do peixe. Não é legal, evite também. Né? Bo- bons bom- Boas condutas no pesque solte ajudam muito na relação do da soltura do peixe. Outra coisa, pesca esportiva. Tem estudo já de dourado, de vários peixes, que o que mais influencia para a sobrevivência ou não do peixe, além do manuseio adequado, igual eu estou comentando, é o tempo de exposição ao ar. Então, quanto mais rápido, melhor. Que no Dourado, foi feito pesquisa, Foi feito com 480 é, segundos né, até mil e poucos. Então, foi de 5 minutos até 12 minutos. De 12 minutos, a mortalidade é muito maior que de 5. Independente se pegou na guela, se pegou no olho, anzol, independente onde pegou o anzol, independente do manuseio, que o manuseio foi parecido, mas daí a gente estava avaliando se onde pega o anzol muda muito, mas não, o que mais muda em relação à sobrevivência do peixe é tempo de exposição ao ar. Então, sempre cuidar. Quanto mais rápido você manipular, melhor. Se você vai fazer uma medida, vai fazer um recorde, põe no viveiro, ou põe na água, segura o peixe na água. Menos exposição ao ar, mais chance do peixe sobreviver depois de solto.
2: Muito bom, hein? Meu Deus! Quanta
5: informação, Acho agora
3: cara. sim.
2: Agora sim? Por... 11 horas da noite? Fechou. <risos> Moçada, a gente vai fazer, então, o último sorteio. tá Que daí é os dois kits e o boné, tá bom, Arthur vai, não precisa preparar ainda não, Arthur, deixa a gente fazer, deixa o pessoal comentar, vocês tem mais cinco minutos aí enquanto a gente faz os agradecimentos.
3: Bom, se tiver uma pergunta aí no chat rapidinho, manda ele. Na ver.
2: primeira tinha, cara, bah. antes de cair, hum. Puta, na primeira tinha, mas é bom que você, vocês voltam a fazer o segundo episódio é. e o William vem junto. Vem
3: aqui e a gente vai responder todas as perguntas então, que foram feitas é.
2: no... Boa.
3: No primeiro. Vou assistir de novo, vou anotar as perguntas.
1: Partiu em parte 2.
3: Um, traremos parte dois. novamente.
2: Exatamente. A gente pode até abrir um, um, aquelas janelinhas de perguntas. Sim. Né? É interessante. Mas eu vou então começar os agradecimentos, depois passo para o Renan, depois passo para o Tchek. Tchek foi o último a chegar, vai ser o último a falar. É? <risos> é? Tem sorteio. Espera, segura um pouquinho o sorteio, Arthur. Deixa o pessoal uhum. comentar enquanto a gente faz os agradecimentos. Então aproveitem, comentem para vocês é, aumentarem a chance de sorteio. Vou agradecer primeiramente Pedro de Conto que está aqui presente novamente. Sequinel, meu querido, muito obrigado. Arthur, Arthur, alô Arthur, muito obrigado. Como sempre, um lorde. Chuck, meu querido amigo. Não vou te elogiar hoje, porque você chegou atrasado. Muito obrigado pela sua presença. <risos> França, meu querido, novamente, muitíssimo obrigado pela sua presença. É sempre um prazer inenarrável estar nesta inenarrável. mesa com vocês. Alexandre, meu muitíssimo obrigado. É evidente, hum. pelo que você transpareceu de conhecimento, hum. que a gente precisaria fazer uma live de oito horas Pro. seguidas e não falaríamos hum. tudo que pode ser dito. Como Entendi. com certeza, no caminho de casa, você vai ficar pensando, putz, mas eu podia ter falado isso, putz, esqueci, puts, esqueci é. disso, Alguma entende? Mas já te adianto, sei que o Renan já fez o convite <coughs> para o episódio número 2. Faremos. tá reforço, então já vá anotando tudo que, que você for lembrando, vai. que você não falou aqui. Faça novamente, como você mesmo disse, viajou quantos quilômetros? 620 620 quilômetros para vir conversar com três desconhecidos. Exatamente. Então, agradeço demais a tua a tua disposição de ter vindo aqui. Agradeço quem esteve conosco nessas duas lives de hoje. né? Os guerreiros que voltaram depois que aconteceu o episódio da live ter caído. Os Nossos patrocinadores. Quem gostou, eh, indica aos amigos. Temos, lembrando também os bonés PodPask e Souza Boats estão à venda. Manda mensagem para gente, para gente no privado, tá certo? Que a gente... Vai falar todas agora. É. Porra! Travou, falei muito sem puxar o ar. <risos> é. Desculpa, que é. o aqui, falta é. de ar. O valor dos bonés, R$ 80 reais cada um deles, qualquer um deles, tanto do Souza quanto do PodPask. Ok? Renan, o
1: microfone é seu. Faço das suas as minhas palavras. Muito obrigado a todos que estão aqui. <risos> <risos> Beleza? Criativo. Obrigado a todo mundo que está na sala. Alexandre, obrigado por você ter Valeu, vindo. Obrigado a você. Foi uma baita de uma aula. Espero você já no segundo episódio. Parte 3. Parte né? 3. Parte 3. Essa aqui é a parte 2. 2. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos vocês aí que estão aí. Meus seguidores, nossos amigos. É isso aí.
3: Na parte 3 o William vai vir contar mais mentira de pescaria, que ele tem mais mentira aqui, ó. Tem umas boas. Poxa, porra. Ele tem que falar da, das retequedas do Telespires, como é que era que o é um negócio de
1: fotos e tudo mais aí. Virar.
3: Chuck.
5: Nobre. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento que você Eu tem. Eu que agradeço
3: a oportunidade.
5: Foi, como eles disseram, uma, foi uma aula,
1: cara. Telecurso 2000.
5: É, e contribuiu muito para a pesca esportiva. Tem muita gente aí, assim como nós de queixo caído também, com todo o teu conhecimento. E Isso. toda a informação importante que você trouxe para a gente. Então, muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Muito
5: obrigado, Latino. Muito obrigado, França. Arthur. Meu muito obrigado. Pedro De Conto. Sequinel. Obrigado a todos vocês
2: que nos acompanharam. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Meu querido, o microfone é seu. Passe as redes sociais de vocês.
3: Nossas sim. redes sociais são todas @hkd_lures. Tanto o YouTube, quanto Instagram, quanto o Facebook, tu vai achar a gente assim. Instagram, a gente tem uma tete-a-tete ali com os nossos clientes. Né? Pode mandar direct o que precisar. Estamos à disposição. Né, com os lojistas também. Né, agradecemos demais nossos parceiros, todos os parceiros que são as lojas. Hoje hoje a gente tem é, a gente só vende para loja loja. Né, muita gente já veio pedir para vender particular. A gente não vende porque a gente confia em nossos parceiros que são os lojistas. E a gente acha que fomentar o comércio local é muito importante. Né, a gente tem... Eu sempre tô, vejo economia, mundo globalizado e tal você vê que a tendência é você exterminar o pequeno, todas em todos os segmentos. Seja supermercado, aquele mercadinho da esquina não existe mais, é um mercado grande, que agora é um mercado maior, que agora é um atacadão, sempre crescendo e crescendo. E nós queremos fazer o contrário, porque eu acho que a pesca esportiva é feita de amigos e é feita de pessoas que olham olho no olho. Então, nós só vendemos para lojas porque nós queremos fomentar as lojas. né Não que não possa vender online, tem gente que não tem acesso tem gente que não tem a loja na cidade minha cidade não tem loja de pesca, por exemplo mas as cidades que tem a gente quer fomentar porque a gente acha que a pesca é muito mais do que simplesmente um hobby mas é muito a ver com amizade eu Sempre me fala o seguinte o que mais mata hoje no mundo por exemplo, fome ou estresse, estresse mata do coração ou de outros problemas e a pesca te cura do estresse né? então assim eu sempre falo às vezes, tu não vai morrer de fome. Então, não mata o peixe. Preserve o peixe para você ir pescar, porque o estresse vai ter matado o coração. E é na pescaria que a gente alivia todo o estresse. Acho que o Levi falou assim, só quem pesca sabe. Porque tem gente que olha assim, os caras... você acorda cinco horas da manhã, para ir num lugar cheio de mosquito, né? para remar pescar de caiaque. Às vezes, vai remar. Né? Vai pegar o barco. Às vezes, o barco dá problema. Você vai navegar com onda, vai ficar batendo lá. Para que os caras são loucos? Não, a gente é louco por pesca, e a gente ama isso. Então assim, só quem pesca entende isso aí. O Levi falou isso muito bem. Né? mandar um abraço para ele. Gostei muito da live dele também. E ele falou exatamente isso aí, né? Então vamos preservar a loja, vamos preservar a amizade e preservar esse nosso tão querido esporte. Estamos na batalha aí para conseguir preservar mais, né? E dar esse acesso a mais pessoas para que a pesca esportiva não fique uma coisa tão cara. Né? Porque geralmente uma pescaria boa hoje tá cara, né? Mas aqui na região do Curitiba tem, tem no litoral? Tem. O litoral podia ser muito melhor. nosso litoral podia ser muito melhor. Tem potencial. Né? Ali, no lago de Itaipu, é 600 quilômetros, é. Mas não é tão longe assim quanto você ir em um lugar muito bom que é lá no Mato Grosso a 3 mil e poucos quilômetros de Curitiba. Podia ser ter quantidade de é igual? Podia. O que, que falta? Preservação. O, o Brasil só não chega nos Estados Unidos por falta de preservação na maioria dos casos. Né? Senão a gente podia ter um mercado muito maior. Né? Com o um mercado maior a gente sempre pode fazer coisas muito melhores. Quanto mais peixe, maior o mercado. Quanto maior o mercado, mais nós do HKD, vocês do Pesca, The conto todos vão crescer juntos com o um mercado maior. E livra mais gente do estresse. Porque eu vejo que a pesca esportiva já salvou muitos amigos meus. Eu teve até amigo que falou assim, cara, antes de conhecer a pesca, eu tirava meu estresse com droga, eu tirava meu estresse com... Coisas que não eram legais, né? Já pensei até em suicídio e hoje me inseri na pesca esportiva, tem um hobby. Quando eu tô muito estressado, eu vou e me livro daquilo lá, não uso mais outras coisas. Né? Nós temos parceiros assim a gente vê que a pesca é muito importante. Às vezes o pessoal vê às vezes, o pessoal é esportivo como um bando de playboy que tem barcão, que, que se acha, e, cara, não é bem assim. Quem conhece a fundo sabe que é bem diferente. Então, a gente tem exemplos de pessoas que realmente saíram de, de caminho de drogas, saíram de depressão pela pesca esportiva. E é isso que a gente quer trazer mais acesso. Por isso que a gente luta tanto pela preservação. Né? Às vezes o cara fala, nossa, o cara quer vender isca. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, está dado o recado. Ah, né? Agradeço a minha família e todo mundo que assistiu até o final, vocês estão assistindo. Né? Pela paciência, por ter vindo junto comigo aqui dar uma... Uma passeada, o meu irmão William, que está aqui nesse projeto da HKD, sem ele a gente não estaria aqui, vai vir aqui contar mais mentira com a gente, a todos vocês que estão aqui, é o deconto que me aguentou o dia inteiro e me carregou pelos <risos> pelos lugares, foi muito muito top esse tour que a gente fez pro Curitiba, conheci pessoas, outras pessoas do ramo da pesca sensacionais, fiquei animado com a questão até política de pessoal ter vontade de fazer isso acontecer, isso que eu falei agora acontecer, e é só isso, só agradecer e obrigado a todos que ficaram até o final. E vocês merecem os brindes e na próxima a gente volta com mais brinde aí com o William junto, beleza? Por... Show de bola. Valeu.
2: Show,
1: show.
3: É...
2: Chuck. Normalmente. Ah, desculpa. Ah, manda ver o sorteio. O oh, sorteio. Carrega os comentários lá para um o sorteio. Boa, é verdade desculpa. tem mais
1: um, né? Você, você conhece a, aquela nova espécie de tucunaré? Cicla O Arthur. não Não. não? <risos>
2: Ah, esqueci do sorteio, moçada É que eu queria, na verdade Eu vou ganhar a última, quer ver? <risos> <risos> Vamos ver Chuck
3: J.F. JF, JF vem pro pai Vem pro pai <risos> Foi, pro, Foi pai. pro pai, parabéns Vem pro Fute, vem <risos>
2: Como é que eu vou notar aqui se você tirou dali?
1: J.F. Fish.
5: J.F.
1: Fish. Parabéns Ô, JF, no, quando você for mandar mensagem, dá o teu nome lá, tá?
2: É, tem muita gente que, que participa do chat como JF Fishing, daí o cara manda mensagem, ah, é o João Fernandes que ganhou. Cara, daí você lembra que, né, o João Fernandes, tô chutando, é o JF Fishing, Senão, complica a nossa vida. Ok? Tchackzinho, encerra para nós? Agora Tradicionalmente, nós encerramos os programas comigo
5: falando, o nosso slogan, uhum. que é, né, pode pesca, a melhor história de pescador que você vai ouvir. Mas hoje, né, até, não sei se todos sabem, mas sábado foi aniversário nosso irmão latino. Ah, é mesmo. É, então nós vamos encerrar de uma forma especial, <risos> até, de certa forma, a bela homenagem que foi, feito, foi feita para você. Arthur, põe na tela.
2: Ah, vão me fazer chorar, tanto de sacanagem.
1: Tem essa, hein? Ah, isso do que nunca, né, bicho? O
4: problema não é o delay, cara. O problema é que são muitas coisas ao mesmo tempo. O
1: delay é o redor. Cadê o som? Tá
3: lá embaixo, lá embaixo, lá. Tá desativado. Aí, ó. Agora vai. Tem que arrastar a bolinha. Ele, é mesmo. Ele não tá vendo. É. É, aqui tá não tá
1: no Do, zero lá no, Não, lá Lá embaixo, não aqui, ó. Não assim mesmo.
3: Aí. Aí é. deu. Ah, não, não tá saindo né? ódio
2: Não, Mas o pessoal escutou. O pessoal escutou. Não, acho que
1: estralou no ouvido
4: da galera lá, <risos> Então é assim, latino.
2: Eu consegui ler os lábios dela. Você conseguiu ler? Consegui. Você viu o que ela estava falando? Pode pescar é a melhor história de pescador <risos> que você vai ouvir. Ah, <risos> ah, e é obrigado. isso aí,
4: galera. Até a próxima.
2: Valeu. Valeu. Valeu show. Ah. Ter, a
0: melhor...
2: Só faltou o dedinho dela. Quem gravou Pode esse vídeo? A Nadi?
0: A